0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum PS4 Magazin Podcast Nummer 83. Wir sind zurück, wir feiern heute große Sachen und zwar werden wir nämlich vier Jahre alt. Das Niveau versuchen wir zu halten, ich weiß nicht ob wir das schaffen, mit dabei natürlich Peter. Ich gebe mein Bestes. Ja, genau. Me Be Mestes, hast du gesagt? Bestes. Nee, nee. Mestes kam an. Stets bemüht. Stets bemüht. Das ist eine 5-. Und natürlich äh, Martin Junior. Hier, um das Niveau zu senken. Also unter vier Jahre. Wow. Ja. Das, das, <lacht> das muss man erstmal hinkriegen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin echt extrem überrascht, dass wir vier Jahre äh, das geschafft haben. Äh, die einzige wirklich große Konstante ist wirklich, äh, dass wir in MP3 aufnehmen. Ähm, <lacht> ansonsten... Das müsste mal erwähnt werden. Obwohl nicht aufnehmen, sondern äh, rausgeben. So, dass, also die Ausgangsdatei, Output sozusagen, das, was hier rauskommt. Wir nehmen noch auf Floppy auf. Ja. Jan muss ah. halt 300 Mal wechseln. <lacht> die Minute. <lacht>
1: Du weißt ja, Jan, das ist immer das Wichtige. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Eben. Der, Meistens der, der, das ist
0: scheiße, aber wichtig ist, was hinten rauskommt. Das stimmt. Ähm, apropos, äh, wenn, wenn ich halt erzähle, na, das, das habe ich erst wieder, wann, wann war das? Vor ein paar Tagen. Äh, ich ich habe meiner Freundin was erzählt und auf einmal fängt sie an, sich an äh, meine Schulter zu legen, macht die Augen zu und ich so, ich erzähle dir doch gerade was. Ja, du hast doch so eine, du hast so eine schöne Stimme und erzählst, wie als ob du Märchen erzählst und äh, dabei ist sie dann eingeschlafen. Das war aber auch nur durch die Blume gesprochen, sie wollte dir einfach nur sagen, du bist langweilig. Ja, aber das macht sie äh, öfters und ich ja, äh, und ich check's halt bis jetzt immer noch nicht, genau. <lacht> jo, das ist absolut. Ähm, und Peter, für dich vielleicht noch ähm, ich bin ja momentan, das, das können wir ja jetzt noch sagen, das ist ja der Invaliden-Cast. Ne? Also wir be beide sind vollkommen auf, ähm, na, auf Tabletten und Martin Junior eh auf Drogen und dann ähm, können wir eigentlich auch schon fast loslegen. Können wir tun. Genau, weil bei mir wissen es die meisten Zuhörer ja, dass ich ja operiert worden bin, deswegen an der Hand, äh, deswegen... War Jetzt auch eine kleinere Pause, die wir zum Glück mit dem die Meta Games Podcast Folge ähm, na, noch so ein bisschen überbrücken konnten. Aber ähm, du wurdest auch operiert und hingst hier so ein bisschen rum. Ja, ich hoffe, dir geht es aber
2: ganz gut. Ja, doch, soweit alles in Ordnung. Also, das ist auch schon meine, meine zweite Invaliden-Podcast-Teilnahme. Ja, das stimmt. Aber ich darf auch jetzt wie beim letzten Mal nicht so laut lachen, weil
0: sonst äh, platzt hier irgendwas. Da bist, du hier an der <lacht> da, da bist du hier an der richtigen Stelle, weil hier ist das Lachen nämlich verboten und es kommt sowieso keine gute Stimmung auf, vor allen Dingen, wenn ich rede. Und der große Anteil des Redebedarfs ist heute sowieso bei mir, weil ich bin derjenige, der, wie wir festgestellt haben, mal wieder am meisten gezockt hat. Fuck ey, das gibt's gar nicht. Und vor allen Dingen, äh, ich bin so froh, dass die äh, OP äh, gut geglückt hat und dieses Mal, obwohl ich halt jede Menge Schmerzen immer noch habe, ähm, kann ich tatsächlich mit einigen Pausen äh, wesentlich schneller äh, zocken. Und das wird man auch später dann merken. Beziehungsweise vielleicht auch gleich bald. Sofort. Weiß ich nicht. Außer Martin Junior möchte noch was sagen.
1: Ja, das kommt jetzt ganz drauf an, wie lange du hier noch rumschwadronierst.
0: Ne? Okay, dann machen wir doch einfach direkt los mit Firewatch, oder? Also. Alles dann, klar. dann. Da bin
1: äh, ich jetzt auch wirklich gespannt drauf, weil ich echt extrem hart überlegt habe, es mir zu holen, aber irgendwie dann doch ein bisschen verschreckt wurde von vielen Stimmen, die ich gehört habe. Äh,
2: kurz vorab, 20 Euro kostet das Ding, ne? Ja, das kostet 20 Euro, genau. Ja, ich war auch kurz davor, aber ähm, erzähl mal ein bisschen, Jan.
0: Genau, also, Firewatch. Ähm, ich wusste von dem Spiel nichts, außer, dass es eine hübsche Grafik hat und das hat es auch definitiv beibehalten. Also, ähm, es, man kommt aber in diesem Spiel doch etwas anders rein, als man gedacht hat. Und zwar wird die, er die Vorgeschichte in wenigen, aber eindrucksvollen äh, Satzbausteinen ähm, zusammen erzählt und auch so ein bisschen nach dem Motto 50-50. Du kannst auswählen, wie sich das, ähm, wie du, also du kannst dich zwar entscheiden, aber nur wirklich 50-50. Ich habe auch mal dann geguckt, bei einem zweiten Durchspielen, ob sich da großartig was verändert hat und es hat sich nicht viel, außer die ähm, die Dialogsequenzen sind ein bisschen anders. Aber äh, die Grundstory ist dieselbe und das wirkt sich nur auf Nuancen aus, wie der Peter sagen würde. Ähm, okay. Ähm, trotzdem hat es innerhalb von zehn Minuten in reiner Textform untermalt mit ein paar kurzen äh, Momenten, die man am Anfang noch nicht ganz versteht, warum man das spielt, ähm, hat es doch sehr, sehr schnell eindrucksvoll eine Stimmung aufgebaut, die am Anfang spannend, äh, wie, so so ähm, freudig erwartend, was kommt da jetzt eigentlich und dann aber so richtig dir äh, als ob man den Peter zum Lachen gebracht hätte. Ähm, nämlich jetzt in dem Fall halt ähm, ja, ähm, sehr, sehr tiefsinnige und tiefgründige ähm, Stimmung, so ähm, Richtung halt negativ, schon fast. Und das Ganze wurde halt wie gesagt innerhalb von 10 Minuten von hoch zu tief aufgebaut und das fand ich ziemlich heftig und gut. Das ist sozusagen der Einstieg, dann bist du in dieser Welt, in diesem Wald, du kommst als, ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, Firewatch, also als nicht Feuerwehrmann, sondern einfach nur jemand, der dort ähm, in einem Nationalpark aufpasst, dass Park, dort Parkrecher kein, quasi. Äh, ja so ein Park Ranger, aber eher wirklich nur dafür aufpasst, äh, ein bisschen nach dem Rechten zu sehen, aber vor allen Dingen um, dass kein Feuer aus äh, ähm, ausbricht, weil das ja so häufig passiert in äh, größeren Nationalparks, wenn gerade so diese Trockenzeit passiert, das kennt man ja öfters mal in Amerika, äh, dass da wirklich was passiert oder auch in Australien. Da kann ja manchmal nur so ein kleiner Funke dann auf einmal äh, riesengroße Waldbrände da ausrichten. Kommt der
2: Leonard vorbei und schnippst eine Kippe da rein. Zum Beispiel.
0: Aber da sage äh, ich dir jetzt mal so, ne? der Leonard hat ja extra wegen mir damals, als wir nach äh, L.A. zur E3 gefahren sind, für mich aufgehört zu rauchen. Ja, und dafür auch Chapeau. Ja, und er hat es auch geschafft bisher. Er macht es immer noch weiter, nur für mich. <lacht> ja, davon gehen wir aus. <lacht> genau. Gut, äh, zurück zu Firewatch. Ähm, man wird in diese Welt reingeworfen, ähm, man weiß gar nicht so genau, was man da macht und warum. Ähm, Stück für Stück wird es einem erklärt, äh, indem man selbst quasi mit, äh, das Entschuldigung, muss ich noch sagen, das spielt in... Oh, Ende der 80er Jahre, das heißt es gibt nur ein Walkie Talkie es gibt kein Handys, es gibt keine sonst irgendwelche Kommunikation kein, man kann nicht irgendwie Snapchatten oder Skypen zum nächsten Typen, sondern äh, mit seinem Vorgesetzten redet man nur über ein Walkie Talkie und äh, dementsprechend sieht man die Vorgesetzte, das ist eine Frau nicht, sondern redet nur und man hat so eine äh, leichte, kleine Dialogoption immer mal wieder, die man antworten kann oder auch nicht, wie man es ja von Telltale Spielen gewohnt ist Mhm. Ähm, auch teilweise auf Zeit, teilweise nicht und ähm, es geht eigentlich erst sehr, sehr bedachtlos, indem man dann am nächsten Morgen feststellt, okay, man ist hier ganz alleine, man hat anderthalb Tage dafür gebraucht, um an diese Stelle, an dieses Camp sozusagen, wo man ist, dieser Wachposten, Lookout, da kommen, ist ganz abgeschnitten und auf einmal sieht man ein Feuerwerk und muss dem auf den Grund fühlen, auf den Zahn fühlen und so ein bisschen halt, ja, seinen Job nachgehen. Und Stück für Stück Erfährt man dann Sachen und äh, kriegt man auch diese Welt äh, beigebracht? Und ähm, was ich da noch äh, zu sagen wollte, ist vor allen Dingen in dieser Open World. Äh, wie gesagt, erstens, sie sieht wunderbar aus, finde ich. Das ist so ein äh, eher so ein unrealistischer Stil, aber trotzdem wunderschön.
1: Ja, das ich, ich, sieht eigentlich recht geil aus. Von dem, genau, Fall. ich, ich wollte gerade euch
0: fragen, das, was ihr gesehen habt, genau, ja,
1: das sieht richtig schön aus
0: wenn man da durch die Wälder geht und, und das
2: sieht wirklich echt, echt toll aus auf, auf vielen Screenshots ja auch schon gesehen. Dann genau. noch eine kurze Frage, gibt es eigentlich einen ähm, aktiven tag nachtwechsel weil es gab ja eine offene Screenshots nee. zu sehen, es ist mal so ein Sonnenuntergang und dann ist man irgendwie eher so Tag, wenn man so durch so einen Birkenwald geht oder so, aber das gibt es nicht.
0: Es gibt keinen aktiven tag und Nachtwechsel, sondern ähm, die Geschichte wird wirklich äh, mit Tag 1, Tag 2 und so weiter okay. wird erzählt und je nachdem, was gerade die Geschichte dir vorgibt, ist es entweder Tag mhm. oder Nacht und da wird es geladen. Also es wird jetzt nicht irgendwie, dass du auf einmal ähm, die ganze Nacht durchläufst und am nächsten Morgen, äh, also das sozusagen wirklich, das, was du sagst, dieser aktive Tag- und Nachtwechsel ist nicht vorhanden, sondern es wird jeweils das Setting geladen. Und ähm, da wollte ich jetzt gerade wo wollte ich denn hin, genau und zwar in dieser Welt sich zurechtzufinden gab es schon einige Stimmen, die ich gehört habe dass man doch schneller, äh, auch von unserem äh, Datenbankler und ab und zu mal auch hier vorbeischauer Kamil der hatte gesagt, ja äh, irgendwie wusste ich manchmal nicht genau, wo ich eigentlich hin sollte, das war ein bisschen verwirrend und ja die Map, die Karte ist wirklich äh, spartanisch, das heißt äh, du hast die du hältst die dir vors Gesicht du musst auch ein bisschen reinzoomen und äh, du hast nebendran einen Kompass. Und mit diesem musst du dich irgendwie zurechtfinden. Und das ist halt wirklich so, als ob du so ein bisschen ja das erste Mal, äh, bist du ja quasi auch, du bist das erste Mal dort und weißt nicht genau, wohin. Und bist so ein bisschen verloren. Und du musst dich halt zurechtfinden. Finde ich persönlich ah. aber nicht schlecht. Genau, fand ich am Anfang vollkommen für den Arsch, <lacht> äh, ähm, nur um mal das zu sagen, was du äh, gut, aber das stimmt schon, ähm, nach, so, nach dem ersten Mal, wenn ich gerafft habe, okay, ich muss jetzt da und da hin, äh, hat das funktioniert und dann, okay, jetzt muss ich da runter, dann gibt es immer mal wieder so kleine ähm, äh, Checkpoints, an denen ich Sachen mir ähm, aufnehmen kann und da kann man auch seine Karte updaten. Okay. Dann nimmt er wirklich tatsächlich so einen kleinen Stift und kritzelt kurz was hin und dann hast du dann das alles äh, wieder auf der Karte neu abgedatet, äh, äh, wenn du einen Zaun entdeckst oder wenn du irgendein Lager entdeckst oder sonst irgendwie was.
1: Ja, das ist aber echt cool. So was vermisse ich bei neueren Spielen eigentlich des Öfteren. Ich habe das damals zum Beispiel bei Silent Hill war es auch immer so. Mhm. Der hat immer eine Karte gehabt und wenn du zum Beispiel in irgendwelche Räume gekommen bist, wo noch irgendwas war, da hat er sich irgendwas reingemalt. Oder wenn da eine Tür war, die er nicht, hat er, hat er sie durchgestrichen, wo er nicht durchkam
0: oder so. Ja, genau. Finde ich ja. eigentlich cool. Das ist das ist so ähnlich da auch gemacht. Ähm, und zusätzlich gibt es dann halt Wanderpfade. Trotzdem kannst du auch so ein bisschen durch den Wald laufen. Und wie gesagt, am Anfang ist es sehr, sehr verwirrend. Nur ich muss sagen, ähm, das Spiel geht nicht ganz so lang. Es mhm. sind ungefähr dreieinhalb bis vier Stunden ungefähr die ich gebraucht habe ich äh, habe das in einer Nacht durchgespielt ich habe um halb eins angefangen <lacht> nachts und war dann morgens um ich glaube wirklich so um halb fünf oder sowas war ich fertig ähm, und das an einem Stück zu spielen, hat mir in dem Sinne auch vor allen Dingen den Vorteil verschafft, dass ich nach spätestens nach einer, in der ersten Stunde habe ich dann auf einmal gemerkt, okay, also da oben ist das, hier ist der Weg, den Weg bin ich schon mal lang gegangen, da geht es nach links zu meinem Lookout, also ich habe die Gegend, habe ich dann irgendwann gekannt, obwohl es eine große Fläche ist für dieses Spiel, finde ich, und das ist auch viel laufen, aber es ist immer was zu entdecken und du kann, du verlierst dich in dieser Welt im positiven Sinne, aber. Mhm. Also, das, das hat mir echt Spaß gemacht. Die Story dahinter ähm, hat auch einen gewissen Gruselfaktor gehabt. Ich wollte gerade sagen, die driftet auch ein bisschen ins Düstere, aber habe ich genau, schon darin gehört. Äh, das, das hat man ja in dem Trailer schon gesehen, dass auf einmal die äh, Vorgesetzte über Walkie Talkie fragt: Ja, äh, warum machst du denn nicht das Lichtern oder sowas? Und dann sagst du: ähm, Ich bin aber gerade unterwegs. Und, dann, ja, und wer ist dann in deinem äh, Lookout gerade? Ich weiß nie, was was ist denn dieser... Wie sagt man denn auf Deutsch? Äh, ja, zu aus, diesem Ausguck. Ausguck, genau. Stimmt, ja. Äh, äh, in deinem Ausguck. Äh, und, und dann läuft dir halt schon, weil es auch gerade dann mitten in der Nacht ist, läuft dir da schon so ein bisschen der Schauer den Rücken runter. ja ähm, Das spielt ein bisschen damit. Es gibt wenige Jumpscares. Also ich glaube, ein oder zwei nur, die aber wirklich... Äh, vielleicht noch nicht mal gewollt Jumpscares waren. Ähm, es, es spielt einfach mit der Stimmung, die, wie gesagt, am Anfang so ein bisschen atmosphärisch rätselhaft ist. Du weißt gar nicht, was du machen musst. Dann, okay, dann gehst du halt deinem normalen Job nach und dann fängst du halt an, ein Geheimnis aufzulüften. Und irgendwann fängst du auch an, so ein bisschen deine Vorgesetzten zu hinterfragen. Aber mehr möchte ich dann auch nicht noch ähm, erzählen. Ähm, Richtung Ende, das sollte man vielleicht auch noch wissen, weil es halt nur ein kurzes äh, Spiel hat ähm, oder Spiel ist. Ähm, ich finde das Ende relativ ernüchternd. Es war in Ordnung, aber ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Sagen wir es mal so. Das, was es vorher aufgegeben hatte. Ja, ich sag mal, wie
1: gesagt, von dem, was ich von vornherein gesehen habe, wie du schon sagst, dieses tolle Artwork und alles und auch die Idee, die dahinter steckt, das hätte mich wirklich dazu bewegt, das zu kaufen. Ja, aber ich habe mich halt am Anfang ein bisschen zurückgehalten, weil ich momentan nicht unbedingt so mega viel Zeit habe. Mhm. Und jetzt, umso mehr ich eigentlich drüber lese, umso mehr zweifle ich, ob ich es mir wirklich kaufen soll. Gerade weil es halt wirklich, also viele schon auch gesagt, du hast jetzt dreieinhalb, vier Stunden, viele auch gesagt, sie waren in zweieinhalb, drei Stunden schon durch. Das sind es sind dann ist, schon
2: exklusive 20 Euro. Ne?
1: Das, das ist immer die Frage. Also, ich habe auch schon extrem viele Foren und so ein bisschen durchgelesen. Es wird echt hart diskutiert, wie viel Spielzeit für wie viel Euro eigentlich es wert sind. Ne? Es ist schon krass. <lacht> ja. und vor allem, es hat halt auch eigentlich, wie du schon gesagt hast, du hast, wenn überhaupt, eine 50-50-Entscheidung und die macht eigentlich nicht viel. Quasi, du hast auch keinen allzu großen Wiederspielwert. Oh, das ist schon... Also ich werde es mir bestimmt mal holen, wenn es in meinem Angebot
0: oder irgendwie ist. Aber ich glaube, für 20 Euro, das ist es mir nicht wert. Also das stimmt. Die Punkte, die du alle gerade angesprochen hast, sind... Also die sehe ich definitiv. Bei mir war es einfach, ich habe die... Ja, sagen wir mal so, hier Podcast Money, ne scheißegal. Ja, nee, ist <lacht> nein, 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 da, da, deswegen nicht, sondern es geht einfach wirklich darum, die vier Stunden, die waren vollkommen investiert, die waren in Ordnung. Ähm, für mich war es vollkommen okay, diese 20 Euro auszugeben, um in dieser Welt sein, anwesend sein zu dürfen. Das hat Spaß gemacht. Der Widerspielwert tatsächlich ist sehr, sehr gering, außer, dass du vielleicht nochmal zurück in diese Welt gehen möchtest. Und einfach, es gibt, obwohl ich, wie gesagt, es waren, waren sogar viereinhalb Stunden von halb eins, ich glaube bis ja halb fünf auf jeden Fall, halb fünf mindestens. Und ähm, in dieser Zeit habe ich noch nicht alles von dieser Welt gesehen. Also man kann auf jeden Fall noch einiges erforschen, was aber das Spiel gar nicht verlangt. Weil du kannst da auch durchrushen im Grunde. Also du kannst es vielleicht sogar in zwei Stunden schaffen, weil du einfach nur die Vorgaben, die du, du weißt auch ungefähr, wo es schon ist und so weiter ja. oder du bist einfach begabter und kannst von A nach B besser dich koordinieren. Und dann bist du halt auch schneller durch. Was ich halt aber auch gemacht habe, ich habe mal kurze Zeit auch, ich bin an den See gekommen, habe mir den See angeschaut, dann war ich bei einem Wasserfall, dann habe ich eine alte Hütte entdeckt und das das Ganze oder einen anderen Ausguck äh, gefunden und habe dann die ganzen Checkpoints mir angeschaut. Und ja, das, das muss man nicht machen, aber ich fand, es hat zu dieser Stimmung beigetragen, einfach.
1: Ja, wie gesagt, also ich will da auch. Äh Definitiv nicht dran rütteln. Es gibt, es gibt auch viele Leute, die sagen, die 20 Euro sind da durchaus äh, gut investiert. Es ist trotzdem, für mich ist es, ich weiß nicht, es, es ist schon irgendwie eine Blockade.
0: Wirklich ich, sind es, was wäre denn dein Preis gewesen? 10 oder 15? Oder?
1: Also, ich sag mal, bei 15 Euro hätte ich wahrscheinlich sofort, wie es im Store gewesen das hätte ich zugeschlagen. Aber bei okay, 20 okay. Euro habe ich dann erstmal kurz überlegt und habe mich dann erst mal geguckt und dann halt, wie gesagt, viel darüber. Halt nicht vom Inhalt gelesen, sondern wirklich von der Spielzeit und ja, halt so ein bisschen, dass es auch ein bisschen ins äh, Düstere abdriftet. Aber so vom, vom allgemeinen Inhaltlichen, also nichts Spoilermäßiges, sondern wirklich nur das und dass es eben auch keinen größeren Wiederspielwert einem bietet. Mhm. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, es war auch zu Firewatch, wo jemand, glaube ich, per Steam sogar dann irgendwas reingeschrieben hat und die Entwickler relativ. Äh, Böse drauf reagiert haben.
3: Mhm.
0: Also, ich denke, also, was das heißt nicht, nicht also ich empfand es nicht als böse, sondern also ich als offizieller Firewatch-Beauftragter und Repräsentant ja. äh, hätte ganz kurz bevor du Steam erwähnst, das, das hätte ich nämlich auch noch erwähnt, aber okay. ähm, du hast es gesagt, für 15 wäre es okay, für 20 nicht. 5 Euro. Wegen wirklich 5 Euro, überleg mal, was du für 5 Euro, was du, was du schon in deinem Leben für Scheiße ausgegeben hast. Und da wäre das wirklich für 5 Euro mehr ein Spiel, was wirklich gut ist. Ja. Also, weil 5 wie schnell sind 5 Euro weg?
1: Das ist mir schon klar. Es ist nur, wie gesagt, man muss ja, also, geht ja, glaube ich, jedem so. Man guckt immer mal ein bisschen aufs Geld. Ne? Ich meine, wenn man dann halt sowas liest, wie gesagt, 15 Euro wären der Punkt gewesen, wo ich es, wenn ich nichts darüber gewusst hätte, mhm. dass ich im Store sofort gekauft hätte, wie es drin war. Jetzt, wo ich darüber gelesen habe, wären auch die 15 Euro für mich zu viel.
0: Okay. Hm, also nee. jetzt, jetzt würde nee. ich
1: so 10 Euro ansetzen.
0: jetzt kommen wir zu dem Steam-Punkt, ähm, da hat tatsächlich einer ähm, sich beschwert, weil es, es gibt auch irgendwie bei Steam die Möglichkeit na, äh, innerhalb von zwei Stunden sein Spiel äh, wieder zurückzugeben. Er hat es nach drei Stunden durchgehabt und hat dann halt die Entwickler gefragt oder angeschrieben mit der Info, äh, mit dem, äh, ja das ist mir zu wenig gewesen und er möchte gern sein Geld zurück. Und dann kam tatsächlich ein Text, ich habe nur sozusagen ähm, den Inhalt wieder äh, wieder gespiegelt bekommen und äh, weiß den Inhalt ungefähr, aber nicht äh, in welchem Ton. Also wenn das wirklich äh, böse war... Äh, ja, was
1: heißt böse? Es klang halt irgendwie so ein bisschen sehr beleidigt. Ich meine... Ja, genau. Also ich, ich kann auch denjenigen nicht verstehen, wenn ich das gekauft habe. Dann habe ich es gekauft. Fertig.
0: Naja, man kann es ja mal probieren, ne?
1: Ja, aber das das finde ich eigentlich ein wenig dreist. Also wenn, dann gucke ich doch, dass ich mich vorher informiere oder was auch immer. Mhm. Ich gesagt, so wie ich, dann dann halte ich mich halt mal kurz zurück und denke mir so, naja, mal gucken, was es wird. Ich lese mir vielleicht erstmal ein, zwei Zeilen dazu durch und dann kaufe ich es. Wenn ich das Ding gekauft habe, habe ich es gekauft und fertig. Richtig. Also da kann ich den Entwickler auch verstehen, diesen, diesen hier, es wieder zurückgeben wollen. Anspruch finde ich ein bisschen dämlich.
0: Genau. Und da kam nämlich auch die mit der Begründung: Wir haben seit zwei Jahren haben wir gespielt, äh, haben wir gespielt und dann haben wir eine Woche lang das Spiel gemacht. Nein, wir haben zwei Jahre lang äh, an dem ähm, an dem Spiel entwickelt, Tag und Nacht gefühlt und ähm, auf engstem Raum teilweise sogar übernachtet im Büro und unser Herzblut halt rein und PR-Gelaber oder halt wirklich ernst. Ich weiß es nicht genau. Das ist ein Indie-Studio, ich traue es denn schon zu, dass es ernst war. Ich glaube es nämlich auch. Ja, und, ähm, und dass das halt dann, diese, die, die haben kalkuliert und haben gesagt, ja, wenn, wie viel müssen wir verkaufen bei 10 Euro, bei 15 Euro und die haben halt gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir so und so viel verkaufen, ist bei diesem Wert am höchsten, die haben es halt durchgerechnet und ja. Das So sind sie halt auf den Preis gekommen. Aber generell ist in letzter Zeit ja äh, sind digitale Titel to ein bisschen teurer geworden. Oder das wollte
3: ich
1: eben auch noch dazu sagen. So ging es mir zum Beispiel auch bei The Witness. Genau, The Witness mit 37 mich, Euro. The
0: Witness hätte mich auch interessiert, aber nicht für 37 Euro, muss ich ganz M ehrlich sagen. Das stimmt. Ich, ich habe es gekauft, weil Martin Alt im vorletzten Podcast so drüber geschwärmt hat, Genau, um es kurz zu machen, um äh, auch da meine äh, Anekdote oder meine, mein Fazit zu nehmen, genau wie ich es im, im vorletzten Podcast erwähnt hatte, ja, ich habe 20 Rätsel gemacht, da bin ich hängen geblieben und habe dann erstmal keine Lust mehr gehabt, <lacht> <lacht> weil ich wusste, dass so Rätseldinger, ja, sie sind in Ordnung und ja, das, die, die Welt war auch schön, aber... Ähm, ich, ich muss mal gucken. Ich habe aber keinen Bock, irgendwie ständig mit dem äh, na, mit irgendeiner Hilfe da, mich da durchzufremeln, weil das ist ja eigentlich nicht ja, der Sinn das von solchen natürlich. Rätseln.
1: Nee, aber das ist allgemein gerade diese, diese ganzen digitalen Titel, die werden irgendwie weiß nicht.
0: Sind teurer, die, die, aber sind sie dann. An. Sind sie vielleicht aber auch dementsprechend hochwertiger? Das ist eine gute Frage. Also ich finde nämlich schon, alleine, wenn du vergleichst, was am Anfang im PSN war, für. Also wir, wir reden jetzt nicht von nochmal Box-Versionen und Retail-Versionen, die noch zusätzlich rauskommen, sondern wirklich yeah. nur reines Digitales. Ja. Yeah. Und da finde ich, dass die Qualität höher geworden ist, der Anspruch auch einfach ans PSN. Was meinst du, Peter? Findest du so?
2: Ja, ich, ich tu mir aktuell da schwer mit ein bisschen, weil du das so sehr aufs PSN oder so beziehst.
0: Ja, okay, auf was also dann ich, beziehen?
2: Nee, also ich, ich finde jetzt nicht, also ich finde, es ist zum Teil auch eine große subjektive Sache, die mit da reinspielt. Aber ähm, dass man jetzt sagt, dass früher Online-Spiele oder Download-Spiele schlechter waren als heute, finde ich jetzt nicht so. Die Zeit ändert sich halt auch.
0: Nicht schlechter, sondern einfach nur, ähm, die waren kleiner, oder meistens waren so Download-Spiele entweder Sides-Scroller von links nach rechts, oder es waren ähm, dann irgendwelche ja, Adventures äh, Mechanarium zum Beispiel fällt mir da ein und so weiter, das sind alles so, so
3: Sachen
2: ja, ja, ich weiß worauf du hinaus willst um, ja. ja, schon, die Entwicklung ist auf jeden Fall zu sehen, aber es ist halt einfach wie, wie lange ist das her, zwei Jahre sagen wir mal, das sind halt Je, zwei, zwei ja. Jahre in, in der Branche, sind irgendwie 20 Jahre in einer anderen Branche das da, da stimmt. tut sich ja so viel und gerade wenn man merkt, oh, wir haben Feedback von Leuten, die, die downloaden das Zeug, die, die müssen sich dann unbedingt mehr ihre Box-Version kaufen, dann investieren wir auch jetzt mal ein bisschen mehr da rein und Manpower und, und, und Geld und was weiß ich.
0: Aber ähm, muss da nicht auch mehr Geld dann hinten bei
2: rauskommen? Nicht unbedingt. <lacht> was? Warum? Ja. Ja, Ach, warum? Das ist ja die Frage, wie da jeder
0: rangeht. Also wenn du mehr Geld und mehr Zeit in ein Spiel investierst, um dass es größer wird oder, oder lass es genauso gleich gut, aber größer wird oder einfach mehr Leute rein, die du bezahlen musst, dann musst du doch auch mehr Geld verdienen, oder nicht?
2: Ja klar, ist halt dann die Frage, wie siehst du das, kurzfristig, mittelfristig, ist das nur, dass du mehr rein investierst, weil es halt ein digitales Spiel ist, weil du den Leuten ein bisschen Futter geben willst, dass die auch sagen, oh, das Studio hat letztens einen tollen Titel gemacht und jetzt haben, machen die dann nochmal einen großen Titel in der Zukunft, den gucken wir uns auf jeden Fall mal an, das ist immer so ein bisschen die Frage, also ich finde das ist eine schwer zu beantwortende Frage, gerade halt wie man rangeht, gehst du rein ökonomisch ran, gehst du rein technisch ran, gehst du rein vom Umfang heran oder rein von den Kosten her, das, ich weiß nicht. Also wie willst ich, du rangehen, Martin?
1: Ich kann es momentan auch irgendwie schlecht bewerten. Es ist halt, wie gesagt, auch gerade bei The Witness, das sind, das sind 37 Euro. Ich, ich das Problem ist halt, ich kenne den, den Umfang nicht zu 100 Ich weiß nicht, was bei da. Bei The ist.
0: Witness kannst du 30 bis 40 Stunden reinsetzen. Ja, ich meine jetzt
1: auch ähm, auch von der
0: weiß, Entwicklung her.
1: Ja, und ich weiß halt auch den, den die Aufmachung, ich habe das Spiel ja leider noch selber nicht gespielt, weil, wie gesagt, mir waren die 37 Euro zu viel. Und ich habe auch noch jetzt äh, keine größeren Videos dazu gesehen. Dazu fällt mir momentan, um, um jetzt das, das The Witness zu vergleichen, fällt mir momentan konkret äh, von, von, das hatte ich auf der PS3, Quantum
0: Konundrum ein. Nee, äh, also von, von der Idee her ähnlich, aber da finde ich The Witness mit seiner relativ offenen Welt und doch immer mal wieder so Abschnitte, die du dann auch freischaltest und wie du da vorankommst, doch ein bisschen ähm, offener und Quantum... Wie war es? Äh, konundrum, ne? Quantum, konundrum
1: genau. Ja. Das war ja auch so ein Rätselspiel damals.
0: Das ist eher linearer gewesen. Das war ja immer okay. drinne und äh, auch viel Physik-basiert... Äh, ja. Oder? Ja, mit Schwerkraft ja. und so ja. weiter war ja. das. Ja. ja. Nee. Also, geht in die. Re du kannst den als geistigen Vorfahre sehen, vielleicht.
1: Ja, es ist halt die Frage. Ich müsste jetzt wirklich The Witness mal selber spielen und sehen, um das wirklich vergleichen zu können, weil Quantum mhm. Conundrum war damals ja auch einfach nur äh, ein PSN-Titel quasi damals oder halt Steam und, und Xbox Live, wie auch immer. Und der hat wirklich noch meiner Meinung nach viel geboten. Das Ding ging ewig, da, da konntest du ewig dran rumrätseln und machen und tun und das Ding hat mit seinen komplexen Physikberechnungen und sonst etwas, da ging richtig gut was und das hat nicht viel gekostet.
0: Okay, aber wenn du jetzt eh sagst, The Witness noch nicht gespielt, dann können ja, wir da ist, auch in die Richtung jetzt, dann erstmal... das erst ist
1: schwierig zu vergleichen. Genau, ich weiß eben. Halt auch einfach nicht, ob man sagen kann, ist es nicht vielleicht äh, nur der, der weiteren Generation geschuldet oder der der neuen Generation geschuldet, dass auch die digitalen Titel mal ein bisschen mehr bieten müssten. Es ist halt jetzt die Frage, ob das dann halt auch mit dem Preis wieder... Ich glaube, da drehen wir uns ein bisschen im Kreis in der Diskussion.
0: Das stimmt. Ähm, eine Sache würde ich vielleicht noch in die Runde werfen. Und zwar äh, gab es auch, dass ähm, die, die wie, wie soll ich sagen, die... Die Kritik an Trophäen von ähm, von Firewatch. Und zwar, dass man wirklich einfach nur das Spiel durchspielt, so wie ein Telltale-Titel. Und zu denen komme ich übrigens später noch. Da gibt es auch schon Updates und Neuigkeiten dazu. Aber dass es da in dem Fall halt von Firewatch einfach nur durchspielen ist und man bekommt ähm, einige goldene oder, oder es sind nur sechs oder sieben Trophäen, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es halt negative Sachen mit, ja, die Implementation ist halt nicht so schön Nee, Implementierung, so heißt das Wort, ähm, nicht so schön gewesen. Äh, man hätte halt viel, viel mehr machen können, um halt zum Beispiel mit Tro durch Trophäen äh den Anreiz zu bieten, es eventuell nochmal zu spielen und dann halt die Welt noch mehr zu erforschen. Erforschen. Wie seht ihr das irgendwie? Weil ich finde da, ja, Trophäen sind zwar ganz schön, wenn sie aufblinken, aber also meine Meinung ist, dass man nicht der Trophäenwillen diese Welt erforscht oder auch bei einem anderen Spiel, sondern einfach nur, weil man diese Welt wirklich auch erforschen möchte.
2: Ja eben, genau ist das. Ich meine, das ist verm vermutlich eine Aussage, die von jemandem kommt, der ein totaler Trophäenjäger ist. Um, weil ich finde, ich, ich würde es niemals im Spiel ankreiden, dass die Trophäen irgendwie falsch implementiert sind. Aus meiner das hab Sicht. Das habe ich aber schon häufig gehört. Ich finde, das ist das ist so ein Quatsch. Also der Entwickler kann doch die Trophäen so machen, wie er will. Also ich denke da nur an Deadpool. Du startest das Spiel und kriegst irgendwie drei Random-Trophäen. Einfach nur aus Spaß. Ja, ja Nein, so zwei. Cool. Oder zwei, ja. Aber ich meine, also irgendwo muss es ja wirklich mal aufhören. Also wenn es jetzt an einer Trophäe liegt dass ich ein Spiel weiterspiele oder irgendwie die Karte mehr erkunde, dann würde ich erst eher mal mich hinterfragen und nicht die Entwickler.
1: Definitiv. Ähm, mir, also geht's ganz ehrlich. mir geht's da prinzipiell so, äh, also ich bin ja allgemein nicht so mega der Trophy Hunter. Ne? Also ich gucke da immer mal in die Trophy-Liste rein. Das ist aber meistens dann schon, ich starte das Spiel mal spiele so meine ersten Stunden und dann gucke ich mir mal die Trophäenliste an. Erstens, was habe ich gerade eh schon so ein bisschen gekriegt? Und zweitens gucke ich mir einfach mal so die Liste durch. Ich meine, hin und wieder sind da ja wirklich ein paar lustige Ideen drin, wo ich vielleicht selber gar nicht dran gedacht hätte, das einfach mal auszuprobieren wo ich mir denke, okay, das ist eine lustige Idee, probierst du mal aus und kriegst halt einfach dann aus Spaß noch die Trophäe dazu.
0: Das war wie bei, bei Lollipop Chainsaw, ihr unter dem Rock zu gucken, da wäre ich nie drauf gekommen.
1: Ja, oder was weiß ich, <lacht> bei, bei Borderlands war es zum Beispiel die, äh, ein italienischer Klempner, einen Gegner dadurch töten, ihn auf den Kopf zu springen. Das sind, das sind einfach mal so lustige, teilweise auch Easter Eggs, wo mhm. du selber einfach dann überhaupt nicht drauf kommen würdest, wo ich sage, okay, dafür ist, sind die Trophäen wirklich lustig. Ja. Wobei ich das dann andersrum wieder äh, die Trophäen nicht als äh, Wiederspielwert sehe. Ich finde es zum Beispiel immer kacke, gerade was weiß ich, bei richtig großen Spielen, wenn ich ein Spiel zweimal auf unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad dann spielen muss. Mhm. Das finde ich einfach immer dämlich. Ich fand es zum Beispiel bei Skyrim super. Ja, es gab Trophäen, die man verpassen konnte. Aber mhm. wenn man aufgepasst hat, konnte man mit einmal durchspielen von Skyrim die komplette Platin-Trophäe kriegen. Mhm. Man musste es nicht nochmal spielen, um alle Trophäen zu sammeln. Und das fand ich eigentlich geil. Ja, das da stimmt. Gerade bei einem Skyrim, das einfach mal lockerflockige 120 Stunden braucht, äh, ja, ist dann noch ein zweites Mal zu spielen, nur weil ich jetzt die und die Trophäe verpasst habe.
0: Äh, ja, ist immer nicht so toll. Ja, das stimmt. Was du ja schon gesagt hast, es gibt ja einige Spiele, die dann... Ähm einmal entweder spielst halt auf den Schwierigkeitsgrad durch und dann nochmal auf den anderen, den du erst freischaltest, wenn du ihn, wenn du das Spiel genau. schon mal durchgespielt hast, oder was ich auch und schon ich mal hatte, hatte dass sie um die, um die um die Platin-Trophäe zu bekommen, zwingt es zweimal durchzuspielen. Das ist für mich genau.
1: keine Erweiterung des Wiederspielwerts.
0: Was ich schon mal hatte, was noch extremer ist, ich weiß aber nicht mehr, was für ein Spiel das war und zwar normalerweise ist es ja so, ähm, gibt es bei diesem Spiel gab es auch noch für, für, für leicht durchspielen, für mittel durchspielen und für hart durchspielen und dann halt für extra hart, wenn du es freigespielt hast. Ja. Ähm. Ich hab, äh, und normalerweise ist es so, wenn du auf, dann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, der aktuell möglich ist, durchspielst, äh, durchspielst, bekommst du die anderen drei auch automatisch dazu, mhm. sozusagen für Mittel-, also für die Unteren. Genau. Das war da nicht so. Das heißt, du musst auf leicht, Mittel und, ja, nee, danke.
1: Nee, also das finde ich dann zum Beispiel Quatsch. Also <lacht> das, das erhöht meiner Meinung nach nicht den Wiederspielwert
0: eines Spiels. Nein, absolut nicht. Ähm, aber eventuell kommen wir doch einfach mal direkt einmal zu der Frage wegen Trophäen, aber auch um des Preises willen zu einem nächsten Spiel, oder?
2: Ich hätte ja. noch zwei ganz kurze Anmerkungen zu stellen, Ja, dann mach das doch einfach, natürlich. Und zwar wollte ich dich noch schnell fragen, du hast das, denke ich mal, mit dem Performance-Patch gespielt, oder?
0: Auf der PS4, ja, es gab schon einen Patch, stimmt, sehr gut. Die ja. technischen Probleme habe ich noch gar nicht angesprochen. Ja, ich habe einen genau. Patch drauf, ge, äh, drauf geladen und trotzdem gab es an manchen Stellen, immer an derselben Stelle, äh, gab es sehr, sehr starke Einbrüche und Ruckler. Da habe selbst ich gemerkt, dass die, äh, na, dass die Frames runterbrechen und normalerweise merke ich ja sowas nicht, aber nee, das waren tatsächlich heftige Ruckler. Ähm, muss ich aber sagen, dass es mich nicht gestört hat, weil es jetzt nicht irgendwie äh, in einer Situation war, wo man, äh, keine Ahnung, großartig irgendwie vielleicht sterben konnte oder sowas, weil sowas gibt es da ganz ganz selten, dass da irgendwie ähm, irgendwas überhaupt problematisch ist und es, es hat mich auch nicht so richtig rausgerissen. Es war mal kurz okay gehakt. Man hätte es auch so sagen können, du bist ja am Rumwandern und am auch Hochklettern. Der war einfach erschöpft, der Mann, und hat mal kurz gehakt. <lacht> ja, ich meine,
2: solange, ja. solange es nur an einer Stelle war.
0: Ähm, nee, es gab, zwei, es gab zwei, drei Stellen, äh, wo es das war. Aber wie gesagt, es, für mich war es... Es war einfach nur der technische Aspekt, aber nicht äh, vom Spielspaß her irgendwie unspielbar oder sowas. Das ist absolut mhm. nicht, nein. Und sonst hattest du viel
2: mit äh, Pop-Ups von Texturen zu kämpfen? Oder war das auch eher Weil das sollte eigentlich dieser
0: Performance-Patch ja auch beheben. Nee, also äh, Pop-Ups-Probleme hatte ich überhaupt nicht. Ähm, da, da Die Weitsicht war in Ordnung. Und ähm, die Welt war so aufgebaut, dass ich wirkliche große ähm, Nachladen von von Texturen nicht wirklich wahrgenommen habe. Also hm. die waren zwar da, die sind ja immer irgendwie bei Open-World-Spielen da und ich würde das als Open-World-Map sehen, auch wenn es eine kleinere ist und wenn auch immer mal wieder was zwischengeladen wird, aber insgesamt ist es schon eine, eine Welt, in der du offen rumlaufen kannst. Also du musst nicht unbedingt äh, Genau das machen, was dir vorgegeben ist. Du kannst auch in die komplett andere Richtung gehen und das ja. Areal öffnen. Und da wird es nicht nachgeladen, sondern es ist wirklich dann in einem Guss. Und okay. das ist auch in Ordnung.
2: Dann noch meine abschließende Abme Bitte. Anmerkung, bevor wir dann zum nächsten Spiel kommen. Vielleicht nicht ganz äh, irrelevant für mhm. viele Zuhörer. Ähm, das Spiel ist ja auch komplett nur auf Englisch. Ne?
0: Ach so, äh, die, keine Ahnung. Die Untertitel sind auf Englisch. Weil ich es halt nur auf Englisch spiele, kann mhm. ich das halt nicht. Also, wenn du es sagst, dann ist es so. Ich okay. meine, es
2: sollte vielleicht zu erwähnen sein, nicht dass jemand, weil das Spiel ist ja jetzt schon eigentlich gut weggekommen ne, von dem, was mhm. du erzählt hast. Du bist ja schon begeistert. Ja. Aber ist es ist halt vielleicht für einen schon noch ein Totschlagargument. Das ist um halt wieder mal so haben.
0: dieses typische Telltale oder Life is Strange Phänomen, dass halt, wenn es halt viel textbasiert ist, wahrscheinlich so noch nicht übersetzt worden ist einfach. Ja. Vielleicht kommen irgendwann noch deutsche Untertitel. Titel dazu, aber das ist halt noch in den Sternen. Ja, bei Life is aber Strange ist es ja auch für die, für die Box. gut, ja. dass
1: du sagst, es ist definitiv so. Ich habe gerade mal äh, PSN-Store kurz Firewatch aufgemacht, englische Sprachausgabe und englische Untertitel. Nichts weiter. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Tja.
0: <lacht> ja, da kommt der Peter daher. Da haben wir wenigstens einen Grund gehabt, dich da, äh, da zu behalten. Aber wird die Aussage direkt kontrolliert hier, das gibt's doch nicht. Ja, natürlich. <lacht> Wir, wir wollen ja nicht, dass du hier irgendwas äh, Falsches in den Raum stellst. <lacht> Kein Problem. Gut, äh, jetzt, jetzt hatte Peter meine super Überleitung vermasselt, aber es waren wichtige Punkte, die er eingeworfen hat. Natürlich. Also ich, kurz um Firewatch abzuschließen. Ich fand super mit... Äh, ne, nein, es, äh, ich hätte noch nicht mal eine längere Spielzeit haben wollen. Nö. Das, das, die Story war erzählt und sie war in Ordnung. Bis gut sogar. Also die Erfahrung hat mir Spaß gemacht. Die Nacht fand ich toll. So. Uh, Unravel Unravel ist ja der schlechthin äh, Superhit gewesen für mich zumindest und für Martin Alt auch oder Überraschungshit sagen wir es mal so auf der letzten E3 von uns, da wurde es ja vorgestellt von EA ähm, das war so ein Titel ich, ich habe gemerkt, als Peter und auch ein paar andere auf der Gamescom den Titel dann auch das erste Mal dann so Hand angelegt haben und so weiter und die dann auch drüber gesprochen haben, ich wollte so richtig so so ein bisschen, ja, ich habe das doch schon alles vor zwei, drei Monaten gesagt. Ähm, das, so, das ist mein Geheimtipp gewesen. Ich, ich war da so ein bisschen neidisch, habe ich gemerkt. Und immer mal wieder, wenn ich andere Podcasts gehört habe, auch so. Jeder versucht so als Geheimtipp, aber irgendwie je. Wir müssen uns glaube ich davon so ein bisschen wegnehmen, dass das kein Geheimtipp ist und dass das nicht so, guck mal, so dein Baby, weil auch noch Jani ist noch so total süß und äh, könnte halt wirklich äh, einem selbst gehören und, und jeder will es halt für sich selbst haben, aber nee, das ist ein großer, kleiner Titel von EA gewesen. Kann man das so einleiten?
1: Ich fand den Titel vor allem überraschend. Ich hätte das äh, von EA nicht erwartet. Das stimmt. Muss ich ganz äh,
0: ehrlich gestehen. Um, um vielleicht kurz die Hintergrundgeschichte, die keiner kennt. <lacht> Nein, äh, wurde ja auf der E3 und auch auf der Gamescom kurz äh, in den Pressekonferenzen erwähnt. Ähm, das Titel, jetzt, oh Gott, das, ähm, der, das Studio aus Schweden, Finnland. Finnland, glaube ich, es. Nee, Schweden sind das, glaube ich. Na, also, sage ich doch, Schweden. Denke auch. Auf jeden Fall, die äh, haben daran gebastelt und gemacht und getan und auf einmal kam EA, hat, hat das gesehen und hat die weiterhin, äh, hat die dann unterstützt und hat die aber machen lassen. Und ich finde, dass dieser Titel wirklich komplett ähm, in den Himmel gelobt worden ist, teilweise zu Recht, aber... Wie, wie soll ich das sagen, fangen wir erstmal mit ich habe ja in der Schule gelernt mit den guten Sachen anzufangen, also ja, Jani ist einfach wirklich eine, einfach ein süßer toller, charmanter Charakter es liegt vielleicht auch am Namen weil der sehr sehr äh, Richtung Jan geht, Jani, Jan und äh, deswegen halt der so süß und charmant ist, das weiß ich nicht genau, aber äh, ja, nicht liegen. na doch vielleicht schon, ähm, hat halt wirklich tolle Animationen und ähm generell, wer die Gameplay-Trailer oder selbst schon Hand anlegen konnte, weiß ungefähr, was es ist. Und zwar ist es ein Side Scroller von links nach rechts. Ähm, oder von rechts nach links, je nachdem, in welche Richtung man halt laufen möchte. Ähm, es hat auch so ein bisschen ein Rätselspaß und auch äh, physikbasierte Rätsel. Und vor allen Dingen halt ist es so, dass du... Jani ist ein Wollknäuel, ein Männchen aus einem Wollknäuel gebaut. Und es zieht einen Faden hinter sich her. Da es rot ist, ist es der rote Faden und quasi ist es der rote Faden symbolisch dazu, äh, durch der sich durch dein Leben zieht. Und ähm, das Ganze ist auch wirklich schön erzählt mit, das, das kennt man ja alles aus den Trailern, also ich erzähle da nicht viel ähm, irgendwie Spoilerhaftes, und zwar, dass halt eine ältere Frau, eine alte Dame, ihre Geschichte noch mal erlebt in Form von jani in dem halt nochmal sozusagen das erzählt wird und man ähm, an diese Stellen, an diese ähm, Orte kommt, die halt diese alte Dame äh, ja erlebt hat und besucht hat. Und die Grafik ist, finde ich, wunderschön. Ich weiß nicht, es äh, hat, hat sich zu damals nicht viel verändert. Also Peter, wie hast du damals die Grafik wahrgenommen?
2: Ja, wie du schon meintest, allein am Anfang diese ähm, animierte Sequenz, wo die alte Frau durch ihr Haus geht mhm. und dann das Garn ja auch aus dem Korb rausfällt und dann später auch. Also alles wunderschön äh, idyllisch, also die ganze Kulisse und äh, die hatten beim Pressetermin ja auch extra erzählt, dass halt ja wirklich viele Schauplätze ihrer Kindheit damit ganz viel Liebe quasi in Pixelform gepresst haben und ich finde das merkt man einfach ganz oft. Also, absolut oder ich habe es damals schon in dieser 20 Minuten Demo gemerkt, dass da echt viel Liebe drinsteckt, steckt, viel Detailvielfalt und dass man sich auch auch in so einer 2D Welt, nur wo man nur von links und nach rechts geht, gerne mal verlieren kann.
0: Mhm. Das stimmt. Und gerade auch diese Hintergründe, die sind ja wirklich sehr, sehr realistisch gehalten. Wir hatten sie ja bei Firewatch eher dieses Unnatürliche und trotzdem Schöne, aber da ist es wirklich ein realistischer Wald oder wir wir sind dann in einem ähm, in einem Garten oder schneebedeckte Abhänge oder äh, die Felsen. All das äh, sieht, äh, sieht man wirklich relativ ähm, realistisch und dann äh, sticht halt dieser äh, Jani-Charakter halt vollkommen mit diesem roten, hell leuchtenden Rot heraus. Und ähm, was halt ganz cool ist mit diesen Rätselpassagen, du kannst halt ähm, dein, wie gesagt, du, du ziehst halt deinen dein, dein Faden, den ziehst du hinterher. Äh, du kannst auch nur eine bestimmte Wegstrecke laufen und danach musst du zu einem Checkpoint kommen, das ist auch dein Checkpoint, also wenn du stirbst, du kannst auch sterben, äh, kommst du da wieder an und äh, nimmst quasi Faden wieder auf, bist wieder, ähm, bist wieder wohlgenährt mit Faden und kannst dann weiterlaufen, eine gewisse Wegstrecke. Und ähm, du kannst auch deinen Faden wie ein Losso nehmen oder verschiedene Punkte ähm, miteinander verknüpfen, um dass es ein Trampolin wird. Also es gibt einige äh, rätselbasierte ähm, ja, und physikbasierte, ähm, wie soll man sagen, halt äh, Geschicklichkeitsüberwindungen und die sind halt wirklich dann äh, teilweise knifflig, teilweise leicht. Und, ähm, und da finde ich es ein bisschen schade, dass man bei den äh, Folgen nicht irgendwie einen ansteigenden, also man, man bekommt irgendwie keinen ansteigenden Schwierigkeitsgrad, sondern es ist tatsächlich so, dass es dritte oder vierte einer der schwersten war, das habe ich von und, vielen Leuten gehört. Und dann auf einmal wieder, das danach wieder total leicht, dass das Ende, das letzte Kapitel sehr, sehr leicht ist. Okay, das ist aber auch der Story geschuldet, die wirklich auch da erzählt wird und die finde ich auch äh, schön, auch zum Abschluss gebracht. Aber äh, so genau wie Peter, du gerade auch bestätigt hast, ist es halt wirklich dann das vorletzte Level, das ist jetzt nicht wirklich so fordernd äh, wie das vierte. Und ja, ähm, da, da hätten sie vielleicht ein bisschen balancen können, aber ansonsten finde ich, das, wenn man so ich habe das in drei äh, drei drei Mal habe ich das durchgespielt also in drei Sessions Sitzungen habe ich das durchgespielt und ich fand es in Ordnung. Es waren glaube ich fünf, sechs Stunden und da jetzt auch wieder Martin äh, Martin Junior für dich 20 Euro 5-6 Stunden rätselbasiert und du kannst zurückgehen, äh, kannst noch ein paar Sammelobjekte finden, die ich finde auch ganz okay äh, zu handhaben sind. Kann man da was? Ist, ist
1: mit Sicherheit okay. Ich habe es mir zwar auch noch nicht gekauft, obwohl es mich definitiv interessiert. Aber wie gesagt, ich habe momentan anderes, wo ich ein bisschen meine Konzentration reinstecken muss. Das ist momentan auch so ein bisschen dem geschuldet. Okay. Aber 20, irgendwo zwischen 15 und 20 Euro ist okay, ja.
0: Na dann. Also äh, der, der offizielle... Ähm Preisabnehmer vom PSN hat Price also zu, der Der Guide ja, das ist ein schöner Name. Ähm, hat das also abgenickt. Ähm, ich finde es auch vollkommen gerechtfertigt. Ähm, für das, wie es ist, bei mir zu Hause steht eine Jani-Figur, die meine Mutter und meine Oma selbst gemacht haben. Ich habe auch eine. Hast du auch eine? Du hast noch gar kein Bild geschickt. Ja, das schicke ich gleich. Ja, dann mach das mal. Und ähm, ich bin immer noch... Der Meinung und ich hoffe es, weil ich es damals mal einen Entwickler gefragt habe, dass eine Retail-Version noch äh, irgendwann rauskommt mit auch einem eigenen Yani sozusagen oder ein Do-it-yourself Yani Bastel-Kit mit Draht und Faden da drin. Das wäre auch schön.
1: Das wäre cool. Der Gamescom? Das war ja äh, damals bei Heavy Rain. Da war ja auch äh, diese ähm, Origami-Figur. Origami, genau. Ja, das Fand ich auch lustig.
0: Was war auf der Gamescom? Achso, ja,
2: da lief bei Ey, da liefen ein paar Leute mit so einer Jani-Figur rum, die ich ein bisschen neidisch äh, begutachtet habe.
0: Yeah, also, Jennifer ja, gehen, da... niederschlagen, mitnehmen aber waren wirklich mehrere ich glaube nämlich es war nur ein oder zwei und auf der E3 zumindest war es so, dass ähm, ich konnte Bilder mit Jani machen und da war wirklich auch der, der auf der Bühne stand, so ein bisschen nervös reinblickte ähm, und hatte dann gesagt, ja, das ist also das, was er ursprünglich mal auch gebaut hat, also seine zweite Version, die erste Version war noch ohne Draht aber die zweite dann mit Draht, das ist die und mit der konnte ich auch Fotos machen Martin Salin meinst du? Wahrscheinlich <lacht> also, äh, was, was ich da nur sagen möchte noch, um den Trophäen, das Trophäengespräch noch so ein bisschen in die Richtung ge gehen zu lassen, und zwar, äh, das, was ich eben erwähnt habe, war nur zur Hälfte richtig, ähm, und zwar, ähm, es gibt einige sammelbare Objekte und es ist in Ordnung, ähm, die auch zu sammeln. Manche findet man von alleine, manche äh, muss man halt so ein bisschen auch Rätselpassagen machen, um dorthin zu kommen. Das ist alles gut und schön. Aber ich habe dann zwei, drei gefunden, die, also nein, eben nicht rausgefunden. Ich habe mal äh, mir Guides angeschaut, so Trophy-Walkthroughs und die gibt es ja alle da. Ähm, und da bin ich an einem wirklich so verzweifelt im dritten Level irgendwo, dass ich irgendwann so einen Hass auf dieses Spiel bekommen habe, dass ich dachte. <lacht> Diese, diese Trophy oder die Trophys generell sind es mir einfach nicht wert ähm, dass es mir quasi das Spiel versaut nur damit ich ein paar Trophies habe, sondern ich möchte es so in Erinnerung behalten wie es ist und zwar mit der Musik mit der ähm mit dieser Knuffigkeit und mit dem doch finde ich schönen Gameplay, das was man es hatten äh, Jump'n'Run, Side Scroller, finde ich mit diesen äh, mit diesen Verknüpfungen und wie man das macht und äh, Schwingeinlagen nicht neu, neu interpretiert, doch neu interpretiert, genau nicht äh, nicht wie sagt man denn nicht nicht neu definiert, aber interpretiert genau sehr gut genauso danke das was Martin Junior sagt äh, finde ich genauso ja, also dementsprechend vollkommen in Ordnung und vollkommen super. Also du hattest jetzt kein Problem mit diesem,
2: also weil man hat ja viele in vielen Tests oder auch in vielen Berichten gelesen, dass das Rätseldesign halt ziemlich repetitiv sein soll. Hattest du da jetzt kein Problem mit? Ich finde, oder dass es dir gar das, nicht so aufgefallen?
0: Ähm, also das, dadurch, dass es halt bei mir drei Sitzungen waren, ähm, war es so, dass ich doch relativ ähm, also immer so zwei Stunden ungefähr dran saß. Es war, es war ein, war gut und ich fand nicht, dass es irgendwie komplett repetitiv war, weil doch die um, die Umgebung war anders. Ich will nicht zu viel spoilern, was es noch für Umgebung gab, aber es wird halt auch mit Maschinen dann irgendwann die eingesetzt und ähm, die von die überdimensional sind und oder beziehungsweise nicht überdimensional, sondern normal groß sind und Jani ist ja eine kleine Figur. Und das Ganze passt sehr, sehr gut in diese Geschichte auch hinein. Also ich finde nicht wirklich... Dass es zu repetitiv war. Also ja, man, man musste dann irgendwann schon dasselbe machen, aber ich fand, dass man dann halt einfach wusste, wie man es einsetzt. Und man hat halt drei, vier, fünf verschiedene Möglichkeiten. Und seine Liebste oder seine beste und wie man sie halt anwendet, kann man dann halt dann auch einsetzen. Also deswegen war das in Ordnung. So. Okay. Ja, okay. <lacht> okay. Ich gehe dann sterben. Nee, 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 nein, nein, ich... nein. Erst nach dem Podcast. Genau, eben, weil jetzt, jetzt äh, vor allen Dingen Martin Junior, du darfst noch nicht.
1: ist ja, sowieso nicht. Ich bin auch eben in voller Blüte.
0: Naja, gut, dann zeig mir mal deine Blüte bei The Division.
1: Ja, ich habe äh, The Division in der Closed Beta gespielt, in der Open Beta bin ich leider nicht mehr dazugekommen. Tja, da war dann glaube ich auch noch eine weitere Story-Mission und so mit drin äh, da war ja in der close Beta auch äh, eine enthalten ja ja also ich fand The Division von den Ansätzen und von der Idee tatsächlich interessant <lacht> ich, ich muss ganz ehrlich sagen ich hatte The Division aber am gewissen Punkt nicht mehr auf dem Schirm ich weiß, dass es irgendwann einen riesen Hype darum gab ich weiß, dass es ewig schon angekündigt war dann mal wieder ewig verschoben wurde und irgendwie ist es bei mir komplett vom Schirm verschwunden. Mhm. Jetzt, als ich dann das mit der Close Beta so gelesen habe, dachte ich mir so, gut, stellst du es jetzt einfach mal vor, dann kriegst du ein Close beta key kannst ja im Nachhinein wieder studieren, ist ja egal. Ähm ja, und habe mir das dann mit, mit drei Freunden zusammen ein bisschen angeguckt, also wir sind dann wirklich so schön im Vierersquad durch die Gegend gelaufen und ich finde die, die Idee und die Ansätze echt nicht schlecht. Also es ist ja... Ja, ein, ein taktik mit Rollenspielelementen, wobei äh, eigentlich mehr Rollenspielelement als Taktik-Shooter. Mhm. Weil es ist ja definitiv nicht so, wenn ich einen Gegner im Kopf treffe, dass er tot ist. Also nicht bei genau. einem Shooter, sondern wirklich, dass er dann halt einfach nur einen kritischen Treffer erzielt und mehr Treffer und da
0: kommen, bin und ich schon, bekommt. Und da bin ich dann schon raus. Also das, das mag ich nicht. Also wenn ich, wenn ich mal das Glück habe, jemanden in den Kopf <lacht> zu treffen... <lacht> dann soll der auch umfallen. Ja, das ist halt
1: wirklich die Herangehensweise. Das ist halt definitiv weniger was für Shooter-Freunde, sondern eher wirklich was für Rollenspieler. Ja. Oder halt dann wirklich für, für MMORPG-Freunde. Das ist es ja auch konzipiert. Ich meine, so die, die Story-Mission, das war alles okay, das war jetzt nichts großartig Aufregendes, das war halt so eine der ersten Missionen wohl mit, die man machen kann, die auch dann, dann im fertigen Spiel sein werden. Ja, dann sind wir noch eine ganze Weile so ein bisschen in, auf der Web rumgetrödelt, die auch in der Beta schon äh, eine gute Größe hatte. weiß jetzt nicht, wie groß sie dann irgendwann mal wird.
0: Wie fandst du die Grafik für die Größe der Map und für die offene Welt quasi? Oh, das ist schon sehr ansehnlich, muss ich
1: sagen. Also teilweise auch wirklich sehr detailreich und äh, gerade auch, was den den Grad an, ja, ich sage jetzt mal Zerstörung, den man hinterlassen kann, an Wänden und so mit Einschusslöchern und so, sah schon nicht schlecht aus, fand ich.
3: Mhm.
0: Ähm, was mir. War, ein bisschen warst du. Ja, mach du erstmal. Sorry. Nee, frag ruhig, frag ruhig. Nee, ich wäre sonst in die Dark Zone gesprungen, aber mach du erstmal was. Ja, das, dir. da, da komme ich noch. Genau, ähm, eben. Was mich ein bisschen.
1: Ähm, wie gesagt, eine gewisse Mapgröße, alles schön und gut. Was mich da ein bisschen gestattet, ich meine, klar, das soll das Spiel vermitteln. Es ist ein New York, das nach einer. Äh, wie nennt man das offiziell? Pandemie. Nach ja. einem Virusausbruch ja eigentlich äh, recht verlassen sein soll, ich fand es teilweise dann einfach ein bisschen zuverlassen. Wenn okay. ich da von einer Mission zur nächsten gelaufen bin, äh, das hat teilweise ewig gedauert und ich laufe da einfach nur durch leere Straßen. Und das, äh, ich weiß nicht, ob es dann im Hauptspiel noch ein bisschen mehr gibt, was dann quasi am Straßenrand noch auf einen warten kann, weiß ich nicht. Das fand ich teilweise ein bisschen sehr langatmig. Und es gibt ja, also zumindest gab es das in der Beta nicht, nicht wirklich viele Schnellreisepunkte. Und die Schnellreise war auch nicht wirklich schnell. <lacht> fand ich. ja Also wir haben es da wirklich mal ausprobiert. Äh, zwei von uns sind gelaufen, zwei mit Schnellreise. Also sehr viel Unterschied war da nicht. <lacht> okay. Schnellreise waren eher dort, aber ähm, ja... Was ich dann wirklich begeisternd fand, äh, war die Dark Zone.
0: Da okay. fand ich persönlich die Atmosphäre richtig geil. Diese Events, sind die in der Dark Zone oder sind die ähm, vorher in der offenen Welt? Ich weiß nicht genau, was es da
1: dann für Events im, im fertigen Spiel geben wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es durchaus auch welche draußen gibt, wobei da in der Nicht-Dark Zone sieht man ja eigentlich nur seinen Squad. Das sieht man ja wobei auch in den in den Camps teilweise sieht man andere Spieler, aber so auf der Straße habe ich jetzt eigentlich keine anderen Spieler wahrgenommen außerhalb der Dark Zone.
0: Okay, weil es soll ja jetzt äh, wurde ja bestätigt, dass äh, jeden Tag an äh, laut Ubisoft ein neues Event im Rahmen der Open Beta zumindest da sein soll und dann halt auch äh, zumindest einige Events halt auch während des äh, Spiels sozusagen ja. immer wieder ge gelauncht
1: werden. Ja, wobei da schätze ich mal wirklich, dass die in der Dark Zone passieren werden, weil da geht ja dann wirklich äh, so, was die die Spieleranzahlen, die da aufeinandertreffen angeht, wirklich die Post ab.
3: Mhm.
0: Also schätze ich jetzt mal. Ganz kurz noch, wir, wir, wir sind ja hier ein Informationspodcast. Ähm, habe ich zumindest gehört, ich habe noch keine News darüber gelesen, aber es soll so sein, dass die DLCs zu The Division ähm, eine 30 Tage Exklusivität für die Xbox One haben.
1: Ja, das habe ich auch schon gelesen. Mhm. Das wird wohl so sein. Also so wie
0: früher so bei Call of Duty. Äh, genau.
1: Jetzt ja. machen wir das halt mit The Division weiter. Diese Zeitexklusivitäten von Zusatzinhalten, ich denke, doch immer schon
0: genügend drüber geredet, ja, diskutiert,
1: ne? also, äh, ja, ja, wie gesagt, also in der Dark Zone wird es dann meiner Meinung nach interessanter, ich muss dazu sagen, wir haben das in, in also ich habe zwei Sessions von der von der Close Beta gespielt, einmal mhm. eben mit meinen drei Freunden zusammen, da haben wir auch ein kleines Let's Play von gemacht, und zweites
0: wo Mal kann ich, man denn das sehen? Ja, natürlich auf äh, unserem Kanal Steg und Friends LP, Alles ähm, klar. Aber dann, um, um hier alles der vorsichtshalber, nicht vorsichtshalber, aber um äh, der Vollständigkeitshalber sozusagen. zu sagen. Endboss TV, unser äh, PS4-Magazin-Kanal, hat das natürlich auch gemacht. Ja, die hat stimmt, die Open auch gesehen. Äh, hat auch die Open-Beta äh, noch ähm, na, ge, ge, getestet. Ge, ge, getestet und ge Let's playt. Genau. Ich. Also auch gerne mal reinschauen, wenn da mal noch was äh, in Videoform zu sehen ist. Entweder halt Stego und Friends oder Endpost TV. Genau, ja.
1: Äh, wieder zurück zur Dark Zone. Äh, wie wir in der ersten Session da reingekommen sind, waren wir irgendwie ein bisschen verloren. Also da, da war die Atmosphäre dann schon richtig böse drückend. Man, man war irgendwie so die ganze Zeit der Meinung, jeder ist der Feind. Man hat sich nach jedem umgeguckt, der an einem vorbeigelaufen ist. so Gott, erschießt er mich jetzt? Weil in der Dark Zone ist er ja wirklich dann so... Äh, es gibt auch äh, computergesteuerte Gegner, mhm. aber eben man sieht auch alle anderen, die da rumrennen, die eben menschliche Spieler sind. Und in der Dark Zone ist es so: man hat ein extra Dark Zone-Inventar und das hat nur sehr begrenzten Platz. Und wenn das voll ist, muss man eben eine Abholung durch einen Hubschrauber ordern, der diese Gegenstände dann aus der Dark Zone rausbringt und eben kontaminieren lässt, weil diese Dark Zone-Items alle kontaminiert sind. Mhm. Da eben in der Dark Zone eben der Kontaminierungsgrad extrem höher ist. Deswegen Dark Zone und
0: nicht Happy Place
1: Ganz genau. Und da ist es halt auch wirklich so, die anderen Spieler trachten da natürlich auch nach den Gegenständen der jeweils anderen Spieler. Mhm. Und wie gesagt, also da hat man sich dann schon so ein bisschen gefühlt, also ich hatte es auch wirklich des Öfteren, ich äh, komme an den Punkt, das sind computergesteuerte Gegner, ich renne da in diesen Kampf, ich merke, okay, hinter mir sind auch, oder hinter uns sind auch nochmal Leute, die schießen jetzt auch mit auf diese computergesteuerten Gegner. So, die Leute sind alle tot, also die computergesteuerten. Was passiert hin, dann? Wir gehen hin, sammeln den ganzen, die ganzen Sachen ein, tja, und dann eröffnen natürlich die anderen Idioten das Feuer auf uns, weil die natürlich gesehen haben, wir haben da Zeug eingesammelt. Mhm. Also da ist dann wirklich, da, dadurch, dass da wirklich jeder der Feind zu so sein könnte, ist schon echt krass gewesen. Und wie gesagt, da waren wir am Anfang so ein bisschen verloren in dieser ersten Session, die wir gezockt haben. War aber war das, war das gut? Hat es Spaß gemacht? Es war am Anfang ein bisschen frustig, wurde mit der Zeit aber besser. Und dann in der zweiten Session, die ich dann noch ne, nur mit nem, nem, einem Kumpel zusammengespielt habe, weil die anderen beiden keine Zeit hatten, da war es dann richtig lustig. Da hat, Wir haben dann, weil, ähm, wenn man auf andere menschliche Spieler schießt, erhält man einen Abtrünnigkeitsstatus. Mhm. Weil man ja quasi, es sind ja alles, die da rumlaufen, Agenten von The Division. Sleeper-Agenten. Ja. Und wenn man natürlich auf seine verbündeten Agenten schießt, ist man da natürlich nicht mehr unbedingt gern gesehen. Ja. Und umso mehr man eben einen anderen Agenten verletzt, umso höher steigt der, der Abtrünnigkeitsstatus. Der nimmt mit der Zeit auch wieder ab. Also man wird irgendwann quasi als nicht mehr abtrünnig markiert, aber erstmal... Hat man eben den Stempel, ein abtrünniger Agent zu sein, weg, dann sieht man diesen, diese abtrünnigen Agenten wirklich auch sehr gut gehighlightet auf der Karte. Also man sieht die dann wirklich sehr gut und kann die dann auch jagen und das haben wir uns dann wirklich zum Spaß gemacht und haben einfach nur noch abtrünnige Agenten gejagt. Das hat dann <lacht> richtig Laune gemacht.
0: Also, also da, da ist quasi wie ein, ja, ich sage jetzt nicht Kopfgeld, aber zumindest sind die zum Abschluss freigegeben worden.
1: Genau, die kannst du dann auch erschießen, ohne selber abtrünnig zu werden, weil die sind ja quasi schon böse.
0: Ach so, ja dann. Du bist jetzt böse, ich darf dich erschießen, weil da bin ich mich nicht mehr böse.
1: Genau. Ah, das, okay. da, da haben wir uns dann so einen richtigen Spaß draus gemacht, weil da waren, da waren wirklich zwei so Typen, die, die haben die ganze Zeit um so eine Abholzone rumgelungert und immer wenn da einer kam... Kurz bevor der Hubschrauber kam, haben die die einfach alle niedergemetzelt und wir haben uns dann immer so ein bisschen, zu, ein bisschen mit hinten rangeschlichen und haben die dann einfach niedergemacht. Das war richtig <lacht> lustig. Wir haben die dann teilweise auch über die komplette Kategorie gejagt. Die sind dann ewig weit weggerannt. War schon, also das hat dann richtig Laune gemacht irgendwie. Keine Ahnung, das ist zwar wahrscheinlich der große Sinn dieser Dark Zone, aber das hat richtig Spaß gemacht.
0: Okay, also Du sagst die Open World, ja, war okay, aber ist halt ziemlich äh, trist gewesen und ziemlich langatmig teilweise. Aber die Dark Zone, dieses One, äh, nicht One on One, sondern eher vier und 4, ne?
1: Ja, Oder das heißt, wie viele sind Da können ja wirklich, äh, ich weiß nicht, wie viele maximal auf einem Server in einer Dame. Nee, aber so, so
0: Squad-mäßig, so als Team in, in unterwegs. Squad bist du mit bis zu vier Leuten. Genau, das, das meine ich. Also, ja, natürlich, du kannst auch gegen, ähm, das, das hatte ich auch mal in, äh, auf der E3-Demo noch damals, ähm, waren es, glaube ich, vier mal vier Teams sozusagen. Mhm. Nee, vierer Teams. So, jetzt, yeah. jetzt ist der Satz richtig. Und ähm, da war dann auch einiges los, aber ich muss halt immer noch sagen, es ist nicht mein Spiel, alleine halt wegen des äh, Kopftreffers. Ähm, aber ja, es hat sich anscheinend doch gerade durch die Beta, erst die Closed Beta und auch jetzt die Open-Beta, ziemlich gemausert, oder? Ja,
1: man hat es allem gab hat's ja äh, ziemlich viele Rekorde gebrochen, was die Beta anging, ne? Also da war ja, ja Ich, ich, ich bin ich Spüler. bin so stolz auf
0: dich. Erzähl, komm.
1: Ja, ich habe nur gelesen, dass es halt extrem viele Leute gibt. <lacht>
0: Okay, ja, dann bin ich wenigstens halb äh, stolz auf dich. Es waren 6,4 Millionen Spieler. Ja, das
1: hätte ich dir auch sagen können.
0: Auf ja, die genau. Dir sagen. genau. Die halt die Beta gespielt haben. Das ist ein neuer Rekord, aber nur unter den neuen Kon der Konsolengeneration. Ja, äh, also okay. die größte äh, also Beta-Teilnahme unter der neuen Konsolengeneration. Und ähm, im Durchschnitt verbrachten knapp unter 5 Stunden äh, die Leute als, ähm, ja, als Agenten in dieser Welt. Was war es? Ähm, irgendwas war noch mit der Dark Zone?
1: Ja, ich habe auch nach der Close Beta schon mal so eine Statistik gelesen, wo ich. Oh, pff, ganz viele Zahlen. Äh, ja.
0: Da 2,5 Millionen Teilnehmer wurden im Verlauf der Kämpfe zum Abtrünnigen.
1: Ja, das, das passiert ja, aber, glaube ich, ja. auch einfach mal aus Versehen. Wir, wir sind da rein, ne? Wie gesagt, zu 100 nicht genau gewusst, was machen wir jetzt hier. Erstmal so ein bisschen <lacht> hingelaufen. Das Erste, was du auf der Karte wirklich groß markiert, siehst du so eine Abholzone. Okay, gehen wir halt mal zu so einer Abholzone. Mhm. Dann steht da halt so ein Typ rum, der halt gerade seine Abholung gerufen hat und lungert da halt so ein bisschen in der Gegend rum. Wir diskutieren noch so ein bisschen drüber. Was machen wir denn jetzt mit dem? Machen wir da einfach ab? Oder wie, wie läuft denn das jetzt hier? Was müssen wir denn tun? Was macht unsere Susi? Sofort, also abmachen hört sofort auf wie geschossen. Also keiner <lacht> keiner wollte irgendwas Böses. Unsere Susi schießt sofort auf den Kerl. Alle abtrünnig. Wir erstmal voll am Wegrennen.
0: Ja, naja, <lacht> ja. Mir, mir, mir wurde ja schon öfters mal Sexismus unterbreitet, deswegen sage ich jetzt einfach nichts.
1: Ja, die Susi hat eh endlosen Finger, das ist das ist normal. <lacht> das, ist, das ist auch bei TTT schon immer so gewesen.
0: Das stimmt. Äh, für alle, die jetzt äh, die Hand vor Mund schlagen, das geht bei denen immer so zu, also gerne mal bei denen reinhören, das ist ganz <lacht> lustig und sie macht da gut mit.
1: Ja, ja, die, die Susi ist da genau. voll dabei. Absolut. habe so als abschließendes Fazit, wie gesagt, äh, die Ansätze von der Division finde ich interessant. Ja. Also mich hat es definitiv mehr begeistert, als ich erwartet hätte. Wobei ich halt dazu sagen muss, wie gesagt, es war bei mir komplett vom Schirm verschwunden. Meine Erwartungen waren gegen null. Aber mir fehlt irgendwo noch so der letzte Kick, der mich wirklich vom Hocker reißt. Ich weiß ja. nicht, ob das dann irgendwann kommt, weil das Problem war halt, in der Beta hattest du extrem eingeschränkte Möglichkeiten, was die ganzen Fähigkeiten, Talente und Perks anging. Da konnte man noch nicht viel machen. Ich weiß nicht, ob es dadurch dann diesen Kick gibt, dass es richtig interessant wird. Weiß ich noch nicht. Aber die Antwort We, an. We will
0: see. We will genau. In zwei Wochen. Vor allen Ganz Dingen, ob, genau. ob dann, wer war es? Chris, ne? Chris, Chris genau. hat, äh, bei den Metagames hat Chris das Spiel gewählt. Ob das was wird, mal schauen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay. Das, ja, oder noch ein abschließender Satz. Schauen wir mal. Genau. Gut. Ähm, Walking Dead Mikon äh, habe ich immer gesagt. Äh, ist es aber falsch. Also gesagt habe ich es nur, weil ich nämlich die Comics gelesen hatte und ähm, Michon noch nicht äh, in der Serie aufgetaucht ist. Und ich, deswegen habe ich immer Mikon ge gesagt. Aber es ist Michon. Aber die soll auch in der Serie auftauchen, oder? in der Serie ist sie dann aufgetaucht, deswegen wusste ich dann irgendwann, dass sie Michonne heißt. Achso, okay. Ja, genau. Und ähm, jetzt gibt es eine Telltale-Miniserie. Miniserie bedeutet statt der übrigen fünf bis sechs Episoden, diesmal nur drei. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie gesagt haben, okay, ich nehm nur wir nehmen nur drei, wenn die halt wirklich nur eine Story haben, die für drei Episoden brauchbar ist. Warum dann Künstliche die Länge strecken? Ne, finde ich auch eine gute Entscheidung. Das habe ich, genau, weil das habe ich nämlich schon bei dem ein oder anderen Telltale-Titel gedacht, wie unter anderem bei Season 2 von The Walking Dead und auch zu dem gleich noch kommenden Minecraft Story Mode. Ähm, da, da hätten sie auch eigentlich nur vier draus machen können, sozusagen, vier Episoden. Aber zurück zu Walking Dead, Michonne, ähm, ja, äh, wer sie nicht kennt, äh, das ist diejenige, das ist die mit den Rastern und den Kantanerschwertern. Und ähm, dementsprechend geht es auch heftiger zur Sache. Ähm, Michonne ist eigentlich immer ziemlich verschwiegen aus der Serie und aus den Comics heraus. Ähm, hat eine Vergangenheit, die da beleuchtet wird. Ähm, bisher ist es aber noch nicht komplett eins zu eins, wie man so ihre Geschichte aus den... Comics kennt, aber ähm, Telltale hat das ja immer so ein bisschen neu interpretiert. Und es ist ja auch das erste Mal, dass ein Charakter genommen wird, den man kennt. Ja. Vorher sind es ja alle Charaktere, die man nicht erfunden wurden. Richtig. De dementsprechend finde ich das ganz okay, dass man so ein bisschen was äh, anders macht. Vielleicht auch äh, hat da so die ein oder andere Serie, äh, also die Produzenten der Serie, der tatsächlichen ähm, Serie... Da eingegriffen, ich weiß nicht wie weit das wirklich möglich ist, weil natürlich einiges von ihrer Backstory noch in der tatsächlichen Serie kommen wird oder vielleicht kommt, wir wissen es ja nie so richtig, was die wirklich aus den Comics noch nehmen und das wäre halt da vielleicht dann schon gespoilert, weiß ich nicht. Mhm. Aber müssen wir generell sehen, jetzt die erste Episode habe ich durchgespielt, äh, typisch Telltale-mäßig, so anderthalb bis zwei Stunden, ich glaube es waren anderthalb diesmal. Ich
1: wollte gerade sagen, die soll auch relativ kurz gewesen sein, habe ich gehört, ne? Es, sagen wir mal so, es
0: geht, äh, Telltale-mäßig halt anderthalb Stunden bis zwei Stunden ist doch normal eigentlich.
1: Oh, eher zweieinhalb, Ich wollte gerade sagen, zwei, zweieinhalb, also bei, bei The Wolf of Mongers oder so, da habe ich glaube ich schon immer so zwei, zweieinhalb gebraucht. Und das war aber auch früher.
0: <lacht> ah, jetzt kommen wir wieder bei dem Punkt. Nee, nee tatsächlich war aber auch Wolf of Mongers, dass du einiges anklicken musstest und da machen musst und so weiter. Und ähm, ich finde auch Walking Dead äh, Season 2 zu Season 1 hat sich extrem unterschieden von äh, was du wirklich machen musst oder wie viel du an ja. Dialogoptionen hast. Äh, es war mehr Dialog und mehr Zwischensequenzen als tatsächlich laufe rum. Ähm, ich kann mich an Season 1 erinnern von The Walking Dead, dass du da gerade ähm, bei wenn es um den Zug geht, mehr muss man gar nicht da vielleicht erzählen, yeah. wenn man sofort weiß, da musste man sehr, sehr viel machen und war wirklich und lange damit beschäftigt. Und genau. Ne? Ja. Und sowas gab es bei Season 2 nicht mehr. Und sowas gibt es auch bei Michon ganz, ganz selten nur, dass du da was machen musst. Und wenn, ist es innerhalb eines kleineren, überschaubaren Areales. Ja, wobei trotzdem...
1: Also ich habe es halt auch äh, von, von anderen...
0: Jetzt kommt ähm, wieder Mr. Price-Guide.
1: Ja, nein, 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 Wie gesagt, also, das ist so eine Sache, wo ich wo ich auch selber nicht weiß, wo ich den Preis festmachen würde, aber das tut jetzt auch nichts zur Sache. Äh, ich hab's halt nur bei Twitter von ein paar, ich meine, ich habe da jetzt mittlerweile eine ewig lange Lotte bei Twitter von anderen Let's Playern und sonst nicht wie, die halt geschrieben haben: äh, super, da habe ich jetzt nochmal einen Schnitt gemacht, obwohl das Spiel dann eigentlich schon nach einer Minute, äh, einer Stunde 20 rum war. Also die erste Episode. Und das ist schon. Also wenn ich es jetzt zum Beispiel auch mit, mit dem, dem letzten großen aus dem Genre-Vergleich Life is Strange, da waren die Episoden definitiv länger.
0: Ja, aber auch da warst du wieder mehr unterwegs. Mhm. Ähm, also es ist wirklich, ähm, je nachdem wie halt das, also da muss man auch, wenn es ein selbes Genre-Vertreter ist, muss man da wirklich nochmal diesen Unterschied machen zwischen, ich... Äh, habe eher storymäßig einiges und, oder, was heißt storymäßig, also Life is Strange macht ja auch Story ohne Ende. Mhm. Äh, nicht umsonst haben wir da fünf Stunden drüber gequatscht, aber übrigens nachgetreten kann man gerne nochmal sich anhören. Ja! Aber... Ich so, würde trotzdem sagen, dass da wirklich nochmal ein großer Unterschied ist zwischen ähm, Streckung von wir haben da irgendwo noch ein Rätsel oder wir müssen da irgendwie die Schalter drücken oder es geht einfach wirklich straight forward mit der Geschichte.
1: Also quasi Michonne ist ein bisschen straffer erzählt.
0: Ja, alleine ähm, du, du häckselst dich. Also ich denke mal, das ist kein Spoiler, wenn du sagst, äh, sie hat Katana, die nutzt sie auch ab und zu mal.
1: Habe ich äh, auch schon sehr oft gelesen, dass es sehr viele Metzelpassagen gibt, teilweise sogar ja. von vielen Empfunden zu viele. D typisch
0: Michonne-mäßig, ganz normal.
1: Kann ich äh, nicht 100% beurteilen, weil ich den Charakter selber auch noch
0: nicht kenne. Ja, Walking ich Dead Noob, du, ihr ja. Walking Dead. Ja, ja, deswegen. Also ähm, es ist ganz klar, alleine wenn sie einen Katana hat, ähm, das, das sagt auch einer in der, in der, in der Episode, ähm, mit dieser Waffe geht man nah an den Gegner ran und macht sich dreckig und hat keine Angst davor, sich dreckig zu machen. Und so mhm. ist dieser Charakter auch.
3: Ja,
1: so. Vielleicht auch nicht schlecht. Oder?
0: Ja, also. Sagen wir es mal so, ähm, es ist ein ganz guter, äh, guter, Aufbau, ein guter Aufbau einer Episode. Ähm, ich fand es cool, dass es nicht so geendet hat, wie ich eigentlich dachte. Ab der Mitte dachte ich, okay, dann passiert das und das und dann sind wir da und da und dann äh, ist da der äh, Cliffhanger zur Episode 2. Aber so war es nicht. Äh, fand ich gut, dass ich überrascht worden bin. Ich weiß nur noch nicht genau, was ich von dem einen oder anderen Charakter halten soll. Aber das ist oftmals ja so, dass die einen erstmal in späteren Episoden ans Herz wachsen, wenn man die halt näher kennenlernt. Aber das ist ja normal und das ist ja auch okay so. Ja, natürlich. Dementsprechend freue ich mich drauf, es soll auch schneller erzählt werden. Und zwar jetzt im, äh, kam jetzt die Episode 1 raus im Februar, äh, Episode 2 im März und Episode 3 im April. Und dann ist es auch abgeschlossen. Mal gucken, ob sie die, es
1: einhalten. Ich wollte gerade sagen, waren die Releases nicht schon immer monatlich
0: angedacht gewesen? Nee, Normalerweise waren sie immer sechs bis acht Wochen. Okay. Und, ähm, also vier Wochen ist da doch nochmal eine Ansage. Das würde mich nämlich, außer du willst oder ihr wollt noch was zu Walking Dead sagen? No, Gut, weil dann wird es mich nämlich mit dem schnelleren Release nämlich auch zu äh, Minecraft Story Mode äh, bringen, auch ein Telltale Titel, ähm, jeder dachte, was ist denn das für ein Mist, Minecraft Geschichte, warum, äh, Minecraft ist doch Klötzchenbaum in der offenen Welt und richtig geile Sachen mit ähm, Redstone oder sonst was treiben, ja Telltale hat sich da irgendwas auf die Fahne geschrieben, eine Geschichte draus zu machen und ich fand es gar nicht so schlecht, aber um die Brücke erstmal zu schlagen, warum ich das gesagt hatte und zwar ist Minecraft von der Art und Weise, dem Aufbau der, ähm, der Grafik und auch der Story ähm, ein bisschen kindlicher. Dementsprechend ist auch die Zielgruppe eher für ich sage mal, vielleicht so wirklich im Alter ab 10, 12 Jahre und das ist auch in Ordnung die zu spielen und die verstehen das auch ähm, weil die Aufmerksamkeitsspanne wahrscheinlich von denen weniger groß ist als bei beim Peter vielleicht, ja doch so ein bisschen halt wenigstens ähm, ist es halt so, dass dort auch die, ähm, die Re das Release Window immer um die vier Wochen war und äh, das, das war ja eigentlich bei, halt, wie gesagt, bei den anderen Telltale-Spielen, Walking Dead, Game of Thrones, äh, Tales of the Borderlands, waren es eher immer sechs bis acht Wochen.
1: Okay, ich dachte, da war auch schon das Ziel gesteckt gewesen, dass es immer monatlich sein sollte, aber. N
0: nee, war, war auch nie, nie so richtig gesagt. Also okay. zumindest von, mein, von meiner Expertise her nicht. Okay. Das heißt nicht zu so heißen, aber ja gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, kindliches Abenteuer, die Story hübsch erzählt, kann man eigentlich ziemlich schnell zusammenfassen mit eine Story von ehemals großen Helden, die verschollen sind, die man suchen muss, die man zusammenführen muss, die man anführen muss und weil halt die Welt von einem Wesen bedroht wurde. Das ist wirklich eine kurze Story-Zusammenfassung, die aber wirklich, finde ich, hübsch und gut erzählt worden ist, aber um den ersten Kritikpunkt zu setzen, ähm, ich weiß jetzt, obwohl Episode 5 noch nicht draußen ist und ich möchte versuchen, so wenig zu spoilern wie möglich, ähm, ist sie mit Episode weiß ich, dass Episode 5 nicht gebraucht worden wäre, außer sie machen jetzt wirklich was Großartiges noch draus, was ich aber zu dem jetzigen Zeitpunkt bisher enttäuschend finde. Dementsprechend hat auch die letzte Episode, also die Nummer 4, Episode 4, äh, sehr, sehr schlechte äh, Rezensionen bekommen, obwohl sie gut war, aber wegen des Endes einfach nur. Okay. Ja, also das ich, hört sich so, so paradox an. Einfach nur noch der Bosskampf. Fertig. Ich sage dazu nichts weil das nein weil ich alles was ich jetzt spoiler, also was ich erzählen würde wäre halt ein großer Spoiler ja, und ähm, Telltale Spiele sind ja auf äh, die Geschichte basierend was ich aber richtig richtig geil finde ist halt einfach es ist Minecraft wie es leibt und lebt es kommt von der von der ähm, von der Grafik her man sieht alles in Blöcken äh, man die Charaktere sind dementsprechend auch in den Blöcken äh, die erste halbe Stunde fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ähm, so wie es auch wahrscheinlich uns ergangen ist, die erste halbe Stunde damals bei Walking Dead, ich denke, das ist bei den meisten der erste Telltale-Titel gewesen von dieser Art von Spielen, weil ich finde, äh, Zurück in die Zukunft und oder ähm, Tales of Monkey Island waren noch ein bisschen andere Arten von Spielen, finde ich. Ja. Auf jeden Fall. Und, und ähm, diese Grafik war doch ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann ist man, drin. Äh, irgendwann ist man drinne. Und ähm, so ist es auch bei Minecraft. Äh, was, was auch der Charme einfach geil ist, die Minecraft Sounds sind halt dabei. Das heißt, also die Tür geht auf und Tür geht zu äh, ist genau halt der Sound, den man halt aus Minecraft kennt. Äh, Essen ist diese äh, Blöcke abbauen, hörst du genau dieses Blub, 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 Blub und ähm, das ist schon hat diesen Charme einfach perfekt eingefangen. Äh, aber es jetzt wird, mal ja. eine kurze Frage, weil Bitte? du
1: Blöcke abbauen sagst, kann ich da wirklich einfach auch jeden Block nein. abbauen, den ich Bock habe? Nein nein, 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 nein,
0: nein. Es sind vorgefertigte Interaktionsmöglichkeiten, so wie du das äh, aus den anderen Telltale-Spielen kennst, uh. aber. Na, nein, das ist okay, weil du, du möchtest nicht, da, wenn du abbauen möchtest, spielst du Minecraft. Okay. Da, da willst du die Story genießen und die ist wirklich bis Episode 4, äh, die letzten 10 Minuten, vollkommen in Ordnung und sogar gut. Danach, wie gesagt, müssen sie jetzt wirklich eine Schippe drauflegen oder haben sie leider gegen das äh, Ende gefahren, also gegen äh, am Ende gegen die Wand gefahren, leider. Ähm, was ich schön finde, ähm, ich kann es nur leider nicht ganz vergleichen, weil ich nicht ähm, Tales of the Borderlands oder Game of Thrones gespielt habe, aber ähm, bei Michonne, genau, kann ich kurz hatte ich zweimal einen Ruckler drin, äh, bei Minecraft nicht einmal. Also diese berühmten Ruckler zwischen irgendwelche, wir, wir setzen die die äh, Sätze zusammen so wie wir sie gewählt haben oder am Anfang eines Ladens äh, kommen da irgendwelche Ruckler äh, die ja bei The Walking Dead nur waren, ähm, das ist bei Minecraft überhaupt nicht gewesen und was auch für mich neu war, was ich halt immer noch nicht weiß, ob das äh, vielleicht bei Game of Thrones oder bei ähm, na was weiß jetzt, Tales of the Borderlands auch schon war, es gab in jeder Episode ein interaktives Intro das heißt, du, ähm, je nachdem, wo man gerade dann in der Geschichte war, äh, hat man dann mit Quicktime-Events oder aber auch einfach nur mit einem Laufen, ähm, wurde dann gezeigt, wer das directed hat, wer das produziert hat und so weiter. Also einfach die Credits, ähm, die wurden ähm, relativ schön in die Landschaft und in die Welt eingebunden und als, ähm, ja, als Intro gemacht. Okay. Ähm, bei, bei Wolf Among Us war es ja eher ähm, ja eher wie eine Serie aufgebaut, das heißt, es kam am Anfang eine Szene und dann kam einfach das Intro mit dieser prägnanten Musik, die richtig geil war. Aber es war immer dasselbe, fünfmal dasselbe. Da war es wirklich fünfmal unterschiedlich und sogar bei der, ich glaube bei der dritten Episode, weil man, je nachdem, was man vorher gewählt hat, gab es sogar ein unterschiedliches Intro, weil du dann an einem anderen Ort warst. Okay. Und das finde ich ziemlich cool. Also das, das hatte was und das hatte ich so vorher nicht gesehen. Ich finde dennoch, wir sollten einen Gemeinschaftsbrief
1: an Telltale schreiben, dass mir doch bitte Wolfe morgen aus Staffel 2 haben möchte.
0: Oh ja. ja. Oh ja, äh, da, da können und wir das jetzt einfach nur mal zwischen reinzuwerfen weil Ja, ja, doch, wir absolut noch drauf. Wir können später nochmal, obwohl, nee, setzen wir es jetzt hier rein ähm, Ich spiele momentan Wolf Among Us nebenbei das noch so ein ich bisschen gesehen. Fantastisch, <lacht> fantastisch ähm, äh, zum zweiten Mal spiele ich es, also weil ich nämlich damals habe ich das, das gespielt ähm, und äh, da gab es einen Trophy-Bug, jetzt sind wir wieder bei Trophäen äh, und zwar habe ich, äh, während ich das gespielt habe, habe ich die Trophäen von Walking Dead Season 2 bekommen. <lacht> ja, geil. Ja äh, und de dementsprechend habe ich es durchgespielt, aber äh, keine Trophäe bekommen. Und ich dachte mir, nee, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Und dieses das gibt geile Spiel. So einen
1: alten Trophy Hunter
0: natürlich gar nicht. <lacht> Ja, genau, der alte Trophy Hunter. Der irgendwie. Ich habe 500 Spiele in meinem Portfolio und bin Level 15 jetzt. Äh, also oh. nichts. Nein, Level 15 ist zwar okay, aber das ist einfach nur, weil ich halt viele Spiele gespielt habe und mm. nicht einfach, äh, ich einfach ja, keine Platin-Trophäen oder sonst was oder Goldene habe. Auch klein wie gemacht bist. Genau, aber das ist das Einzige, was bei mir halt den Mist macht. Kleinvieh. Und ähm, dementsprechend habe ich aber gesagt, okay, nee, ich, das, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich spiele das jetzt nochmal. Und ähm, ja, es ist einfach wunderbar erzählt. Diese Fabel-Märchen-Geschichte in diesem erwachsenen Setting, geil. Grandios. Peter. Grandios.
2: Ja, das ist der beste Titel von denen. Ich frage mich auch, warum die denn endlich nicht mal weitermachen.
0: Also Vielleicht gerade deswegen. Das ist der beste Titel. Das, das lässt
1: ja definitiv sehr stark eine zweite Staffel zu.
0: Ja, ja, dass es, äh, dass es da weitergehen kann, schon, aber ich meine, und wir sehen es ja jetzt auch an The Walking Dead, das ist einfach eine größere etablierte IP mhm. und ich denke, dass die auch, ähm, ich habe keine Zahlen im Kopf, aber mein, meine Wahrnehmung ist einfach, dass sich Wolf Among Us unter den Kennern sozusagen gut verkauft hat, aber nicht insgesamt gut verkauft hat. Das ist quasi eher was für Insider, ja. Ja, obwohl es eigentlich gar nicht so gefühlt nicht Insidermäßig sein dürfte oder sollte, Nö, aber
1: ist es aber anscheinend aber schon. Aber es spricht halt scheinbar trotzdem einfach allein schon durch den Titel nicht so viele Leute an.
3: Ja, The Walking das Dead ist halt schon. einfach
1: also sehr bekannt halt
2: vom Die Marke dahinter, genau. Richtig. Richtig. Ja.
0: Mir sind aber immer mal wieder, gerade jetzt, bin ich Wolf of und viele Titel auch ähm, na, dann Minecraft und alle möglichen halt durchgespielt habe, weil ich gerade am Anfang nicht so viel spielen konnte mit der Hand, aber gerade Telltale Titel kann man ja teilweise wirklich äh, nur mit der rechten Hand spielen. Also man braucht ja nur das äh, na, die die Button und äh, dem, oder sogar dann äh, den rechten Analogstick, den äh, drückt man irgendwo hin, sagt, öffne die Tür und dann läuft er ja dahin. Ja. Also dementsprechend brauchte ich den linken, die linken Finger gar nicht oder die linke Hand und konnte den hochhalten, während ich mit rechts dann gespielt habe. Und somit habe ich halt einige nachgeholt oder halt nochmal wiederholt und ähm, da also sind mir sehr, sehr viele Stimmen, äh, gerade von Lee äh, aus Walking Dead äh, ist oftmals wiedergekommen, auch in Minecraft wiedergekommen. Dann ist mir ähm, na der TJ, das ist doch ähm, der Sohn von dem Kröterisch ne? ja. aus Wolf Among Us. Das ist, wenn ich das richtig gehört habe, die Stimme von Clementine aus, äh, aus, aus Walking Dead. Ja, das ist durchaus möglich. Also da gibt's einige äh, halt ähm, Schauspieler, die halt wieder genommen worden sind, weil die einfach auch
2: gut sind. Ja, ja natürlich. Ja, das, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Fand ich jetzt aber gar nicht so schlimm.
0: Nö. Nee, nein, nein. Absolut nicht. Weil es, die haben jeweils auch da, noch dazu gepasst, ja. Ja. Also das, das hat wirklich gut gepasst. Ähm, um vielleicht kurz Minecraft abzuschließen. Ähm, ich berichte auf jeden Fall noch, wenn Episode 5 rauskommt. Das sollte eventuell diesen Monat noch kommen, wenn nicht Anfang März spätestens. Ähm, war, wie gesagt, bis Episode 4 Ende wunderbar und man kann es sich antun, ich weiß nicht, ob es die kompletten, was sind eigentlich, 25 Euro oder jetzt war es, nee, ich habe für 20, es war im Angebot genau, äh, gekauft, aber, ähm ja, für 20 ist es in Ordnung. Für 25, jetzt haben wir die auch die 5 Euro mehr. Ja, ja. <lacht> nee, ähm, tatsächlich, ich, ich weiß nicht. Also es ist, es war in Ordnung, vielleicht äh, dem einen oder anderen wäre es eher in einem Bundle für, äh, gibt es ja dann auch irgendwann mal demnächst. Äh, Telltale Collection. Ja, oder halt äh, die Angebote. Ich weiß, Walking Dead ja. Season 2 gab es dann irgendwann für 8 Euro und für 15 Euro und so weiter. Also Äh, könnte man warten und die äh, spielt nochmal Among Us und dann irgendwann <lacht> den Titel, aber Minecraft sollte man auch äh, nicht unterschätzen. Na, Episode
1: so. 5 wird jetzt aber noch ein bisschen dauern, weil die aus den Reviews von Episode 4 müssen jetzt die ganze Story umschreiben. Um Vielleicht. Das, um, die, um den Kan wieder aus dem Dreck zu ziehen.
0: Das stimmt. Wollen wir eigentlich jetzt einfach mit äh, Telltale-Spielen weitermachen, weil ich habe halt wie gesagt einige gespielt, sonst hätte ich es bei zuletzt gespielt. Oder wollen wir jetzt einfach ja, machen wir weiter? Ah, komm, juck durch. Alles klar. Weil nämlich, ich habe Walking Dead Season 2 ich beendet. Fand ich, äh, habt ihr die zwe zweite Staffel auch zu Ende gespielt? Jupp. Jupp. Wie fandet ihr die? Schlechter Im als die erste. Jupp, ja, schlecht ja. als die erste. Bei mir genauso. Äh, hat. Ich fand aber, sie hat stark angefangen, nur leider ab Episode 3 ziemlich stark abgeschwächt auch wieder.
1: Was, was bei mir äh eigentlich so am, am meisten im Kopf geblieben ist, was ich daran schlechter fand. Es war nicht so krass emotional. Da hatte die erste Staffel mehr zu bieten. Von Und
0: der Anfang der zweiten Staffel war schon, aber es war auch wahrscheinlich sehr, sehr gewollt. Das, gefühlt gewollt war es ja. eher. Bei der ersten Staffel war es, es hat sich aufgebaut.
1: Ja. Also bei der ersten Staffel habe ich definitiv mehr mit den ja, Charakteren ein bisschen mitgelitten und ja. ich, ich war da irgendwie tiefer drin. In der stimmt. Staffel 2 war es irgendwie nicht mehr ganz so.
0: Ja, das stimmt. Ja. Gerade das Ende der zweiten Staffel äh, war ich sehr, sehr gefühlskalt mittlerweile dann. Ja. Oder weil man es kannte. Weiß ich nicht. Ohne zu viel zu spoilern. Es ist doch relativ anders und doch ähm, emotional ähnlich. Das war jetzt... Okay, nein. Äh... Ja, weiß ich nicht. Was, also, mein, meint ihr zum Ende hin, sozusagen, ohne zu spoilern? Ich weiß nicht, ich fand halt auch in der, der ersten Staffel war einfach die
1: Beziehung unter den Charakteren fester. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, oder tiefer. Dass ich, dass ich da einfach mehr gelitten habe, wenn da dem einen oder anderen was passiert ist. Mhm. Da hat mich das mehr getroffen. In der zweiten Staffel war das irgendwie, ich weiß nicht, das war... Alles, wie du es gerade sagst, irgendwie
0: ein bisschen gefühlskälter. Ja, genau. Naja, aber es, es war in Ordnung. Ich habe es jetzt nicht bereut, es zu Ende gespielt zu haben. Bei mir war es eher eine wirklich äh, das Bereuen. Und zwar bei der Season 1 für die PS4 war ja diese Walking Dead 400 Days war, äh, kostenlos dabei. Bei der PS3-Version musstest du es ja extra bezahlen. Mhm. Und ich fand das wirklich einfach nur saudünn. Also von der Geschichte her, das waren ja, kann man ja so, so viel verraten, es waren mehrere kurze Geschichten, die Charaktere ähm, ein, ein, man introduced, will ich sagen, vorgestellt, äh, vorgestellt hat und ähm, ich konnte mich in dieser kurzen Zeit nicht so richtig identifizieren mit denen oder überhaupt irgendwas dazu zu denen sagen und dann war man auch schon wieder raus und... Dann gab es zum Schluss eine Auflösung darüber. Ich, wie gesagt, ich bin ja einer, der nicht viel Spoiler deswegen keine Sorge. Ähm, aber selbst die Auflösung während des Epilogs war jetzt nicht so komplett begeisternd. Habt ihr die gespielt, die 400 Days Episode?
1: Ich glaube, ich hätte sie sogar auch gehabt, aber ich glaube, die habe ich übergangen.
2: Ja. Ich habe auch nur mal reingespielt, aber...
0: Also, wie gesagt, das waren nur so Kurzgeschichten, die zum Schluss auch zusammengefügt worden sind, aber selbst dieser Zusammenschluss, der war nicht so wirklich befriedigend. Also, mhm. naja. Ja. Na ja. Braucht man nicht. Braucht man nicht, braucht man nicht. Dann haben wir das auch abgehakt, ne? Dann sind wir mit den Spielen endlich durch. Da hier derjenige, der mit der Handverletzung und der eigentlich nichts spielt, seit, äh, also, ähm, Anfang 2015 oder äh, 2014 zumindest, der hat sich gut gewandelt. Das hat Peter vorhin vorhin gesagt. Ich habe sogar ja, das auch, als auf der Aufnahme...
1: Ich momentan zwar auch schon einiges, aber irgendwie nicht so Neues. Ich weiß nicht.
0: Ja, da kommen wir später vielleicht noch zu, was ja. du so alles gespielt hast. ne? Ja. Genau, kommen wir aber erstmal zu den News. Und für euch, ihr ähm, aktualisiert mal den Dropbox-Link. Und dann ist nämlich an erster Stelle... Das, was der Peter hier frisch und flunzig gerade gesagt hat, weil das nämlich während der Aufnahme äh, reinkam, die PlayStation Plus-Titel äh, für den März, das Line-up wurde enthüllt. Und zwar direkt ab dem 1. März, weil das nämlich an der erste Mittwoch, nee, der erste Dienstag bei uns ist es dann ab dem 2. März so, um das mal zu sagen. Ab dem 2. März kommt es dann raus. Und zwar ähm, Broforce. Das war ja das, wofür man abstimmen konnte. Habt ihr dafür oh, abgestimmt? Play. Nein, ich habe nicht abgestimmt. Ich auch nicht. Ich hatte für das andere Spiel abgestimmt, was ich im vorletzten Podcast erwähnt habe. Ich weiß nicht, wie es heißt. Und finde ein bisschen schade, dass es nicht kam. Aber das hatte der Martin Alt mir damals schon genommen, dass das wahrscheinlich eh nicht kommt. Also somit ja. Dann Galaxet, Set oder halt wie schön man sagen könnte Galaxy. Hatte Feinde sagt. Ne? Ne? Wie findet ihr das für die PS4?
1: <lacht> ja, meins ist es jetzt nicht. Ne? Ja. Nö, meins naja. ich nicht. Ich mein äh, hier den Monat mit äh, Helldivers. Das scheint eigentlich ganz lustig zu sein. Ich habe zwar selber noch mh. nicht komplett reingucken können, aber ich glaube, Broforce und Galaxy Z ist jetzt nicht unbedingt
0: meins. Nee, oder? bei mir leider auch nicht. Ähm, ja. Das da, da sind
1: da, das 3D und The Last Guy für PS3
0: schon interessant. <lacht> das stimmt, für die PS3. Und ähm, kleiner Spoiler, ich habe die PS3 mal wieder entstaubt. Da kommt später noch ein bisschen was. Okay. Ähm, und dann noch Flame Over und Reality Fighters für die Vita. Das
1: ja, sagt mir zum Beispiel gar nichts.
0: Nee, Fl Flame Over sagt mir auch nicht so viel was. Aber, um, aber wir wissen ja, wie, wie viel Bedeutung die Vita hat, also das wird schon äh, geil sein. Ja, ja, nicht nur wird nur geil sein, sondern ich, ich hätte da noch ein Anekdötchen, wenn ihr, wenn ihr erlaubt. Oh Gott. Und zwar... ich mal eine Stunde mehr ein? nee, nee. <lacht> Ich weiß nur nicht genau, wie sehr man dieser Anekdote wirklich trauen kann, weil es doch hinten und vorne so ein bisschen äh, Löcher hat, ob das wirklich so stimmt, aber ähm, es soll angeblich in einem Disneyland Hotel ähm, mehrere Wertgegenstände, ähm, also ähm, Laptops, Tablets, unter anderem auch die Vita von einem User gestohlen worden sein. Und äh, das, das hat er halt dann beim Hotel äh, gemeldet und hat gesagt, hier, mir wurde das und das gestohlen. Und äh, am Ende des Tages äh, wurde, vom, wurde er vom Hotel angerufen und man hätte die Vita in einem Mülleimer gefunden. Alles andere <lacht> wurde vom Räuber behalten. und <lacht> Scheiße. das es ja. hört sich sehr, sehr lustig an. Äh, natürlich weiß man nicht so genau, okay Einmal kann man sagen, ja, wurde gefunden, wer durchsucht wirklich so den Müll auch vom Personal in Disneyland so richtig, dann aber auch, dass es seine ist. Ja, er hat er hat es, na, er hat es zwar gemeldet, aber so einfach ist es vielleicht auch nicht so richtig, um das halt so rauszufinden. Insgesamt hat es ein paar Löcher, aber ja, es spiegelt so ein bisschen den Stellenwert der Vita wieder.
1: Ja, definitiv.
0: Deswegen, das wollte ich mal erwähnt haben. Das habe ich in einem amerikanischen äh, Podcast gehört und sehr fand schön. ich doch
1: lustig, ja, das, ist auch das
0: schön. mal zu erwähnen. Gut, äh, habe ich fein gemacht. Dann mach du mal feiner bei der PlayStation VR. Ähm, mach mal feiner. Ja, und zwar, nee, das, das war eigentlich nur eine Überleitung und ich mache weiter. Also du entspann dich, lehn dich zurück. Und zwar wurde nämlich mal kurz äh, in den Raum gestellt, das ist schon ein bisschen länger her, aber wir haben ja auch schon länger keinen Podcast gemacht, dass der Launch der PlayStation VR verschoben wurde, obwohl man eigentlich noch gar kein ähm, Release-Datum hatte. Aber das Window soll ja eigentlich, das Launch-Window soll ja eigentlich für Q2, also für den Sommer 2016, ähm, ja, angesetzt worden sein und äh, laut einem. GameStop-Mitarbeiter ähm, irgendwie, nicht Meta Mitarbeiter, schon höheren Chef irgendwie von GameStop, wurde gesagt, dass das Marketing für äh, Oktober angesetzt wird für äh, PlayStation VR und daraus wurde dann halt die Geschichte und die News, dass es eventuell halt erst im Oktober kommen soll, PlayStation VR. Mhm. Ist aber nicht so, wurde abgedatet. Ähm, das ist einfach nur für die jetzt gemacht worden, aber. Ähm, wie, wie wurde es gesagt, Update Sony hat sich offiziell per Mail die, zu dieser Aussage gemeldet ähm, und es wurde gesagt uh, will be out in the first half of the year. Ähm, das ist bald rum, das erste Halbjahr, aber ähm, ja, ich rechne immer noch mit Mai Juni sowas um den Dreh. Ich denke, Sagen mal. Wir es
1: so, wir werden wahrscheinlich am 15. März schlauer werden.
0: Genau dazu würde ich jetzt nämlich auch kommen, sehr gut und zwar am 15. Das März, warum? Ja, und jetzt will ich dich ja. aber ein bisschen bloßstellen, warum ist es am 15. März? Was ist da? Ja, Pressekonferenz. Die Game Developers Conference. Sehr gut. Ja. Wo Was ist die? Game Developers in San Francisco Conference. ist die, glaube ich. Da, der, der Peter hat sich hier vorbereitet. Unglaublich. I... Das sind die Aussagen. Ja, 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 das hättest du auch sagen können. Ich, ich wusste es nur, weil ich heute nämlich die Mail bekommen habe, dass es einen kostenlosen Shuttle zwischen zwei äh, Orten, zwei Plätzen in San Francisco gab.
1: Weil, weil, diese Kack-Konferenz ist mir nämlich im Gedächtnis geblieben, weil. Wenn Nintendo ja. daher hergeht und ihre scheiß neue Konsole ankündigt und mir sagt, dass das neue Zelda nur noch für diese scheiß Konsole kommt oder als Release-Spiel für diese neue scheiß Konsole kommt und nur zusätzlich noch für die Wii U als Abfallprodukt, werde ich nach Japan fliegen und die Nintendo-Zentrale <lacht> in die Luft jagen.
0: Ach, das hatten wir ja schon mal. Da bist du doch gleich auch noch bei Konami äh, und äh, Square Enix. Oh, Square Enix, genau. Und auf dem Rückweg kommst du bei mir in Frankfurt vorbei und haust mir nochmal. Richtig. Wohin. Genau. Das hatten wir doch damals. Ich versenke einfach mal. die komplette Insel in der Was? Frankfurt? <lacht> ja, <Die> Insel <lacht> Frankfurt. Wer kennt sie nicht? Ja, natürlich. Okay. Ähm, ja, da ist auf jeden Fall ein äh, Exclusive Press Event, wie sie sagen. Ich bin gespannt, was da kommt. Ähm, und wenn das wirklich so angekündigt ist mit Playstation VR, äh, also hier, dann sollte es dann, dann konkret werden. Genau, wenn, wenn das da nicht kommt, dann fliege ich nach San Francisco <lacht> und drehe den in den Arsch. Das, das geht nicht. Im kostenlosen Shuttle. Im kostenlosen Shuttle fahre ich vorbei, genau.
2: <lacht> nee, also ich denke, wenn sie das schon so opulent und ja, dann, ankündigen, dann wird da auf jeden Fall endlich mal ein vernünftiger Preis genannt in US-Dollar und ja.
3: Ja,
0: den kann man also, noch eins zu eins umrechnen in Euro. Genau. Ja, nicht nur ganz, sondern nicht nur eins zu eins sondern man muss sogar noch ein bisschen mehr nehmen, das wie wir das letzte Mal gelernt haben, weil es kommen ja noch Steuern dazu und mhm. äh, insgesamt alles Mögliche. Deswegen ähm, ist ja auch die Oculus mit 600 Dollar, nicht ganz 600 Dollar, sondern irgendwas waren 742 Euro oder so. Ja. Und die Vive wurde ja jetzt auch mittlerweile angekündigt mit, äh, mit diesen schönen äh, Controller-Bubble-Dingern, die so wie Move-Controller aussehen mhm. oder wie Controller zwei Stück. Die sind dabei, äh, ne? Die sind dabei und die kostet 800 Dollar.
2: Ja. allerdings ähm, zu PlayStation VR, da haben ja schon zwei Händler Preise genannt in Europa. Die lagen ja. bei 455 und äh, 440
0: Euro. Da bin ich mal echt gespannt, ob sie das machen. Das waren irgendwelche Kronen umgerechnet, ne? Ich, also ja, das war ein tschechischer Händler, ja. Genau. Ja. Also bin ich mal gespannt, ob das wirklich so äh, möglich ja, ist, unter 500 zu sein. Haben wir wirklich in den Raum gestellt.
1: Ist das ein Preis, ja. den ihr sagt? Damit verkauft sich das gut?
0: Es wird sich
2: auch bei 350 nicht gut verkaufen am Anfang.
0: Aber ich, ich glaube auch, dass das eher durch Mundpropaganda durchgeht. Und ich sage immer noch, ich predige das ja, seitdem ich das erste Mal diese Brille aufhatte. Die müssen in Mediamarkte, in ja, GameStops, überall hin äh, und der Oma von hinten die Brille aufziehen und dann weiß die Oma, aha, jetzt bin ich drin, ich krieg einen Herzinfarkt und der Enkel sagt, geil. Und dann kauft der Enkel sich das. Ja, von dem Geld von der Oma. <lacht> das anders zu bewerben, Geht nicht. Das ist unheimlich schwierig. Ich Oder find's. halt Mundpropaganda in dem Sinne, ähm, einer hat sich dann doch gekauft und lädt fünf äh, yeah, Freunde ja. ein und dann kaufen es von den fünf vielleicht zwei noch. Weil ich muss <lacht> zum
1: Beispiel sagen, gerade die die Präsentation auf der Playstation Experience Team. Boah, so war die schlecht. schlecht. Also, die... Das, wenn das äh, hieß, ja. du siehst, gibt keine 450 Euro dafür aus. Ja. Das,
0: das stimmt. Absoluter Sicherheit nicht. Das aber man muss halt immer auch noch dazu sagen, es ist ja nicht nur eine Peripherie, sondern es ist halt wirklich, als ob du dir einen neuen Fernseher kaufen würdest.
1: Ja. Du, es, es, ist, es ist ja ein Bildschirm. Es ist ein komplett neues Spielgefühl. Ich, ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich wäre fast sogar bereit, so viel zu, dafür zu bezahlen. Ich sag ich, mal ich großkotzig. Halt, ich hatte das Ding halt wirklich Uff, aber... Für jemanden, der da wirklich nicht so drin ist, schwierig. Ich sag,
0: also ich, ich sag großkotzig, mir ist es egal, wie viel es kostet. <lacht> ja, also tatsächlich, ähm, alles unter 1000 Euro bezahle ich, weil ich, cool. äh, ich bin so davon äh, überzeugt, dass es mir Spaß macht. Ich weiß auch, dass es nicht ein... Äh, eine Spielerfahrung ist, wie ich sie, ähm, also da bin ich realistisch, wie ich sie momentan habe. Das heißt, ich komme nach der Arbeit heim und wenn ich die Möglichkeit irgendwie habe, mal eine Stunde oder eine halbe Stunde zu spielen, das wird nicht mit der PlayStation VR sein. Sondern mit der PlayStation VR wird sein, ich habe drei bis vier Stunden Nachmittag oder mal einen kompletten Abend Zeit und dann spiele ich von acht bis um zwei Uhr nachts. Dann, so. baue ich das, dann baue ich das Setting auf und dann äh, passt das. Aber das ganze Aufbauen, das ganze Equipment anziehen und machen, also anziehen, jetzt ist es nur äh, im Grunde ja nur ja. ein, das Ding dran, aber das machst du nicht nur für eine halbe Stunde.
1: Wobei ich halt wirklich nicht weiß, ob so viele Spiele kommen werden, die dich so lange da drin fesseln. Das ist auch wow.
0: Grund, den... so Peter, du hast die Liste vor dir, los. Ne, <lacht>
2: ja, nee, ich wollte gerade erst mal kurz zu diesem Preis was sagen. Zu ja, dem, bitte. Im Raum stehen und sage ich mal irgendwas knapp an die 500. Denk mal, der ist kein realistisch sein, wenn Sony ja. das Ding halt subventioniert. Ähm, aber ich finde, bei mir geht erstmal eine Alarmglocke an, so rein generell, wenn eine Peripherie teurer ist als die Hardware selber. Was Kommt halt
0: immer drauf an, was es halt für eine Peripherie ist, weil das ja. haben wir noch nicht. Wir haben äh, die, ja. Die,
2: da, ja, ich meine, die, diese Peripherie ist ja quasi eine eigene Hardware für sich selbst gesehen. Aber man kann sie halt nur mit der, Play, äh, mit der PS4 dann erstmal nutzen und die kostet halt mal UVP 300 und ein paar Kapaziner. 50. Ja. ja. Und das ist halt und dann das andere Ding, was du gerade meintest. Also ich glaube nicht, dass ich da mehr als zwei Stunden am Stück, ich meine, ich bin auch mega begeistert davon. Ich bin auch, glaube ich, auch bereit, für diesen Preis nehmen wir jetzt mal 450, 500 Euro auch zuzuschlagen. Vielleicht. Ja.
3: Mhm.
2: Aber ich glaube nicht, dass ich da länger als eine, eine halbe oder 45 Minuten am Stück ähm, spielen werde.
1: Das wollte ich eben Warum? sagen. Nicht, ist, ich glaube, das, das, das ist komplette. anstrengend.
2: Ja, das ist das komplette Gegenteil, als wenn ich mich jetzt vor meinen Fernseher setze und drei Stunden, keine Ahnung, Mad Max spiele. Das kann man machen, aber ich glaube, nee. Also, ich meine, du hast das Ding ja auch noch nicht so lange am Stück aufgehabt. Das sind ich, immer ich so kleine hatte, Happen
0: gewesen. Ich hatte kleine Happen, aber an einem Tag auf der Paris Gamespeak war es halt wirklich so, ja, es waren immer mal wieder äh, Viertelstunde, halbe Stunde Pause dazwischen, aber ich weiß, dass ich insgesamt ähm, an diesem Tag ähm viereinhalb Stunden, ich habe es zusammengerechnet, viereinhalb Stunden ähm, das Ding auf hatte. Also nicht nur Playstation VR, sondern auch Vive und ähm, HTC und so weiter. Nee, HTC ist ja Vive, sondern ähm, Oculus, Oculus Rift Drift. und ähm, noch die Samsung Gear. Die, Game, ja, Game Gear genau. hätte ich grad fast gesagt. Der Game Gear, ja, so ungefähr <lacht> ist das Ding auch. <lacht> ja auch. Ja. Ja. Tatsächlich das gleiche. Ja, ja ungefähr.
1: Viererhalb
2: Stunden ist eine ganz schöne Menge.
0: Also, das ist eine ganz schöne Menge boah. und ähm, ich habe. Auch über. Äh, es gibt ja dieses Spiel Rigs. Äh, das ist ja dieser mhm. äh, Competitive Combat League, was weiß ich, was, ähm, was ich ultra geil fand, obwohl ich ja sowas normalerweise überhaupt nicht, äh, Multiplayer und, ähm, Sportspiele und so weiter, nix für mich, aber das Ding war super, du konntest schießen, du hattest aber auch noch ein Ziel, dass du wie Basketball durch ein Ding, so ein Ring durch, also dich selbst durchhetzen musstest und, ähm, das hat echt, das hat Laune gemacht, das war schnell, es war, ähm, intuitiv und es hat Spaß gemacht und, ähm, mir war nach dieser halben Stunde ungefähr, die ich gespielt habe, weil ich durfte zweimal die äh, Session machen, äh, war mir ein bisschen flau im Magen, weil es einfach sehr, sehr viel war. Und da habe ich dann auch gefragt, wie, wie schaut es aus? Ähm, Ihr wollt eigentlich ein kompetitives Spiel haben. Wie äh, seht ihr das aber, dass das in der ISL etabliert wird? Weil normalerweise muss man ja für ISL liegen äh, acht bis, keine Ahnung, zwölf Stunden am Tag trainieren. Und da haben die gesagt, für uns ist das mittlerweile kein Problem. Man muss sich einfach nur dran gewöhnen. Ja, es ist eine Art von mhm. Trainingssache. Ähm, oder einfach Gewöhnungsphase, aber mittlerweile kann der ein oder andere vier, fünf Stunden am Stück in dieser Welt sein, in dieser äh, die Brille aufhaben und das ist für die in Ordnung.
1: Also ich sage einerseits, ich hoffe es, andererseits, zweiterseits, dass ich mich wirklich auch gerne an das Besseren bin. Ich hoffe wirklich, dass es so ist, dass man mhm. da einfach, sagen wir mal, die, die, die Sessions, die man damit spielen kann, länger werden. Ich ja sag, ich, ich doch stell, das, ich stelle mir nicht vor dass es hart ist also das ist vor, bestimmt vor allem am Anfang es ist trotzdem ja wirklich was ganz anderes
0: es ist aber genauso äh, für manche die äh, kein 3D vertragen oder ja. ähm, ich weiß auch dass es manche gibt ähm, wenn äh, kannst du ja dafür sind wir schon fast zu jung äh, wir haben wir haben zwar noch diese äh, diese diesen schwank von 2D auf 3D mitbekommen aber so richtig äh, 3D war bei mir weiß ich wenn ich mich zurückerinnere trotzdem schon etabliert auch wenn es viele äh, noch viele Sidescroller gab und ähm, hm. ich weiß aber zu, gehört zu haben, dass einige, wie sie das erste Mal ein Doom gespielt haben oder ein Wolfenstein oder sonst irgendwie was, in dieser Welt, da, boah, das ist ja so 3D-mäßig, das hat nicht nur ähm, den, den Kopf zerstört sozusagen, sondern halt wirklich auch, ist einigen davon schlecht geworden. Ja. Und wenn man sich daran halt zurückerinnert, ist das genauso, das ist eine neue Dimension quasi, weil du halt da drin bist und dass du das selbst spürst und machst und äh, da, da du halt auch durch die Kopfhörer und durch die Brille sowas von der Außenwelt abgeschirmt bist und dass dein Körper das halt erstmal und dein Kopf verarbeiten muss, du bewegst dich zwar gerade, aber du sitzt immer noch mhm. und das, wenn das aber das überwunden macht, ist. Das macht dich erstmal kaputt, glaube ich. Genau. Ja. Flieg mit einem Flugzeug oder flieg äh, oder fahr ja. mal mit dem Auto. Fahr mal ja, in ein Formel-1-Auto, ja. Sehr schnelle Bewegungen und alles. Das ist dann halt schon krass. Genau, aber das, es wird. Ähm, ob man sich darauf ja, einlässt und ähm, es gibt ja auch äh, genügend Spiele, gerade dieser äh, ich, ich habe in, äh, in den Kommentaren gelesen, da gibt es viele, 60% sind Indie-Titel oder kleinere Titel. Ähm, so ein Jobsimulator ist perfekt dafür geeignet, der ist ruhig. Hast der. mal reinzukommen. Genau, du, du greifst nach Gegenständen, nach Alltagsgegenständen und ja, du bewegst dich zwar ein bisschen, aber das war's. Du hast nicht sofort eine Waffe in der Hand, wie bei da heißt und äh, schießt aus dem Auto oder bist irgendwo äh, hinter einem äh, hinter einem ähm, wie, wie heißt das Ding, auf, auf das ich gerade star? Schreibtisch, genau. Ähm, äh, hinter einem Schreibtisch äh, versteckt und äh, schießt auf Gegner. Das machst du nicht, sondern du bist erstmal da und äh, nimmst Papier in die Hand oder tackerst irgendwas. Und du ich musst darf, dich halt erst Stück heißt, für Stück dran gewöhnen.
1: Auch um zu dem, zu dem eingehenden Punkt von mir zurückzukommen. Ich hoffe halt, dass der Support von den Spieleentwicklern da wirklich langhaltig bleibt. Das war wirklich damals, das war damals bei Move, das hat mal kurz angefangen und ist dann ganz steil wieder bergab gegangen. Ich hoffe wirklich, dass es da auch wirklich bleibt, dass man sich, dass man da wirklich auch die Chance hat, wirklich ein bisschen länger in dieser Welt zu bleiben und nicht nur diese, ich sage, ich jetzt mal casual Happen hingeworfen kriegt, wo man einfach ja. hier mal so eine halbe Stunde kurz dillert und dann ist das Spiel langweilig, weil es ist halt einfach nur so ein bisschen casual Gedilla, weißt. Mhm. Das ist halt dann auch wirklich das, was ich hoffe. Aber das, das Rix, was du angesprochen hast, das, das reizt mich auch schon extrem und ich weiß auch definitiv, dass dieses Gerät hier in meinem Wohnzimmer landen wird.
0: Was du gesagt hast wegen äh, kürzere Sachen oder halt Move, ja, also Move war halt einfach erstens war die, also von der Technik her war es super. Es hat einfach nur keinen Anklang gefunden und deswegen wurde es irgendwann fallen gelassen. Genauso auch, dass halt Move, ähm, von der In muss man ganz realistisch einfach auch daran gehen und zwar Move wurde äh, hat, hat nicht so viel Entwicklungszeit und Kosten verursacht wie ein äh, PlayStation VR
1: das auf jeden Fall aber und dementsprechend
0: äh, ist halt auch dann Sony oder wir können ja jetzt mittlerweile PlayStation sagen weil sie ja eigenständig sind yeah. ähm, na dass die halt Play das PlayStation da stark hinterher ist hundertprozentig mehr als hinter Move davon gehe ich aus davon gehe ich definitiv aus aber ähm das mit
1: dem, wie gut es angenommen wird, das ist halt jetzt wirklich die Sache, wie vermarkten sie es richtig, weil wie ja. wir schon, das war ja die Frage, die ich anfangs gestellt habe. Für den Preis, jemanden, der das, der damit nichts anfangen kann, der wird sich das nicht kaufen. Nö, Und absolut wenn das, nicht. Wenn das nicht viele Leute kaufen, dann sagen auch viele Entwickler, warum sollen wir dafür was machen?
0: Ja, außer halt das am Anfang, so wird es wahrscheinlich auch äh, sein, dass natürlich ähm, ich, ich freue mich auf, ähm, wie heißt es, Robinson The Journey? Ja, also ähm, von Crytek. Von Crytek ähm, natürlich wird da äh, von ähm, nicht nur Crytek selbst, sondern wahrscheinlich auch PlayStation auf Crytek zugegangen sein und sagen: Hier, äh, macht ihr auch was oder vielleicht sogar auch dann halt. Ähm, mal irgendwie, wenn sie merken, dass sich die Hardware leider doch nicht so ganz so verkauft, ähm, nehmen die vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand für in ihren eigenen Studios und dass da noch was mehr kommt. Ja, das,
1: das müssen wir jetzt wirklich sehen. Also ich hoffe wirklich, dass es was wird, weil die Erfahrung... Golem,
0: bin ich auch gespannt, äh, was ja. das wird, wenn du da ja. mit diesem Golem rumrennst und aber das blinde Mädchen in der, in der Welt ist, ja. ja. Ähm, dein Surgeon Simulator kommt ja später auch noch zur Sprache. Und Gibt's auch noch. And nobody explodes. Ja, das ist so geil. Ähm, the Telltale Project ist auch lustig, was das wird. Wenn das wirklich Telltale, äh, das, äh, das, ja, also die, ja, die Firma so,
1: ist. Gerade so ein Titel könnte ich mir da super vorstellen, ne? Einfach auch mit Gestensteuerung dann zum hm. Beispiel oder so. Es ist absolut prädestiniert für sowas.
0: Aber es gibt äh, Peter hier. Es gibt auch ein Mailprogramm für die äh, PlayStation VR. Mailprogramm. programm Ja, Thunderbird. <lacht> The Legend be begins. <lacht> <lacht> so, ein äh, ETO? Äh. <lacht> ja, da muss man um die Ecke denken, weil Thunderbird ist nämlich von Mozilla. Ja, okay. Ähm, nee,
1: aber wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass es einschlägt, weil de, das ist eine Erfahrung, die ist komplett neu und herausragend in der Geschichte der Videospiele. Ja. Ohne Frage.
0: Kitchen... Dann, was war es noch? The Playroom, VR ist selbst das, fand ich lustig. Ähm, ähm, vor, wo war es noch? Der heißt, was ich schon erwähnt habe, wird lustig. Also das, das, das kann echt gut werden. Von, von wem war es? Ubisoft, äh, Eagle Flight, ähm, wird wahrscheinlich eher halt die Erfahrung selbst, dass du halt durch dieses, ähm, yeah. im Grunde einfach Unity Media... Unity Media, oh Gott. Nein, äh, durch, oh, was ist denn jetzt los? Ähm, durch, weil ich hier gerade die Rechnung von Unity Media noch hab, so ein Brief, ähm, nein, äh, von Unity, von Assassin's Creed, ähm, einfach die, die Map genommen und da fliegt man drüber quasi, aber ich bin echt gespannt, wie das aussieht.
1: Auch der Until Dawn Hoppen könnte lustig werden.
0: Ah. Doch, habe ich mir eben auch gedacht. Nee. Nee? Okay. Ich hab's gespielt, ich fand's nicht gut. okay. Also, es ist einfach... Ein, äh, also, sagen wir mal so, je nachdem, was du davon erwartest, wenn du ein Until Dawn äh, erwartest, nein. Wenn du ein, ein Rail-Shooter... Ich habe gemerkt, also habe mir gemerkt, damals, liebe Grüße an den User, der mich berichtigt hat, dass es kein Railgun-Shooter war. Wenn es ein Rail-Shooter äh, erwartet wird, ähm, in dem bisschen äh, Setting von Until Dawn und mit den Charakteren, die dort, ähm, gerade halt auch die Gegner-Charaktere, dann... Ja, okay, aber ich fand's ja, jetzt, mal sehen. ich fand's nicht berauschend. Ich
1: Beziehungsweise was ich gerade in der Liste entdeckt hab. Paranormal Activity VR.
0: Oh, okay.
1: Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das an die Filme dann angelehnt ja, sein wird. Definitiv.
0: Äh, also vom Namen her klingt das schon sehr danach.
1: Da ist wieder hier Windeln anziehen angesagt.
0: Ja. Äh, ich, ich hoffe immer noch nicht, dass die na, wie war das mit dem Mitscheißen? Das, das, das PlayStation Plus Spiel? Äh, PT Whistleblower. Oder ja. Hills. Nein, 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 nein. Äh, jedes Mal wieder weiß ich nur den DLC Whistleblower. Ach, Outlast. Aber Outlast, ja. Outlast, ja.
1: Ja, aber das na, das war doch hier so ein, so ein äh, Joke von Hideo Kojima damals zu Silent Hills, dass sie eine Collector's Edition rausbringen wollen mit
0: einer Hose zum Wechseln. Ja. <lacht> Absolut. Also das, das hm. bei PlayStation VR würde ich das unterschreiben, da will ich auch eine und was ich immer noch nicht verstehe,
1: weil es in der Liste steht, Tekken 7. Ich verstehe nicht, wie Tekken 7 VR. Das verstehe ich irgendwie nicht. Also du nimmst ja.
0: den, den Eddy und machst dann Capoeira.
1: Ja, mitten im Wohnzimmer. Und dann erwürgst du dich mit dem Kabel von der Playstation genau.
0: VR. Aber das, hat, das, das hatten wir ja schon mal erwähnt. Das war auch bei irgendeiner Messe mal kurz zu sehen, dass auch Final Fantasy 15 dabei ist und so weiter. Obwohl es jetzt hier nicht da aufgelistet ist. Aber ähm, das sind einfach Titel anscheinend, äh, die halt diese 3D-Optik... Äh, ja, auch in der PlayStation VR versuchen äh, wieder zu spiegeln. Aber es ist halt kein Ego-Perspektive. Ja, wird man sehen. Genauso auch das ähm, dieses 100-Foot-Robot-Golf, was ja, ja. total äh, äh, komisch und äh, weiß ich nicht, was das genau ist. Oder auch dieses Crazy-Zombie-Taxi-Ding. Ja, das waren auch so Sachen. Das, das ist ja alles nicht in der Ego-Perspektive, sondern das ist ja auch alles halt ähm, Oh. Ja, Third Person und deswegen irgendwie scheinen sie das auch hinzubekommen. Schauen wir mal. Genau. Schauen wir mal. Apropos, schauen wir mal, lassen wir es jetzt einfach mal. <lacht> wir sind schon viel zu. Ah, nee, schauen wir mal. Haben wir alle den Story-Trailer von Uncharted 4 gesehen? Angeschaut? Extra Na, aber, nein. oder? Wie extra nein, wir reden jetzt darüber und spoilern alles für dich. <lacht> hier, das, das ist gerade wirklich hier, ich, ich bin jetzt offiziell beleidigt, Peter. Ich muss mir für diesen scheiß Podcast musste ich mich, äh, musste ich den Trailer anschauen, obwohl ich kein, genauso wie du keinen Bock drauf hattest und du ziehst dich hier einfach raus. Ja, hättest du ja auch machen können. Nee, hätte ich nicht, weil dann hätten wir nicht drüber reden können. Ohne dich halt dann. Ja, und ohne dich. So, Martin, erzählt. So, oh ja, super, jetzt bin ich alleine hier. Ja, ja, hat halt so ein
1: bisschen Einblick in so kleine Teile der Story gegeben. Mhm. Der ein oder andere würde mit Sicherheit sagen, es war äh, schon viel, äh, etwas zu viel vorweggenommen. Es war viel zu viel. Deswegen sage ich es ja. Äh, aber es sah halt einfach bombastisch aus. Ne? Äh, ich hatte ein leicht feuchtes
0: Höschen dabei. Ich jetzt zwar nicht, aber ähm, die, äh, es sah bombastisch aus, ja. Ja, definitiv.
1: Ja, ich will auch von dem Inhalt jetzt eigentlich gar nicht viel erzählen, weil das ist eigentlich...
0: Genau, also entweder habt ihr es euch eh schon angeguckt, aber richtig. wir wollten nur mal kurz erwähnt haben, dass er draußen ist. Es sieht gut aus. Äh, ich habe gesagt, dass es dass es verschoben wurde, ich hatte recht, aber ich glaube, diesmal äh, werden sie das Datum, warum auch immer da der 26.4. steht, es ist eigentlich der 27.4., äh, kommt es raus und es bleibt auch dabei und wir werden Spaß damit haben. Und, ja, ähm, ja leider das letzte Mal. Mit der spannenden Frage, wie es endet. Steppt er oder stirbt er nicht? Wollen wir das äh, hier abstimmen? Was meinst du, Peter?
2: Um, ich glaube, er stirbt nicht, aber er wird in den Ruhestand gehen. Okay. Ähm. Also es wird dann keinen Teil mit, mit Nathan Drake mehr geben.
1: Ja gut, das haben sie ja mehr oder weniger so bestätigt. Es ist wieder die Frage, wie ne, das dann irgendwann genau. wird, wenn die Verkaufszahlen von Uncharted 4 durch die Decke schießen und sie sich denken, ui. <lacht>
0: Aber, aber bisher heißt es ja absolut, es ist es der ist letzte das Teil Abenteuer und im, äh, im Trailer so viel kann man verraten wird oftmals darauf angespielt, äh, dass er das an den Nagel gehängt hat oder haben wird oder äh, sollte. Ich okay. finde Eleanor sah gut aus in dem Trailer. Das sah, die, generell alles sahen gut aus. Also ja, gut, das, das 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 war das, das war super und ja äh, aber ja, Elena sah auch sehr gut aus.
1: Ja, ich weiß nicht, ich fand den in den ersten drei Teilen nicht so gut designt. Jetzt im vierten Teil ist es sehr ansehnlich. Ja, so ein einfach ein bisschen
0: älter, da stehst du drauf, schon klar. Ja,
1: ich Und? bin der Milfhunter.
0: Ja, also Milf ist jetzt auch wieder nicht. Also komm. Für, äh, für Martin Alt wäre sie noch ein Baby, ja. <lacht> <lacht> gut, was sagst du? Stirbt oder stirbt nicht? Also ich kann es mir eigentlich fast nicht
1: vorstellen, dass sie so eine Ikone sterben lassen. Okay, muss. dann sage nein, ich, er nein, nein, stirbt. Ich wollte doch noch weiterreden. Nö. <lacht> Was denn? Ich wollte doch den Bogen spannen, dass da jetzt trotzdem aber die Hauptverantwortlichen, auch die sind, die es bei The Last of Us waren und die auch gezeigt haben, dass sie mit solch drastischen Maßnahmen durchaus umgehen können. Von daher bin ich fast der Meinung, er stirbt.
0: Hast du gerade The Last of Us gespoilert? Ich habe nur gesagt, dass die mit drastischen Maßnahmen. Ja, okay. Wir reden aber von Toten. Da gibt's einige Tote. Okay, ja, na gut. Lassen wir das so im Wie Raum stehen. Wie viele stellen. Klicker ich da getötet habe. Ja, ich Nicht kann mal mit feierlich. meinen Klickern spielen. Uh. Ja, ähm, gut. Also ich sag auch, dass er stirbt. Obwohl, nee. Wenn du es jetzt sagst, du hast ja meistens Unrecht. Ja. Aber Peter hat meistens auch Unrecht. Ah. Ein Fehler in der Matrix. Das ist, ist gerade scheiße. Äh, nee, ich sag, der stirbt. Aber ich glaub's nicht. Alles klar. Ja, super. Ähm, es geht weiter. Und zwar auch ein Fehler in der Matrix. Und zwar: Neck 2 soll angeblich in der Mache sein. Seit letztem Jahr Mai. Äh, Neck kam ja als wirklich Launch-Titel für die PS4 raus. Sehr, sehr zerrissen, weil es einfach nicht das war, was viele gedacht haben, dass es wird. Und zwar hatten halt gedacht ein Jump'n'Run oder sonst was, aber eigentlich war es eher fast schon wie so ein Ratchet -and Clank Verschnitt, fand ich.
1: Es ging so ein bisschen in die Richtung, ja. Also
0: ja. Und, und sogar äh, Button-Smashing und manchmal sogar äh, gezielt äh, Button drücken, weil ansonsten hast du keine Chance gehabt. halt Fast schon, ähm, ja, so, so ein äh, Hacken-Slay-mäßig. Ja gut, das oh. finde ich jetzt fast ein bisschen übertrieben. Also, also das Kampfsystem schon, auch wenn es natürlich kein Blut gespritzt hat, wie bei God of War, aber ja, ja. nicht? Überleg mal. Ja. <lacht> <lacht> ja. Na gut, also ein bisschen, ja. Peter, hast du auch gespielt?
2: Ähm, Nein, aber okay. viele Videos gesehen dazu.
0: Ja, aber dann kannst du doch nichts dazu sagen, wenn du nur ein Video gesehen hast. Also das geht ja mal gar nicht.
2: Nee, das geht auch gar nicht, ja.
0: <lacht> da gibt er mir jetzt auch noch recht der Arsch. <lacht> <lacht> gut, also ähm, es hat irgendwie auf ein LinkedIn-Profil von irgendeinem chinesischen Arbeiter... Ähm, das hört sich gerade so rassistisch und falsch an, aber es war sie Mindy Liang, es ist halt chinesisch. Und äh, Animated 3D-Character Motions and Cutscenes for Neck 2 on PS4. Ähm, klingt das, eindeutig. Das klingt ziemlich eindeutig, natürlich kann auch ich könnte jetzt ein LinkedIn-Profil machen und das da reinschreiben, ja. aber ähm das klingt schon ziemlich eindeutig und das ist nicht das erste Mal, dass über so ähm, LinkedIn-Dinger oder Xing oder wie die ganzen Dinger auch heißen, äh, sowas geleakt worden ist von unbedarften äh, ja, äh, Mitarbeitern.
1: Und mal andersrum gedacht, würdest du dich damit brüsten, Entwickler an Neck 2 zu sein? Ja. Okay, na gut. Ich dann.
0: schon. Ja, ist okay. Ich schon, Nein, aber äh, ich ich gen das, generell ich find, schon. Ich fand das Spiel ja nicht mal so schlecht. Ich fand das gut, also ähm, ich, natürlich irgendwie Gamespot äh, zum Beispiel, weiß ich, das hat äh, eine 4 von 10 nur gegeben, aber ich fand das wirklich... Also das ich fand es sehr unterbewertet, muss ich sagen. Ja, also genau. Also das haben sie wirklich verrissen. Es war keine 10 von 10, aber lass es Nö. eine 7 oder eine 8 von 10 gewesen ja, sein. Das, irgendwo 6, 7 ist jetzt angesiedelt. Es, es, war
1: ja. durch, es hatte durchaus solide... Es war ein durchaus solides Spiel. Es war
0: nicht herausragend, ja. es war nicht super, aber es war solide. Und von der Grafik her, ich fand diese, äh, war es optisch schön. Ähm, man hat es, man hat gesehen, dass es nicht die PS4 komplett ausreizt. Es Nö. sei denn von ein bisschen Lichteffekten und von, also was heißt ausreizt, sowieso nicht, aber äh, dass es nicht auf der PS3 laufen würde. so Ja, eher gerade,
1: der gerade aufgrund der vielen Partikeleffekte und solche genau. halt, Genau. Ne?
0: Und die kleinen Blöcke, die da genau. halt zu sehen waren und so weiter. Also das schon so ein bisschen. Aber insgesamt, ich würde mich auf Neck 2 freuen. Doch, äh, sage ich hier so und ich hoffe, dass es kommt. Für Ende, ja, Ne, eher 2017 kommt's. Obwohl, nee E3 angekündigt, äh, Oktober kommt's.
1: <lacht> Meinst du, die, die ziehen das jetzt alle so durch?
0: Die ziehen das jetzt so durch. Wenn das letztes Jahr im Mai schon in Entwicklung ist, dann ist es nach anderthalb Jahren durch.
1: Nee, also ich hätte auch kein Problem mit Neck 2. Ich würde es wahrscheinlich sogar wirklich mal spielen. Ich würde es mir vielleicht jetzt nicht sofort zum Release, zum Vollpreis kaufen.
0: Es kommt wieder der Price Guide durch. Aber Vor allen Dingen, du hast es ja am Anfang, äh, die meisten haben es ja noch nicht mal für einen Vollpreistitel gekauft, weil es gab doch... Äh, äh, Mitte gekriegt. Entweder kostenlos oder für 10 oder 20 Euro dazu. Ja, so wie es auch Drive Club gab äh, und so weiter.
1: Ich habe damals, wie ich die PS4 gekauft habe, mir das Killzone mit und da gab es das mit dazu.
0: Ja, na also. Los? Da kannst du mal sehen.
1: Das war okay. Weil ich hätte mir wahrscheinlich weder Killzone gekauft
0: noch Neck, aber beide Spiele zu dem Preis war okay. Ich fand Killzone schlechter als Neck, aber da mache ich ein anderes Fass auf. Oh, oh, oh. <lacht> 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 Gut. Aber äh, ich wollte es nur mal erwähnt haben und ähm, auch, was ich nur kurz erwähnen wollte, außer ihr redet da ein bisschen länger drüber, hitzi ist mal wieder aufgetaucht. Äh, das schöne getaufte hitzi was H1Z Eins genannt wird. Und das ähm, wird jetzt so ein bisschen auch auf Drängen von, ähm, von der Community, wie man das so mitbekommen hat, äh, in zwei Teile aufgeteilt. Und zwar einmal Herr Martin Jr. nennen sie einen. King of the Kill. Ein, äh, den Shooter-Part, genau. Und dann per Peter. Die andere Variante ist... Ja, ich just, just Survive. Genau der Survival-Part, weil das anscheinend irgendwie laut der Community nicht ganz so toll war, ähm, dass sozusagen das Shooter und das ähm, der Survival-Part miteinander verbunden werden konnten und deswegen haben sie jetzt zwei Teile daraus oder zwei nicht Teile, sondern zwei äh, Titel gemacht, so wie man das schon öfters mal gedacht hat oder ähm, angefordert hat, ob man vielleicht bei Call of Duty oder bei einem, irgendeinem Shooter den Multiplayer vom singleplayer trennt und einzeln auch verkauft. So haben die das anscheinend jetzt auch wirklich vor. Finde ich jetzt ein
1: komisch. Man hätte auch einfach das Spiel als eins lassen können und einfach zwei Spielmodi draus machen können, aber...
0: Ja, auf der anderen Seite, äh, tatsächlich, wenn es wirklich so ist, dass äh, ähm, die eine Community, ich will nur Survival und die andere will nur Shooter,
1: ja gut, wenn sie dann die, die beiden Teile dann auch zu, ja, ich sage jetzt mal, günstigeren Konditionen hergeben. Und äh, dann ja, versuchen ist versuchen da, dann auch noch einen, einen Geldscheffel draus zu ziehen.
0: Es ist bisher aber noch nichts bekannt über Preis, ja, ne, oder?
1: Ich wüsste jetzt eben auch nichts. Nee, ja
0: genau. Deswegen mal gespannt, aber die, die Idee ist interessant, es kommt halt drauf an, was jetzt, ähm, ja, wie, wie viel sie dafür haben wollen. Ja, ja, gucken wir mal. Generell, was haltet ihr von Hitzi? Habe ich nie gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht. Ja, Ich habe mich, hab mich noch nie gereizt. Das ist es ist DLC ja noch gar nicht rausgekommen. Es ist ja nicht auf ja, der PS4. Also komm.
1: Das ist ja das nächste. Und wie gesagt, auch so die, die anderen Genre-Vertreter, Daisy und sonst nicht, wie sie alle heißen. Nicht so meins.
0: Alles, was auf dem PC ist, gibt's noch nicht, weil es nicht auf der PS4 ist. So. So, äh, der nächste Part ist <lacht>, äh, ja, ähm wie 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 kann man da denn überleiten? <lacht>, äh, weiß ich nicht. Ähm Metal Gear Solid 5 hat auf der Oh Gott, jetzt wie heißt die Preisverleihung nochmal? Die Dice, Dice genau, Entschuldigung, das habe ich irgendwie gerade voll. Ähm äh, greatest ja, uh, was war's? Greatest Game oder was war's? Bestes? Burn of the Year Award. Burn of the Year Award, genau, so heißt es. Greatest Richtig. Burn of the Year. Greatest Burn of the Year Award. Hat uh, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain um, gewonnen. Und die Laudatoren, wie man so schön sagt, haben dazu ähm, dann vorgelesen, wer halt alles dabei ist und wer dann gewonnen hat und konnten sich dann doch ein kleines Grinsen nicht verkneifen, als halt äh, Metal Gear Solid gewonnen hat und dann äh, gesagt worden ist, ja, ähm als Vertretung oder On Behalf äh, nehmen wir halt für Konami und auch Kojima Productions den Preis entgegen und mussten halt wirklich sehr, sehr lachen und dann musste auch das Publikum lachen, weil jeder kennt halt diese offene Fede und das, äh, ähm, die Geschichte halt dahinter, sozusagen. Und dass keiner mehr für dieses Spiel sich eigentlich Verantwortung äh, zeichnen möchte oder darf. So. Martin Junior, deine Essenz dazu. Das klang jetzt so ein bisschen wie
1: das ungeliebte Kind.
0: <lacht> nein, nein, äh, einmal, ja, genau. <lacht> ja, aber der andere darf nicht. Ja, der, 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 der möchte. Ist, ich weiß nicht,
1: das ist, naja, mein. Zum einen, Konami sollte einfach an diesem Spiel nichts mehr haben, bin ich der Meinung. Und zum anderen, ja, dadurch direkt zu ziehen ein bisschen ist jetzt einfach, gehört zum guten Ton. Konami ist scheiße.
0: So. So. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, dann können wir gleich weitermachen mit Konami. Äh, nee, erst mit Hideo. Und zwar ähm, äh, Hideo Kojima, der hat ja so eine große Weltreise gemacht. Ist irgendwie durch alle Playstation Studios getingelt und getangelt äh, und hat dann auch Bob getroffen. Das. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, hat er auch unter anderem dann Norman Reedus äh, getroffen. Das ist ja, wir hatten ja vorhin von Walking Dead gesprochen. Ähm, den Könnte man den Schauspieler daher kennen. Oder halt von Martin? Silent Hills. Zumindest von
1: dem kurzen Trailer am Ende von PT.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, da war es doch relativ ganz klar, äh, dass man was rauslesen könnte.
1: <lacht> also viele wünschen sich dann jetzt natürlich, dass äh, quasi ein Spiel im Sinne von PT dann jetzt erscheinen wird. Es, gehen wir mal davon aus, sie werden irgendwas zusammen machen. Gehen wir hoffnungsvollerweise davon aus, dass es irgendwas in die Richtung werden wird, aber soweit äh, ich das bisher recherchieren bzw. mitgekriegt habe, wird es auf jeden Fall nicht das Spiel sein, woran er momentan arbeitet, sondern dann erst ein Projekt in der Zukunft. Wobei man auch noch nicht hundertprozentig weiß, ob es wirklich um ein Spiel handeln wird, weil Hideo Kojima auch schon des Öfteren äh, ja, zu
0: Ambitionen hatte.
1: Ja, und auch angemerkt hat, dass er gerne auch ein bisschen in die Richtung Filme drehen gehen möchte. Also könnte es auch sein, dass er sich vielleicht auch für Norman Reedus als Schauspieler einfach nur holen möchte. Auch hat man schon des Öfteren ja wieder ähm, von Guillermo yeah, del Toro gehört, dass auch er dazu bereit ist, alles für Hideo Kojima zu tun, was seine... Äh, eigentliche Aussage nach dem gecancelten Silent Hills widerruft, wo er
0: gesagt hat, er werde nie wieder an einem Spiel arbeiten wollen. Ja, weil die halt einfach alle, die er angefasst hat, es waren doch schon drei Stück, Ja, alle immer gecancelt worden sind, der arme Aber Kerl. Prinzipiell lässt das ja wieder ein bisschen Hoffnung aufschwallen.
3: Mhm.
1: Das Treffen mit Norman Reedus auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Aussage von Guillermo Modell Toro, er würde alles für diesen Mann tun. Was natürlich auch wissen würde, er würde sich noch mal an ein Spiel wagen. Aber das jo, steht wahrscheinlich in den Sternen, was er davor hat. Das stimmt, ja. Das, das weiß wahrscheinlich momentan nur er. Und vielleicht noch der Redus und der Del Doro. Mhm. Aber schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich bin <lacht> sowieso gespannt auf sein erstes
0: Spiel auch. Ich ja, vor allen Dingen unter halbwegs halber Playstation-Flagge. Ja. Aber, aber nur halber. Also es ist ja nicht komplett. Das, ja, das, nö, äh.
1: aber es sind wir auf jeden Fall mal... Also man darf, denke ich, gespannt sein. Jo. Der Mann hat ja, ja doch äh, in der Spielegeschichte seine Fußstapfen hinterlassen.
0: Das stimmt. Ich frage mal vorsichtig nach, ob Peter schon wieder da ist. Äh, weil er wollte gerade... Ist der, kurz AFK. Der, der zieht sich Drogen rein. Ja, der zieht sich gerade eine Droge rein, sonst hält das hier nicht mit uns aus, aber das kann ich auch gut verstehen. Äh, Bin bei mir wir ist es ja sehr gut. Weil wir wollen uns nämlich über dich lustig machen. Ach ah, super. Ja, weil wir haben ja im letzten Podcast die Metagames vorgestellt. <lacht> und, ähm, <Auf> die Nummer. <lacht> ja, genau. Ähm, das, das hat auch noch Auswirkungen. Nicht nur blöd in die Playstation, äh, in die Playstation, in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, sondern äh, tatsächlich hat das jetzt Auswirkungen über das Jahr hinweg. Und ähm, der erste Titel ist erschienen. Und zwar Peter hat... Ähm, Meine sichere
2: Bank ist doch etwas gebrechlicher. als Street Fighter
0: 5 ge getippt, genau. Ähm, damals noch Martin Alts Gedächtnis äh, wieder mal auf die Sprünge geholfen, weil er dachte, dass es schon weg war. Gott sei Dank im Nachhinein für Martin Alt schlecht für dich. Weil wir mussten ja... Ähm, es ist ja bei uns so, dass wir eine Woche nach Release dann äh, den Metascore uns anschauen und in dem Fall war es am Anfang noch irgendwie Anfang 80, dann auf 80 und jetzt tatsächlich an dem Tag, an dem wir geguckt haben Peter, du darfst das sagen
2: Nein, nein. red ruhig aus, ich will da nicht drüber reden. 77.
1: hey ja, deiner... Wobei ja der Mittelwert, ne? Also für PS4 war es, glaube ich, 78 und für PC 76 und daraus ist natürlich
0: dann der Mittelwert. 77. Mit 77 geworden, genau. genau. Oh. Und sagen wir es mal so, also äh, sei froh, dass es rausgekommen ist und du hast
3: 77 bekommen. <lacht>
0: und uh. äh, Peter... Ganz Denkt super. ihr nichts dabei?
1: Mich erleidet in ein paar Tagen das gleiche Schicksal, weil Far Cry Primal geht's nicht besser. Ja.
0: Far Cry Primal, ähm, ja, aber da wussten wir ja von Anfang an, dass es keine 90 wird.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe stark gehofft, dass dieser Settingwechsel frischen Winter reinbringt und das Ganze ein bisschen nach oben treibt. Aber Dann
0: war das aber nur ein laues Lüftchen und du hast falsch gehofft. Von Ubisoft. <lacht> wobei ich mir jetzt trotzdem noch kaufe und.
3: <lacht> wirklich
0: so scheiße ist. <lacht> Wer ist hier der Lappen? <lacht> genau. Nein, also da kannst du Ubisoft keinen Schaden mitmachen, weil du äh, hättest von Anfang an, wenn du einfach realistisch dran gehen würdest, hättest du das wissen müssen. Einfach. Ja, ja, ich wollte halt mal gucken und ich wollte auch ein bisschen riesig. <lacht> ja, aber dann bist du doch dran schuld und ja, nicht direkt, äh, Ubisoft. Ich, Lass Ubisoft ich, in Ruhe. Ich, ich die machen auch die volle Verantwortung auf mich. Ich stehe dazu. Ubisoft macht nämlich gerade einiges richtig, gerade auch in Richtung Assassin's Creed mit der Pause und das ist da auch vielleicht.
1: da komm ich auf jeden Fall bei zuletzt gespielt auch nochmal dazu, ja.
0: Ah, okay. Ähm, also nur, bist, nur den, gerne vorziehen. nur den Satz noch zu Ende bringen mit der Info, dass die auch generell gesagt haben, selbst danach wissen sie noch nicht, je nachdem, ob sie und was sie äh, zur Verfügung haben und welche Features und so weiter, ob es danach dann jährlich wieder weitergeht oder sie lassen sich da auch offen, ob das vielleicht auch da wieder nur alle Zwei Jahre ist anderthalb Jahre oder sonst wie. Finde ich gut die Entscheidung. Mal gucken, ob es da diesen frischen Wind gibt. Äh, Far, Serie Far Cry. Ja, absolut. Far Cry Primal können wir ja so viel zu sagen. Ähm, hat so, kann man durchschnittlich sagen, acht von ja, zehn? Achtzig.
1: Ja. Das Problem ist, dass es ein, zwei ziemliche Verrisse nach unten gibt.
0: Genau, es gibt Verrisse nach unten mit einer. Ähm, was war es, eine drei? Nee. Ich glaube einfach nur, die haben sich verändert. Ne, eine 6, eine, eine 6, genau, eine 6 von 10, also 60. Ähm, dafür gibt es aber auch eine 95, also eine 9,5. Also es kann noch was werden. Es nach polarisiert oben. etwas. Es polarisiert etwas, das ist schön gesagt. Und mal schauen, wie es eine Woche nach dem Release ist steht. Der Release ist... Kann mir jemand helfen? War 23.02. <lacht> Alles klar. Der war gestern. Ähm, und also nächsten Dienstag am 1. März wissen wir mehr. Bin ich mal gespannt drauf. Ähm, genauso auch... Pocken kommt ja auch relativ bald dann raus bei dir, für dich, der Titel am und 27.
1: Legend of Zelda Twilight Princess HD, die sind alle
0: relativ bald jetzt schon. Ja, da weißt du gleich aber anfangen, ob du schon mal... Verkackt also hab oder nicht. Ja, was heißt verkackt? Ich ich hab's ja schon mal gesagt. Ich glaube bei dir, ähm, du hast eine sichere Bank, dass das alles 80er Titel sind und dementsprechend bist du einfach auf der guten Mittelposition, wo du auch hingehörst. <lacht> Du gehörst nicht ganz unten hin, aber auch nicht ganz hoch. Das, das muss ich mir von so einem Lappen sagen lassen. Ja, du. Ähm, hör dir noch mal den letzten Podcast, also du, was heißt noch mal, hör dir den Podcast an. Ähm, Martin Alt sagte, wahrscheinlich wird der Jan gewinnen.
1: Die, die, die böse Ahnung habe
0: ich auch, aber wenn, das, wenn das hat dann nichts mit, nein. Nee, weil beim, beim Peter, äh, er hatte gesagt, eigentlich Peter, aber er, da wussten, wussten wir ja noch nicht, was mit dem Street Fighter V Debakel los ist. Ähm, also was heißt Debakel? Es ist immer noch ein gutes Spiel. Wir wollen jetzt, wir reden wirklich nur über die Metascore und über Peters äh, Fehlversuch. Aber ähm, Street Fighter V selbst, ähm, kann ich kein großes Urteil bilden, außer dass es. Ähm, vom Gameplay her in Ordnung äh, gut ist, ähm, gut ausbalanciert ist. Ähm, ein bisschen zu wenige Charaktere angeblich äh, mit, der, mit dem Negativpunkt, dass viele DLCs nachkommen. Positivpunkt: Es werden keine Alpha, Turbo und sonst was Versionen kommen, sondern einfach nur noch diese Version und Immer weiter äh, die Und ergänzt, genau. Und ähm, was gab es noch? Ähm, das Online-Feature ist noch ein bisschen buggy. Ja, viele haben. Also was ich oft gelesen habe, dass es so vom Inhalt
1: auf Early Access Niveau ist. Äh,
0: vom Feature her oder äh, vom, vom Inhalt, äh, was halt in einfach
1: geboten wird.
0: Von den Charakteren an den, oder an was? den Kämpfern, an den Schauplätzen. Sind es aber das nicht halt 13 Charaktere oder so? Ach, keine Ahnung. Und es ist doch, also, ich finde, ja klar, Mortal Kombat 10 hatte da doch einige mehr, aber ähm, da fand ich dann wiederum die Auswahl der, ähm, na, der Preise ziemlich heftig äh, für die weiteren Charaktere. Da mhm. ist es ähm, so, dass bei Street Fighter V angeblich, da weiß man auch noch nicht genau, wie viel, äh, man sich tatsächlich mit der Ingame-Währung, die man durch Kämpfe verdienen kann, diese Kämpfer kaufen kann.
1: Das ist ja zumindest äh, meine Ansage, ne?
0: Das ist meine Ansage. Und vielleicht sind es wirklich Freaks, die da äh, in turn Tur äh, Tournaments äh, kämpfen, äh, sich da wirklich fast alle halt kämpfen können.
1: Ja. Ähm, also gut. von von den Videos, was ich gesehen habe, sieht es ja nicht schlecht aus. Es ist nicht unbedingt mein Spiel. Ja, Street Fighter 4 habe ich mir damals auch mal gekauft
0: war jetzt auch nicht so meins. Street Fighter 2 für den Gameboy war super. Ja. <lacht> Und apropos Game, äh, apropos Gameboy, ich will noch kurz erwähnen, ähm, in wenigen Tagen am 27.02. Äh, feiern wir 20 Jahre Pokémon.
1: Ich warte immer noch. Also das, das wäre das Geilste. Wenn dann mal Pokémon-Spiel für eine stationäre Konsole kommt, meinetwegen dann auch für die NX, ist mir wurscht. Einfach an dem Geburtstag angekündigt, wo man die komplette Welt, die es bisher in Pokémon gab und alle Pokémon sammeln kann. Für PlayStation VR. <lacht> genau. Und wirklich in der richtigen 3D-Welt. Doch, Das wünsche ich mir zum 20. Geburtstag. Das
0: wird dann Nintendo VR werden. Die bringt. Die
1: NX ist eigentlich eine ich sagen, NX. Ich wollte gerade was die NX macht. Genau. Keine Ahnung, das weiß Zuerst er. gehört
0: hier im ja. PlayStation Magazin. <lacht> Wir haben die latest News zu Nintendo. Genau, äh, vielleicht auch noch Drift kommt auch, nee, kommt nicht bald raus, aber hat ja Wer äh, Martin Alt gewählt und ist ein neuer Gameplay-Trailer rausgekommen. Ich habe mir noch nicht angeschaut, weil ich keine Zeit dafür hatte, aber ich wollte es mal nur erwähnt haben für die News her. Äh, Drift, diese Weltraum äh, Weltraum-Spiel. Ah ja, das Genau, es gerade nicht. Genauso auch Apollo 11 gibt es als Spiel. Echt jetzt? <lacht> Äh, ja, äh, wurde als Playstation-VR-Titel aufgelistet. Apollo 11.
2: Wahrhaftig, VR-Experience.
0: Okay, dann, äh, wir haben ja hier aber keine Zeit mehr. Wir sind mit den Metagames durch. Wir wollen nochmal kurz Feedback eingehen. Und zwar, äh, Feedback der Nummer 82 zu den Metagames, äh, um da dabei zu bleiben. Äh, ihr seid alle Lappen, die gerade zuhören. <lacht> Hat immer und, noch keiner geschrieben, ja, ich habe länger nicht mehr reingegangen. Ja, doch, doch, mittlerweile habe ich heute einfach mal äh, geschrieben, seid ihr eigentlich okay. beleidigt, dass wir doch noch eine Folge für die Pause aufgenommen hatten und ihr euch aber auf eine längere Pause eingestellt habt und somit keine Beiträge mehr schreiben könnt oder wollt? Und Sascha meinte dann als Antwort, nee, wir sind beleidigt, weil ihr die Pause macht und sind in einem Sumpf aus Trauer gefangen. Ah, deswegen machen wir ich heute. Gelesen. Ja, nee, das kam ja heute. Achso. Und äh, ich habe schon mal angeteasert, dass ja heute vier Jahre Podcast-Folgen sind und äh, die Pause dauert doch nämlich immer so lange und deswegen jetzt. Aber lustigerweise ähm, ähm, es haben sich mehr für diesen Podcast bedankt als für andere. Also ich weiß es nicht so richtig. Gehen wir nochmal auf die 81 zurück. Ähm, sehr, sehr viele Glückwünsche und ähm, also Glückwünsche an Martin Alt. Übrigens kann ich mal so sagen, er ist mittlerweile stolzer Vater. Das kann man hier erwähnen. Ich glaube, das ist ihm auch recht. Er hat es ja auch erwähnt, dass er Vater wird. Ähm, hat auch schon den Controller in der Hand ähm, mit der Kleinen und äh, ja, ist ultra glücklich und alles gut gelaufen und äh, ja, äh, mal gucken, wann er mal wieder vorbeikommen kann. Beim, bei mir ist auch alles gut gelaufen. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Beim Peter ist alles gut gelaufen. Und deswegen vielen Dank an die, die geschrieben haben. Ihr wisst, wer geschrieben hat. Ähm, ansonsten, ich gehe gerade nochmal durch. Habt ihr die 81 auch offen? Wahrscheinlich nicht, weil ihr euch ja nicht vorbereitet habt. Ich habe sie offen. Sehr gut, dann geh auch mal mit durch.
1: Weiß ich weiß gerade nicht,
0: wo ich hin durchgehen soll. Ja, die Kommentare einfach. Zum Beispiel ja, ja. Dennis220786 war sehr erschrocken über äh, den Titel Die letzte Folge. Ja, äh, da gab es intern auch mal kurzen Aufstand. Peter, du hattest das mal gesagt, oder?
2: Ja, Martin aber auch.
0: <lacht> ja, aber ich fand's, äh, es, es wurde ja sofort in den ersten Minuten geklärt. Also Und der, der Podcast Text selbst, der hat es ja eigentlich wiedergegeben. Ähm, dass, ja, ihr habt richtig gelesen, es wird die letzte Folge sein, dafür haben wir uns was ganz Tolles einfallen lassen und dann erzähle ich einfach das, was wir immer machen. Also ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch da schon lesen hätte können. Wahrscheinlich nicht. Das ist nur mein schlechter Humor. Ähm, dann immer noch Wünsche, 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 mir blieb gerade das Herz stehen vom Timmy und ansonsten gibt es aber Fragen nach weiteren Podcasts, da finde ich immer noch von Martin Alt heftig, dass er das sowas gesagt hat, ich hätte niemals andere Podcasts alle anderen Podcasts sind schlecht außer vielleicht die, die Martin Alt gerade erwähnt hat und drei, vier andere Timmy hat es ein bisschen übertrieben ähm ich habe alles gelesen, aber ich glaube, wir lesen es heute nicht vor, weil ähm, mir fängt der Finger noch mehr an zu schmerzen und Peter hat auch gerade ein bisschen gejammert, aber zu Recht einfach. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank, Timmy. Ich habe es gelesen. War, war super, ähm, dass du bei The Revenant nicht äh, meiner Meinung teilst. Deswegen lese ich es jetzt nicht vor. So. Na toll. Ja.
1: Nur deswegen nicht. Werden die Leute wieder
0: gemobbt. Deswegen machen wir einfach direkt weiter. Peter, komm, damit du abgelenkt bist. Dein äh, zuletzt gespielter Titel.
2: Ähm, waren zwei, und zwar habe ich äh, Until Dawn durchgespielt in zwei Tagen und habe mal ein bisschen an Mad Max reingeguckt.
0: Dann machen wir erstmal Mad Max und dann machen wir Until Dawn. Ähm, ja, ich will jetzt gar nicht
2: so groß was zu sagen. Ich habe, glaube ich, jetzt so 15 bis 20 Stunden ungefähr runter, bin dann nicht halt ansatzweise in der Story vorangekommen, weil ich... Äh, <lacht> nur durch die Gegend am Looten bin, das ist echt furchtbar. Benzin holen, ja. Ja, eher Schrott. <lacht> okay. Benzin geht eigentlich immer noch, aber ähm, ja, das Spiel hat ja, glaube ich, was hatte das, eine mittlere 70er oder sowas bekommen damals?
0: Ja, hö schon höher, sogar manchmal 80 gekratzt. Okay.
2: Also ich muss sagen, ähm, in manchen Stellen, sowohl in der Story als auch wenn man einfach nur so durchs Ödland brettert, baut das spielt einfach eine unfassbar geile Atmosphäre irgendwie auf, wenn Aha. im Hintergrund irgendwie schwarzer Rauch aufsteigt und, und die, die Sonne scheint und es sieht doch zum Teil wirklich, finde ich, echt gut aus. Ähm, dann hat man halt leider wieder, ja, Missionsdesign ist ein bisschen, bisschen eintönig und viel grau in grau, auch die Missionen in den Gebäuden drin, bis jetzt fand ich alle relativ äh, schwach. Aber so macht es eigentlich echt Bock und ja, die Langzeitmotivation ist jetzt nicht allzu da, also ich merke langsam, dass die ganzen Nebenmissionen irgendwie so ein bisschen Zeitstrecker sind und werde jetzt mal versuchen, mich an die Hauptmission zu halten, aber bis jetzt macht es mir echt Spaß, also ich habe mal nicht bereut und bin auch fleißig dabei, mein Auto aufzurüsten.
0: Du hattest übrigens recht, das ist eher eine untere 70 sogar. Ja. PS4 war es sogar 69, PC 73 und mhm. Xbox One 72. Ja, das
1: ist ziemlich im unteren, also ja, im etwas unteren Bereich angesiedelt gewesen. Ich meine, ne? es ist
2: meiner Meinung nach immer jetzt noch eine gute Wertung. Ne? Da gibt es ja, ja es ist ja noch immer noch keine Vollkatastrophe. Ähm, also ich, ich finde also ich, ich finde es auch gut. Also ich muss jetzt echt ja. gut unterhalten, trotz den Schwächen, die dieses Spiel hat. Ähm, habt ihr das damals
0: eigentlich gespielt? Ja, ich habe es sogar besprochen, hier im Podcast. Oh. Ja. Oh, Hört ihr den Podcast? an. <lacht> <Okay.
3: lacht>
1: ja, bei mir steht es noch auf Ich fand's äh, gut. ganz langen Liste.
0: Ja. Nee,
2: äh, ja gut, dann ist er ja, ja schon ein bisschen was älter. Ähm, dann vielleicht noch gerade schnell ein paar Worte zu Until Dawn. Das habe ich ja mit äh, Steffi durchgespielt und wir waren auch eigentlich zwei Abende gut unterhalten, trotz aller Klischees und Pseudo-Entscheidungen, die dann doch nicht so viel Auswirkung eigentlich haben. Ähm, aber doch, also die Story hatte uns zwar, ohne jetzt noch groß zu spoilern, weil so alt ist das Spiel ja auch noch nicht, ab einem Punkt äh, relativ eher gegen Ende total verloren. Bis dahin war es echt gut. Ähm, aber dann gab es da so für uns einen Knacks in der Story. Ähm, aber wir haben es natürlich noch zu Ende gespielt und mhm. ja, also waren auch gut unterhalten, also hat Spaß gemacht und ich war auch grafisch überrascht, weil ich fand es auf der Gamescom, habe ich auch jedes Mal gesagt, hat es ja zwei Jahre nacheinander da gespielt und auch gesehen, fand ich es nie so toll. Aber im Endprodukt ähm, fand ich doch echt stark. Also auch sehr atmosphärisch und die Kamerafahrten, die waren zum Teil, also kann man sich vor, irgendwie in einer sehr hochwertig produzierten Serie oder in einem Film. das die Stimmt. Fand ja. ich echt genial. Also so, wenn es jetzt mal irgendwie über die Decke gefahren ist, irgendwie zwischen Rohren entlang und man sah Ratten noch daherlaufen oder am Boden, das hatte sich, also das war echt mal was anderes, als immer nur einfach dieses über-die-Schulter-Gefilme.
0: Ja. Das stimmt, absolut. Das
1: Weil ich, und ich fand das Spiel gerade wegen diesen ganzen ausgeschlachteten Klischees eigentlich so geil. Das war so eine richtige Hommage an diese alten teenie horrorfilme Das fand ich so. Das war auch
2: echt nicht negativ gemeint, aber viele sagen halt, oh, das ist ja der, der ja. sportliche und der haut-rauf-Typ und keine Ahnung,
1: aber... Ja, einsame Hütte im Wald, ein ja. Ja, ich fand... <lacht> Ich, fand's ich echt. Ich fand die Tussi geil. Oh, die Tussi.
0: Meinst du Hayden hier oder was? Ähm, ich. Nee, nicht Sam. Äh, die andere, die mit dem,
1: mit dem äh, College-Bubi in die Hütte verschwunden ist. Ja,
0: genau.
1: Die oh, Jessica?
0: Ja, die ich, weiß, ich weiß nicht. Ähm, Hohle Frucht da.
2: Ja, natürlich. Ja, ich muss sagen. Witzig war halt im Spiel, dass man einfach, wie oft hast du nur auf den Arsch irgendwie von den Frauen da, die da vor dir hergegangen sind. Also, das war immer, die sind ja da, da vor dir hergewackelt. Das war genau. zum Teil echt,
0: echt lustig. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, ich, ich muss sagen, ähm, als du geschrieben hast, dass du Until Dawn gespielt hast, musste ich, äh, muss, äh, weil ich Until Dawn bis, da, bis Until da auch noch nicht gespielt habe, ähm, musste ich natürlich deine Aussage überprüfen und habe es dann eingelegt und habe es jetzt. Ähm, noch ein, ich weiß es nicht ich habe glaube ich noch sieben Stunden vor mir sechs Stunden sieben Stunden sieben Stunden vor mir ja man fängt ja bei Stunde zehn an glaube mhm. ich ja und ähm, ich finde die Stimmung sehr sehr gut die sie äh, verbreitet äh, gruselig von Anfang an und diese Suspense so Horror finde ich ganz cool dann diese Jumpscares manche haben gewirkt manche nicht also das was ja. ich ja so gesagt habe auch die ähm,
1: ja, die ja Jumpscare Festival
0: ja, genau, also die Klischees äh, sind da zwar ein, äh, ausgepackt worden ohne Ende, aber fand ich auch nicht schlimm. Auch von der, ähm, von der Geschichte her oder von den Charakteren war das vollkommen in Ordnung, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen Horror-Teenie-Slasher ge äh, gesehen habe und gespielt sowieso nicht. Und aus dem Grund war das äh, alles in Ordnung, was ich auch noch mochte. Ich weiß nicht, wie sehr ist das ist das äh, zu viel zu für die Zwischensequenzen? Zu, zu, äh, ist das ein Spoiler? Kommt drauf an, was äh, du sagst. Äh, 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 die äh, die, die Zwischen, äh, nein nein also die ähm, nein aber die äh, wirklich äh, äh, es gibt auch immer prägnante Zwischensequenzen, die man auch spielen ja. kann. Ist das ein Spoiler? Okay, egal. Jeder, der es gespielt hat, weiß wahrscheinlich Ei. jetzt, worum es geht. Egal, ich, ich sag's nicht, sondern ähm, diese Se Zwischensequenz fand ich ziemlich geil. Ähm, ich mag vor allen Dingen den Schauspieler in dieser Zwischensequenz. Ähm, aber was ich nicht mochte, das, was Peter gerade gesagt hat, obwohl er halt schön auf den Arsch gucken konnte, ähm, dass viele laufen. Man läuft ja, von A ist, nach B und immer viel. durch den Wald und das irgendwann auch unnötig oder nervig. Das wird auch noch, noch also es hört nicht auf. Also vor allem, echt nicht. Was, was
2: oh. mich genervt hat, du kannst ja nur normal gehen oder schnell gehen, aber die laufen ja nicht in dem Sinn. Da ist es kalt, die laufen da in ihren komischen Jacken rum. und Die,
0: die, die haben eine Sportjacke an.
2: Ja, also Der
0: eine ist, läuft im Tanktop rum.
2: Also am, am Anfang fand ich es gar nicht nervig, weil ich fand auch die Umgebung, die konnte man sich schön angucken und dann gibt es ja auch immer schöne von dem ganzen Hintergrundklangkulisse Tiere, ja. Wald halt irgendwas, hat auf jeden Fall was, aber so nach drei, vier Stunden, wo man denkt, Alter, ihr, macht hier, ihr geht hier quasi einen Halbmarathon gerade durch, 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 durch die Berge, das hat ein bisschen genervt, zumal du halt immer L1 drücken musstest, ob das halt ein bisschen schneller gehen.
0: Und vor allen Dingen, seit wann rennt man auf L1? Ich konnte es leider auch nicht ändern, weil das ist für den Finger halt scheiße. Ja, X wäre vielleicht besser gewesen. X oder R1, R2, irgendwas. Aber nee, L1, so dass ich das nicht richtig, dass ich da nicht rennen kann, sondern ich laufe nur. Weil ich, das geht nicht mit meinem Finger.
2: Ja, nee, das hat Das ist natürlich
0: De dementsprechend geht es mir halt schon früher auf den Sack. Mhm. Aber insgesamt weiß ich, dass das Spiel doch. Ich, ich werde es weiterspielen, ich werde auch jetzt nicht aufhören, weil ansonsten, wenn ich einmal jetzt aufgehört habe, äh, fange ich nicht nochmal an.
1: Ey, und glaub mir auch, das, was du gerade positiv herausgehoben hast mit den Zwischensequenzen, die werden immer geiler.
0: Okay? Ja, auf jeden Fall. Die sind echt stark. Okay, dann bin ich nochmal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ja. Me meine Freundin fand es äh, nicht so gut. Ähm, Sie, sie hat nur eine halbe Stunde mitbekommen und ähm, kann ich aber auch so viel zu sagen, dass sie nicht ähm, nicht so sehr mit den, ähm, sie hat gesagt, ja, da will ich lieber richtige Schauspieler in so einem Szenario sehen, als halt wirklich das Spiel. Und dann ging ihr das Laufen halt auch selbst auf den, auf den Nerven. Deswegen, also du hast es mit deiner Freundin gespielt, Peter, mit meiner hat es nicht funktioniert. Okay, bei mir ja. bei uns hat es prima geklappt, eigentlich. Aber deine spielt auch, meine nicht. Ah, okay. Das macht vielleicht auch nochmal einen Unterschied. Doch, ja. <lacht> Gut, äh, das war's von dir, die zwei hast du gespielt, ne? Genau. Herr Stechner. Also,
1: ich habe mal wieder den, den guten Geralt, den Witcher, ausgepackt oh und habe mir den DLC Heart of Stone gekauft, oder das Add-on.
0: Das ist doch das mit den Kartenspielen, ne? Von Blizzard. <lacht> ja. So ähnlich. Gibt's, gibt's da auch für, fürs iPad?
1: Ich weiß, hab ich, ähm, nein, ähm, sehr geiles Addon. Hat 10 Euro gekostet, hat ungefähr 10 Stunden Spielspaß gebracht. Was aber, war wieder eine grandios erzählte Geschichte, wie auch schon die Hauptgeschichte und viele Nebengeschichten, äh, aus dem, dem Hauptspiel. Also, kann ich wirklich jedem nur empfehlen, gerade auch die, die Charaktere, die da neu eingeführt werden sind, Durchaus gut designt, sage ich jetzt mal, und auch vom.
0: Sass doch Brüste.
1: Nein. Doch, oh, es gibt auch eine neue äh, eine, eine, äh, ja, Beischlafoption, nenne ich es jetzt mal. <lacht> hm. Okay. Ja, nein, aber auch der der vermeintlicher Antagonist und auch der richtige Antagonist. Ja, es sind, sind coole Charaktere dazu gekommen. Hat richtig Spaß gemacht. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, ähm, es gab dann einen neuen äh, ja, Handwerker, den ich es jetzt mal. Man konnte ja die ganze Zeit schon seine Waffen schmieden lassen, seine Rüstung schmieden lassen und konnte auch, wenn diese freie Sockel hatten, da irgendwelche Runen reinsockeln. Bei Heart of Stone gab es dann jetzt einen Runenschmied, der ganze Runenwörter quasi in eine Waffe oder einen äh, Rüstungsgegenstand sockeln konnte, der eben drei freie Sockel hatte, die eben eigentlich ja aus drei richtig zusammengesetzten Runen bestehen und damit eigentlich einen super Bonus-Boost hervorbringen sollten. Irgendwie hat mich da nichts so richtig überzeugt. Fand ich ein bisschen schade, da hätte ich mir ein bisschen coolere Sachen gewünscht, aber ansonsten war Heart of Stone echt cool.
0: Okay, ja, also du hast mich gerade mit den Sockeln wirklich äh, kalt gelassen. Da hätte ich lieber Socken angezogen. Ähm, nee. Aber ansonsten, ja, habe ich schon sehr, sehr viel Positives davon gehört. Und äh, die Kritiken ja, ja. waren dementsprechend auch gut.
1: Genauso geil wie das Hauptspiel. War ja, halt wieder das noch mal ein. ein das, das war eigentlich so das Krasseste. Es war einfach nochmal wieder Witcher einlegen und nochmal eintauchen in diese Welt. Ich habe... Angewacht, ich stand wieder da in dieser wunderschönen offenen Wild und bin einfach nur ein paar Minuten durch die Gegend geritten und dachte mir wieder so, oh Gott, wie geil ist das denn bitte?
0: Ja, aus dem Grund habe ich auch auf jeden Fall ähm, große Erwartungen für ähm, Wein and, and Blood, Blood and Wein, genau. Blood and Wine. Ja, also das wird ganz klar eine gute Bank für mich und Das wird super für dich, <lacht> ganz toll, Arschloch. Ja, das, du hast mir damals geholfen, weil du hast mir ähm, Star Fox Zero ähm, geklaut. Scheiße. Ansonsten ansonsten hätte ich das genommen und nur wegen dir habe ich nachgeguckt, ob ich was anderes finde und bin zufällig drüber gestolpert. <lacht> ja, dann hat wahrscheinlich noch die Diskussion geholfen am Anfang, dass auch Addons die gewährt nee nee, 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 nee. Mm -mm. was okay. nicht, sondern äh, ich habe endlich mal eine Liste aufgeschlagen, die auch Addons auflistet. <lacht> okay. <lacht> das, das war Zufall, dass die halt dabei waren. Ja. <lacht> Ja, Sonst noch irgendwas? Noch
1: gespielt, ähm, was auch bei uns auf dem Kanal läuft. Der Surgeon Simulator, den es ja in der Anniversary Edition für die PS4 gibt, mit der äh, ja durchaus belustigenden Zusatzoption, dass man es zu zweit spielt und quasi jeder Controller eine Hand ist. Quasi oh einer je. die rechte und einer die linke Hand und man da zusammen an dem armen, sehr, sehr armen Patienten rumdoktern kann. Macht auf jeden Fall noch mal, meiner Meinung nach mehr von, als das Ganze nur allein zu spielen. Ist ein lustiges neues Feature, was sie da für die PS4 gebracht haben.
3: Mhm.
1: Ist durchaus lohnenswert und das Ding hat glaube ich drei oder fünf Euro gekostet. Also absolut grandios. Price Guide Accepted, der, 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 der Siegel. Price Guide. Ge kriegt, kriegt einen Stempel von mir. Ähm, ja, auch Soma habe ich mir jetzt endlich mal geholt. Das habe ich ja damals schon im Podcast gesagt, wo der Martin so davon, also Martin Alt, von geschwärmt hat, dass ich mir mhm. das auch mal äh, zu Gemüte führen werde. Das habe ich jetzt auch getan oder habe schon mal angefangen. Ich glaube, ich bin ungefähr so bei der Hälfte und muss sagen, das Spiel entwickelt sich richtig, richtig krass und es fesselt einen richtig massiv.
0: Ich glaube, also, ich werde mir bevor ich Soma hole, mir eher Layer Sophia holen irgendwie. Da über, spricht da über, mich das da eher. Ich
1: an. momentan auch noch drüber über Layer Sophia. Da habe ich nur schon viele negative Stimmen gehört, dass eine ja in Anführungsstrichen reelle Gefahr fehlt.
0: Okay. Also ja. es gibt
1: wohl nichts, was einen so richtig umbringt.
0: Nee, das ist eher die psychische Horrorschiene. genau. genau. Ja. Aber die die mag ich.
1: Aber das, das kann auch wirklich gut sein und ich werde es mir wahrscheinlich auch wirklich sogar holen. Mhm. aber momentan erstmal will ich so mal fertig machen. wie gesagt das ist auch von der Story und von den Themen, die da angegangen werden sehr krass. also richtig geil. Das okay. hat mich hat mich sehr überrascht und ich muss auch dazu sagen, was mich auch richtig überrascht hat bei dem Titel Ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht es spielt einzig und allein in so einer Unterwasserstation. Also man ist da in dieser Unterwasserstation und kommt da nicht raus aber mhm. man kommt da auch mal raus und läuft dann an dem Meeresboden rum und das in richtig großen Arealen und richtig geil designten Arealen, da war ich echt richtig überrascht, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Okay. Fand, also, ich, fand ich cool.
0: Also auch von der Umgebung, der alles gut gemacht.
1: Ja, wie gesagt, und vor allem halt, dass man da auch mal wirklich so ein bisschen am Meeresboden rum, rumkreucht, viel schwimmen so ein bisschen Fischis vorbei und sonstiges Getier. Ein <lacht> Rochen habe ich schon gesehen, alles cool. Hat ja. mich, das, das hat mich echt richtig überrascht.
3: Ähm, was hatte ich noch? Eins hatte ich noch.
0: Ja, nicht vorbereitet. Ich schreibe mir sowas
1: auf. bin nur gerade durch mal so ins Schwelgen gekommen. Hab doch irgendwo mal eine Liste mir geschrieben, was ich alles gespielt habe. Mach
0: du mal ich kurz, in der Zeit erwähne ich, dass ich, während ich nicht nur, ich habe nicht nur gespielt am Computer, äh, am Computer, an der PS4, sondern ich habe auch zusätzlich reales Lego gespielt. Und zwar ähm, baue ich momentan an dem Lego Ghostbusters Haus. Ach ja, das habe ich gesehen, das Bild. Ja, sehr geil. Ähm, habe ich auch so ein bisschen auf Twitter schon mal ge äh gepostet oder auf Facebook. Genau. Facebook ist privat, aber Twitter äh, kann man mir gerne folgen. Jetzt machen wir das mal so. Äh, bist du auch auf Twitter eigentlich? Ja, natürlich. Du also folgst ja, natürlich. mir doch sogar auf Twitter. ja Ich folge so wenigen. Stimmt, da müsstest du ja eigentlich wissen. Wem, <lacht> äh, wie kann man dir denn folgen? Ad Martin Stegner. Oh, das ist ja jetzt einfach. Ja, Okay. Und ich stehe schnell mit äh, s c -A, sondern nee, das ist
1: so, so wurde ich zu der Zeit, als ich meinen Twitter-Account erstellt habe, noch nicht genannt.
0: Okay. Nee, bei mir ist es äh, Fischer-88, minus aber das Minus ist ausgeschrieben, weil mh, irgendein Arsch hatte äh, das Nein. Symbol Minus schon. Ja, ist auch übrigens mein äh, PSN-Name, falls der ein oder andere mich noch nicht hat. Ich nehme gerne Anfragen auch im PSN an, aber da ist es dann das Symbol Minus 88. <lacht> Jo, hast du jetzt was oder immer noch nicht?
1: Ja doch, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, ich will ja noch ein bisschen was zu äh, Assassin's Creed sagen. Ach das? Ja, ich habe mir jetzt nicht Assassin's Creed Syndicate gekauft, sondern ich habe es mir ausgeliehen und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich es mir nur ausgeliehen habe. <lacht> okay. Ich habe es angefangen, ich war voller Erwartungen, ich habe von vielen gehört, dass es endlich wieder gut ist.
0: Besser, nicht gut, Ja, besser.
1: dass es wieder besser ist. Ich fand den Einstieg gut. Jetzt bin ich bei, glaube ich, ungefähr einer Gesamtsynchronisation von 30 Prozent und ich bin gelangweilt. Mhm. Wo ich einfach sage, das ist wieder der, der einfach alte Trott. Es sind immer wieder die gleichen Missionen, um irgendein Gebiet zu befreien. Es werden irgendwelche neuen Features integriert, die ich, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen unglücklich integriert. Zum Beispiel kann man mittlerweile ja über äh, einen Zusatz an der versteckten Klinge oder an der, an der Armschiene sich ja mit einem Drahtseil durch die Gegend schießen. Ja, so wie Batman halt, ja. Genau, äh, wo ich sag, finde ich cool, wenn es in die Senkrechte geht, weil es diese ganzen hohen Türme immer zu erklimmen war teilweise immer sehr langwierig. Damit geht's halt jetzt schön schnell in der Waagerechten. Haben sie das Feature halt dann wirklich auch äh, ja oder die Umgebung so angepasst, dass sowohl dieses Feature einen Sinn hat, als, als auch ein anderes Feature, zu dem ich noch komme? Heißt, die Gebäude sind weiter auseinander, so weit, dass man nicht mehr einfach so rüberspringen kann zu einem ja, also Free -Flow System. Ja, halt das
0: Free-Flow-System nutzen genau. kann, das Klettersystem, ja.
1: Und dadurch ist einfach das Parcoursystem extrem ausgehebelt. Und ich finde es extrem langwierig durch die Gegend zu klettern, weil ich dann immer, ich stehe am Rand, okay, suche ich mir einen schönen Punkt, wo ich mich mit meinem Drahtseil hinschieße, damit ich auch nicht irgendwo zu weit unten lande oder sonst nicht was. Das wird mit der Zeit ein bisschen einfacher und intuitiver, man kriegt es irgendwann ein bisschen besser hin, aber ich finde, es hat das ganze System so ein bisschen auseinandergebrochen. Okay, ja. Und ähm. fand ich nicht schön integriert. Und das ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen dem zweiten Feature geschuldet, eben der Kutschenfahrt. Dadurch mussten sie halt wahrscheinlich auch die Straßen und die Wege ein bisschen breiter machen, damit man da eben auch so ein bisschen mit der Kutsche durch die Stadt eiern kann. Und auch das Kutschenfahren finde ich ein bisschen sehr ausgeschlachtet und nicht unbedingt super integriert,
0: muss ich sagen. Also sind ja, du, hast, du hast recht, dass diese Features ähm, ähm, so ein bisschen das alte Tugenden quasi zurückziehen, aber auf der anderen Seite, genau das hat doch irgendwie jeder von Assassin's Creed verlangt, dass nicht, äh, ja, wenn ich äh, durch irgendeine Stadt äh, klettern soll, dann... Äh, kann ich auch einfach den alten Teil einlegen. So ist es wirklich mal vom Feature her und von der Herangehensweise, das ist einfach, äh, ist zwar immer noch ein Assassin's Creed und ich finde, oder fühlt sich danach auch noch an.
1: Ja, definitiv. Und ich fand auch zum Beispiel am Anfang das Ganze mit den Kutschen noch lustig. Das fand ich echt
0: gut.
3: Ja.
1: Das Problem ist, dass es mich mittlerweile einfach tierisch nervt. Weil dann kommt in mittlerweile ja, jeder dritten Hauptmission, die ich habe ich muss irgendwas mit der Kutsche machen. Dann 50 Millionen irgendwelche Bobbler auf der Karte, wo ich irgendeine Kutsche entführen muss. Oder sonst etwas mit der Kutsche treiben muss, wo ich mir denke, hätte das doch einfach nur integriert und so ein
0: bisschen mit reingemacht und nicht darum wieder 500 Missionen drumherum aufgebaut. Aber es ist halt typisch Ubisoft Open-World-Formel, ja. Schablone drauf und wir müssen, das, das was quasi Firewatch zu wenig macht, dass einfach komplett nichts ähm, die Möglichkeit ja. gibt, ähm, dorthin zu kommen, außer du machst das halt wirklich, so macht äh, Ubisoft mit seinen Open-World-Titeln das genau umgekehrt, dass an jedem Punkt, wo sich vielleicht ein Director oder ein Game Designer ausgetobt hat und die Stelle ist super oder das soll der Spieler sehen, ist halt dann ein äh, sammelbares Objekt, damit der da auch mal vorbeikommt. Ja, ich, wie gesagt, das ist jetzt nach einem Drittel
1: des Spiels, also angezeigter Art und Weise, ich weiß nicht, für mich, für mich kommt einfach kein keine Reiz, keine Motivation auf, es ist, ist durchspielen zu wollen. Ich werde mich jetzt mal überspitzt gesagt durchquellen werde ich
0: machen ich werde es nicht also ich habe es nicht durchgespielt nur zur Info okay du hast auch abgebrochen ja ja Aus einem also bis, bestimmten Grund äh, teilweise Zeit andere Sachen zu machen ähm, ich ich habe es äh, lang genug gespielt um meine ähm meine Meinung darüber zu bilden, auch hier im Podcast äh, kundzutun, aber ich wusste, dass ich darüber nicht hinaus weiter das okay. spielen wollte. Weil ich und, muss
1: auch zum Beispiel ja. sagen, die Story-Missionen und die Dialoge
0: finde naja. ich nicht gut gemacht. Sie sind okay, aber das, du hast recht, das äh, gab es definitiv, aber es war halt auch einfach Desmond war einfach so ein geiler Charakter.
1: Ja, absolut. Aber wie gesagt, das, das, da, da fehlt mir irgendwo momentan so ein bisschen die Motivation. Ich bin mittlerweile schon wieder genervt von diesem ganzen, die, die, die einzelnen Bereiche, mir freizukämpfen und sonst nicht was. Da hätten es einfach, statt von einem Stadtteil das in sechs oder sieben kleine Raster zu untergliedern, ist auch drei getan wo ich dann einfach nur eine kleine Nebenaufgabe habe, die ich da machen muss, um dann das komplette Fette zu befreien. Ich weiß nicht, das ist einfach immer zu viel, dann aber im gewissen Punkt. Aber wir reden jetzt
0: gerade über uralten Käse. Ja. Aber für, <lacht> nein. Äh, das wäre eine schöne Überleitung, weil ich, äh, weil ich drei Spiele habe, die auf der PS3, die ich gespielt habe. <lacht> darf ich noch, darf ich noch na, 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 Natürlich, ich wollte eigentlich nur den, äh, den Witz bringen und dich aber immer noch reden lassen. Du hast alle Zeit der Welt.
1: Weil... Was ich auch so interessant finde, um noch mal auf die Feature-Integration zu kommen, Bitte? dass ich mit Kutschen seitwärts volles Brett rammen kann und das teilweise über einen Meter hinweg. Ich finde das absolut komisch. Ich meine, es geht mir nicht darum, dass es unrealistisch ist. Ja. ist Spiele dürfen unrealistisch sein, dafür sind es Spiele. Aber das sieht einfach teilweise so komisch aus, dass diese Kutsche einfach <lacht> aus der brachialen Fahrt vorwärts 90 Grad zur Seite kommen kann, <lacht> und das über Meter hinweg
0: finde ich, ja. komisch,
1: muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ist nicht so einfach, das stimmt. <lacht> ja, so, jetzt ist. Von nee, nee, Seite nee, aus nee, das, das ist schon. Aber da tatsächlich ist es ein Gameplay-Spiel und fertig. Also komm, äh, das, da ist, äh, wie ist das manchmal Style over Substance und in dem ja, Fall ist ja. es dann Gameplay over äh, realistisch. Ja, wie gesagt, das, das, das hat mich
1: ein bisschen irritiert. Muss mhm. ich sagen. Aber ja, das soll dann auch alles zu Assassin's Creed Syndicate mhm. meinerseits gewesen sein.
0: Na dann. Wie gesagt, ich habe ein bisschen die PS3 aufgearbeitet äh, und nochmal entstaubt. Auch das letzte Mal schon, aber diesmal noch mehr. Ähm, hast du damals Rain gespielt? Nein, Re Regen. Habe ich war nicht ein, gespielt. Das war ein kleiner, knuffiger Titel von Playstation direkt. Sony ja. Entertainment irgendwas, glaube ich. Äh, heißt das Studio Und ähm ja, habe ich damals toll gefunden, nie gespielt, endlich nachgeholt und so war es auch. Tolle Inszenierung äh, mit wenig, aber doch kleinem Stilmittel halt. Durch den Regen bist du ja, äh, also eigentlich fängt ja so an, du bist ein Junge, du bist ähm, unsichtbar und du wirst nur sichtbar, wenn du im Regen bist, da wird deine Silhouette sichtbar. Wenn du unter Dach und Fach bist, äh, dann äh, bist du unsichtbar, vor allen Dingen auch vor den... Ähm, ja Gefahren, die auf dem Weg in dieser Stadt lauern einfach. Die Geschichte selbst ist wirklich sogar schön erzählt. Ähnlich hätte ich das vorher gespielt, hätte ich andersrum gesagt, aber so, da ich den Vita-Titel lumbra vorher gespielt habe, war es halt, den hatte ich auch schon mal erwähnt, Martin, für dich nur. Also Ja, ähm, habe ich mir das schon fast gedacht den hatte ich schon mal erwähnt, aber vielleicht der ein oder andere, der den Podcast auch übersprungen hat, das war ein Vita-Titel, ähm, glaube ich auch für Playstation Plus sogar kostenlos. Ähm, Sidesquader von links nach rechts, ähm, der mit Texteinblendungen innerhalb der Welt gearbeitet hat. Und ziemlich cool eigentlich. Ähm, bei Nilumbra war es noch so, dass auch ähm, das vertont war, bei Rain ist es wirklich nur Text. Was aber nicht schlimm ist, es passt wunderbar und es äh, ist wirklich schön. Es ist ein bisschen vom Gameplay fordernd, ähm, aber nicht zu schwer. Die Rätsel sind fast alle komplett machbar. Ich glaube, ich war nur ein oder zweimal, wo ich mal kurz Stock gestockt habe. Ähm, generell die Steuerung ist äh, nicht immer ganz sauber, aber ich fand die Geschichte und der Kniff halt, dass man halt unsichtbar und nur bei Regen sichtbar ist, haben das halt total wettgemacht. Also.
1: Ja, also es war definitiv ein Titel, den, wie er wie ja damals angekündigt wurde, meine Aufmerksamkeit erhascht hatte, aber irgendwie hat es sich verloren.
0: Ja, genau, bei mir auch. Deswegen habe ich ihn jetzt nachgeholt. Ja, ich habe ich, ich, ich hab ja jetzt Zeit. Richtig. Äh, genauso auch Brothers A Tale of Two Sons äh, gab es auch äh, jetzt irgendwann vor kurzem für die PS4. Ich habe mir mal gedacht, ne, die Blöse gebe ich mir nicht. Wenn ich äh, wenn schon, dann spiele ich es auf der PS3, damit ich sozusagen, ich habe schon gespielt, bevor es cool war. Ja. Äh, kennt man ja. Ähm, nee, tatsächlich habe ich einfach nicht daran gedacht, dass es für die PS4 schon rauskam und ich <lacht> habe auf der PS3 gespielt. Und irgendwann so, Moment. Äh, mittendrin kam ich, irgendwie, ich ich weiß nicht wie das war, aber dann kam so PS4 das gibt's ja auch da naja, jetzt habe ich es da angefangen, jetzt spiele ich es auch da zu Ende ah, ja, ähm, äh, hat mich zwischendrin immer mal wieder an Ico erinnert ähm, sehr sehr schöne Atmosphäre ähm, Ico deswegen, weil man halt mit den zwei Brüdern unterwegs mhm. war oder ist ähm, also man ist mit den zwei Brüdern unterwegs bei Ico ist es ja ein Mädchen und ein Junge ähm, es ist eine schöne, aber traurige Geschichte zugleich, weil es geht ja darum dass man, der Vater ist todsterbenskrank und man zieht in die Welt mit seinem Bruder oder die beiden Brüder ziehen in die Welt, um ein Gegenmittel zu finden ähm, und was die, was der Kniff daran noch ist, ähm, dass man den einen Bruder mit dem linken Analogstick ähm, steuert und den anderen Bruder mit dem rechten Okay. und ähm, das wirklich bringt manchmal einen Knoten ins Hirn und auch in den Daumen. <lacht> ähm, der Trick dabei ist eigentlich ziemlich einfach, wenn man den den man mit dem den Bruder, den man mit dem linken Analogstick steuert, halt wirklich auch auf der linken Seite lässt und den mit der rechten auf der rechten.
1: Ja, so ging es uns bei Sergeant Simulator immer wenn dann wir dann die Hände vertauscht hatten also so wie wir nicht saßen
0: das sind geht wir komplett nicht. durcheinander gekommen Richtig, das geht nicht, aber ansonsten geht es äh, es funktioniert wunderbar und auch das Ende fand ich äh, ziemlich gut ähm, auch vom Gameplay her am Ende ziemlich gut ähm, äh, ja, also da, da wurde quasi diese doppelte Steuerung immer mal wieder nicht nur für Rätsel eingelöst, sondern auch wirklich für das Ende des Spiels, perfekt gemacht finde ich super, hat Spaß gemacht äh, auf der PS3 ebenso noch Tales äh, of Monkey Island. Das erste Kapitel habe ich äh, von Telltale, Das also nicht Monkey Island, die HD-Version, die ja, hatte ich schon längst nicht die durch. Remastered, genau, nicht die Remastered-Version, ja. sondern die äh, Telltale-Version. Und da habe ich das erste Kapitel jetzt endlich fertig gemacht. Ich finde es äh, vom, vom Charme und von, von der Lustigkeit her immer noch sehr, sehr gut. Aber. Ähm, ja, ja, gut,
1: davon lebt Monkey Island, ne?
0: Richtig, aber ich fand trotzdem die ersten immer noch besser ja also das da kommt ist halt klar so unumstrittene Nostalgie Wert so. nee bei mir gab es keinen Nostalgie Wert weil ich die nie damals gespielt habe ah okay das war wirklich das erste Mal äh, auf der PS3 dass ich sie gespielt hatte dann okay damals auch das damals <lacht> 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 ja ähm, das aber ja, Kapitel 2, 3, 4, 5 werde ich auch demnächst spielen, aber ich habe auch gemerkt, okay, ich muss es jetzt nicht sofort hintereinander wegspielen. Das muss nicht sein. Ähm, was ich aber noch gemacht habe, war dann Lego Dimensions. Ähm, habe ich das Hauptspiel platiniert. Okay. Und alle ähm, Level-Packs, die bis dato erschienen sind, äh, auf 100% gespielt. oh also,
1: äh, Du hast das aber auf jeden Fall auch schon gut Geld reingesteckt.
0: <lacht> ja sehr ich, schön also ich ich habe nicht alle ähm, aber also die Team Packs habe ich alle und die Level Packs habe ich alle okay. und immer mal wieder so, so ein paar zum Kleiner, kleines ein
3: ja. kleines ja ein
0: ja. kleines DLC ja halt so mein <lacht> Gott für 15 Euro habe ich da eine Lego Figur und ein, ja warum denn nicht das ist
1: dann äh, ein BLC ein buildable Content
0: ja genau richtig ein BLC, genau. Äh, und
1: damit, hier beim PS4 Magazin Podcast. Ja,
0: ganz zum Schluss vom Spielen habe ich noch Kings Quest Kapitel 1 und 2. Das ist ja sozusagen die nicht neue Auflage von Kings Quest, weil die Kapitel jeweils ähm, zwischen und, also manchmal zwischen den Teilen der ursprünglichen Reihe. Sp äh, spielen oder ähm, einfach ein bisschen was von also sozusagen Kapitel 1 ist zwischen 1 und 2 und nimmt auch ein bisschen was aus 1 und 2 raus Kapitel 2 soll aus 2 und 3 ähm, die Geschichten und ähm, oder die, die Kluft sozusagen spannen das und so das soll es das... wo
1: die Episode 1 für PS Plus drin war oder? War das für PS Plus drin?
0: Für okay, Kings Quest? Ich glaube
1: Die eine Episode oder?
0: Nee, das wäre ein bisschen heftig, wenn die schon draußen wäre für PSB. Glaube ich nicht. Kannst du gerne mal nachschauen, ja, wenn ich noch ein bisschen erzähle. Ähm, insgesamt fand ich die, ähm, die Episoden gut. Was mir ein bisschen negativ äh, war, war halt einfach, das war auch im Podcast mal live zu hören. Und zwar als Episode 2 rauskam oder Kapitel 2, ähm, kam nämlich im Dezember raus, am 2. Dezember und die erste Episode am 1. Juli ich wusste gar nicht mehr, dass ich den Season Pass gekauft hatte. Okay. Also ich war sehr überrascht. Ach ja, ich darf sie mir ja kostenlos runterladen. weil In Anführungszeichen kostenlos, weil, kostenlos, weil ich es halt schon gekauft hatte. Ja. Ähm, und ich bin gespannt, wann Teil 3 rauskommt. Kapitel 3. Also das, das wird dauern einfach. Also vor April rechne ich damit nicht. Und
1: übrigens, um meine Expertise jetzt nochmal zu unter unterstreichen. Ja. Die Playstation Plus Titel im Dezember... King's ja. Quest Chapter 1, A Night to Remember.
0: Okay, dann war es tatsächlich auch dann dafür da. Ähm, ich dann
1: gut. ist er wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt als PS Plus rausgebracht, weil da auch die Episode 2 dann
0: kam. Genau, wahrscheinlich. Obwohl ich das. Einfach noch mal dann, ein bisschen anzuwärmen. Ja, obwohl ich das jetzt noch nicht gemacht hätte, ganz ehrlich. Ja, ich gut, hätte äh, Ich, ich, hätte, das, so ich eine, hätte das erst äh, wenn äh, Kapitel 4 oder 5 rausgekommen wäre.
1: Ja, ich sehe es mal anders. Rocket League kam zum Release für PS Plus.
3: Das stimmt. Ja.
1: Und da ähm, ist äh, einiges an Geld gelassen, bin ich der Meinung. Mhm. Weil Rocket League hat sich mit Sicherheit Na gut. Das ist ja. Die
0: haben Problem. aber auch DLCs und so weiter noch, ne? Ja. Und die kommen ja auch noch das, ein bisschen. Das ist
1: dann auch über die Frage, wäre das Spiel so erfolgreich gewesen, wenn es nicht für PS Plus gekommen wäre, ne?
0: Richtig. Also das ich hätte es halt niemals das. gekauft. Das weiß ich.
1: Wenn ich also wenn ichs mal anspielen hätte können, hätte ich es mir auch gekauft. Definitiv. Ja, ich nicht. Weil ich da mega Spaß dran habe an dem Spiel.
0: Ja, ich weiß. Du bist ja so einer der Freaks, die da in der Luft Akrobaten machen können. Ähm, aber wegen King's Quest noch ganz kurz. Ähm, es ist halt so ein Adventure-artige, comichaftige Slapstick-Story. Uh, gefällt mir sehr gut, hat mir Spaß gemacht die durchzuspielen was ich aber bin uh, und das, das gebe ich auch offen zu, ich bin kein Adventure-Freund von solchen Rätseleinlagen wie um Kombiniere Gegenstand A mit B, tauche es dabei in das Wasser Z und äh, das Wasser muss vorher aber mit Gegenstand C, C vorher verzaubert sein, ja? Also, so Day of the Tentacle ist jetzt nicht so deins. Day of the Tentacle, nein, auch nicht. Ich habe es gespielt, aber ähm, ich brauchte dabei Lösungen, weil ich bin ja, einfach. Das ist ja, sage ich
1: jetzt mal so, der Urvater davon.
0: Genau, also ich bin einer der. Äh, ich finde sogar was man da machen muss und wie äh, total super, aber ich bin nicht jemand, der sich darüber freut, dass ich selbst rausgefunden habe. Ich brauche diese Freude nicht. Ich weiß, dass viele okay. denken, ah, das ist doch das Geile daran. Nee, bei mir ist es nicht, bei mir ist es eher die Story oder halt wirklich, okay, ich, ich weiß jetzt, da muss man ähm, na, den Hamster dann da in die <lacht> Ich, ich äh, ja, Spoilern? Nee, wir spoilern nicht, weil Day ja, of the Tentacle ist, kommt ja dieses richtig. Jahr noch für die PS4 ja. raus.
1: Ja, aber das ist ja wirklich schon uralt. Nein, wir spoilern es nicht. Solche, solche Spiele habe ich damals wirklich äh, verschluckt. Ja. Ne? Also die, auch die ganzen alten Sam Max Teile. Richtig. Leisure Suit Larry. Ich meine, mhm. allein schon
0: deswegen, weil es anzüglich war. Ja, sicher. Also das Ganze, das, das war, das ist super und so ist auch King's Quest, also wirklich äh, gerade das erste Kapitel, weil das ein größeres Areal ist, ist sehr, sehr viel ähm, Fußarbeit. Also du läufst und läufst und läufst Gott sei Dank kannst du da ein bisschen schneller laufen und auch mit rechts, also r 2. Okay. Ähm, aber ja, da läuft man auch sehr, sehr viel. Dementsprechend ist auch Kapitel 1 wesentlich länger als Kapitel 2, weil Kapitel 2 ist zwar auch einiges an Laufarbeit, aber die Areale sind ähm, kleiner gehalten. Immer noch okay. ähm, von der Dimension her groß, aber ähm, ich, ich, ich ja, also... Ich, wenn, wenn man Kapitel 2 gespielt hat, weiß, weiß man sofort, was, was ich meine, ohne dass ich jetzt irgendwas äh, zu der Story oder zu dem, äh, wo man sich befindet, zu sagen hat. Was ich noch ganz schön finde bei King's Quest, äh, ist halt einfach die Erzählweise, dass es wie ein Märchen aufgebaut ist, äh, dass nämlich der Hauptprotagonist, den man spielt, äh, schon im tiefsten Alter ist und seiner Enkelin erzählt, was passiert. Okay. Und das spielst du dann. Und man kommt halt immer mal wieder in die Gegenwart quasi äh, als alter als alter König und ähm, ist, ist dann halt dort derjenige, der seiner Enkelin gerade was erzählt. Okay. Und, und wenn halt irgendwas falsch läuft, ähm, sagt er dann auch irgendwann, nee, so war das gar nicht. <lacht> und äh, und ähm, ähm, ja, also wenn du zum Beispiel, es gibt manche Stellen, wo du sterben kannst. Ja, das wäre passiert, hätte ich das und das gemacht. Aber ich habe ja, und dann setzt er wieder zurück. Cool, Na, das ist äh, schlecht gemacht. Ja, also das finde ich auch wirklich, das hat Charme und deswegen äh, freue ich mich auf Episode 3 oder Kapitel 3, aber das dauert halt leider noch ein bisschen. Und damit haben wir die Spiele auch zum Glück jetzt endlich abgeschlossen. Ähm, ich habe noch eine jede Menge Liste und das nächste Mal wird es wahrscheinlich genauso lang sein, weil ich immer noch krank geschrieben bin und außer ein bisschen spielen immer noch nicht mehr machen kann und meistens halt aber eh nur mit der rechten Hand. Das müsste mir
1: mal passieren momentan.
0: Ja, also so du viel, kannst ja so gerne mal über einen. Es... Oh, das, das, will ich noch, das will ich noch erwähnt haben. Um, Until Dawn nochmal zurück. Es gibt eine Szene uh, mit den Fingern. Die hat mir verdammt weh getan. Zuzuschauen. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Aber es, es gibt. Meinst du die von dem, von dem Quarterback-Typen? Ja.
1: Ja. Aua.
0: Mhm. Das, das, das hat mir so weh wehgetan. Vor allem habe
1: ich das überhaupt nicht kommen sehen in dem Moment. Da bin ich übelst zusammengezuckt.
0: Ja, ähm, das stimmt. In dem Moment, man, man hat ja die Vorahnung gehabt und man hat es schon gesehen und trotzdem habe ich es vergessen.
1: Ja, irgendwie.
0: Genau. Na gut. <lacht> Auf jeden Fall. Das war, das, das war heftig, vor allem halt, weil ich es gerade mit dem Finger hab Aber machen wir schnell noch zuletzt gesehen und dann müssen wir ja auch bald mal aufhören, weil mir geht es auch nicht mehr so ganz so gut und wir können es ja... Äh, offiziell sagen Peter hat sich Peter auch schon ist verabschiedet Sommer gebrochen No oh. ja erzähl, erzähl was zuletzt gesehen
1: ähm, Serien haben wir jetzt zuletzt äh, die dritte Staffel Grimm beendet mhm. ich war anfangs ja so die erste halbe Staffel ja so ein bisschen das hat so ein bisschen vor sich hingeplätschert aber dann hat diese Serie unheimlich an Fahrt zugelegt und sie ist immer interessanter geworden und hat mich immer mehr gefesselt. Also wir haben es dann wirklich fast keinen Abend mehr geschafft, wo wir gesagt haben, okay, wir gucken heute mal keinen Grimm.
3: Okay, ja.
1: Es wurde richtig, richtig geil. Ich habe mir sogar äh, dann zwischenzeitlich mal ein gesammelte Werke der Grimms Buch von einem Kumpel ausgeliehen, Einfach nur, um auch mal die Zitate, die am Anfang, weil die Serie oder jede Folge wird ja am Anfang durch ein Zitat aus einem Grimm-Märchen eingeleitet. Auf dem mhm. dann so ein bisschen auch die Folge dann aufbaut. Einfach ja. nur, um da auch ein bisschen drin rumzublättern. Also das, äh, die Serie hat mich ab der Hälfte der ersten Staffel dann so richtig gepackt. Und ja, die dritte Staffel ist leider mit einem extremen Cliffhanger geendet. Jetzt muss ich halt mal warten, bis ich die vierte Staffel gucken kann. Ja. Weil die ist momentan noch nicht bei Amazon Prime
0: mit drin. Ja, das wird ja bald irgendwann kommen. Und in Wobei der Zeit auch
1: äh, das zu erwähnen, das war das erste Mal, dass sich eine Serie bei mir entschuldigt hat. Das war zwar glaube ich nicht am Staffelende, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, oder das war am Staffelende von der Staffel 2, bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, äh, wo dann am Ende der Text-Kam-Fortsetzung folgt und dann Kurz darauf, drunter... Sorry. <lacht> Echt? Das habe ich noch kein einziges Mal in einer Serie gehabt. Die Serie hat sich bei mir entschuldigt, dass ich so einen Cliffhanger hatte, weil das passiert öfter bei Grimm, dass ein extremer Cliffhanger kommt. Okay. Fand ich sehr witzig. Ähm, ja, das glaube ich. Nachdem wir mit der Serie jetzt durch waren, haben wir mal so bei der ja, Prime-Bibliothek ein bisschen durchgescrollt und sind dann irgendwie bei Forever gelandet. Äh, ist eine Serie, die um einen... Menschen handelt, der eigentlich schon 200 Jahre alt ist und auch immer 35 Jahre alt bleibt, denn er kann nicht sterben. Also er kann schon sterben, aber jedes Mal, wenn er stirbt, erwacht er neu zum Leben irgendwo im Wasser. Aha. Und das
3: nackt. Okay.
1: Und er oh. ist ähm, Gerichtsmediziner. Und hat quasi seine 200 Jahre, die er bisher auf dem Buckel hat, eben den Tod studiert. Eben auch aus dem Grund, weil er gerne eigentlich selber endlich irgendwann mal sterben möchte.
0: Mhm. Ist es gut?
1: Ich kann mir noch kein hundertprozentiges Urteil bilden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben jetzt, glaube ich, auch erst nur drei Folgen geguckt. Ähm, ja. Muss ich wirklich mal schauen, wie sich es noch entwickelt. Ich finde den Umstand, dass er Weil er stirbt dann auch des Öfteren in dieser Serie oder auch in den Folgen. Mal einmal, mal zweimal, wie auch immer. Ja, und seine Leiche verschwindet dann einfach ins absolute Nichts. Er taucht irgendwo im Wasser wieder auf. Ich bin der Meinung, irgendwie müsste man trotzdem äh, Ja, sagen wir es mal so, es, es kommen Szenen vor, in denen er stirbt, in denen er durchaus einen Eindruck in der Umgebung hinterlässt, wo er gestorben ist. <lacht> ja. Weiß ich nicht, finde ich ein bisschen komisch, dass da dann nicht irgendwie mal jemand nachfragt. Muss ich mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Es ist von der ersten zur zweiten Folge ein bisschen besser geworden. Aber so ein richtig abschließendes Urteil kann ich mir noch nicht so hundertprozentig bilden.
0: Okay, also ich habe mal nachgeguckt, währenddessen auf meiner Seite hat es doch eine hohe 8,5 bekommen. okay. Also relativ viel. Gibt aber nur eine Staffel, war Ende 2014 und ist auch geendet. Also es gibt keine weitere Staffel mehr.
1: Ja gut, dann kann ich die 22 Staffel mal durch Folgen gucken. und fertig. Genau, dann gucke ich die Staffel mal durch und dann kann ich ja irgendwann in dem Podcast mal sagen, ob es wirklich gut war oder ja. nicht so. Aber 8,5 ist schon hoch. Ja, wie gesagt, also es ist von der Story und von der Idee auch interessant. Ich finde nur den Umstand, dass er dann einfach plötzlich spurlos an dem Platz, wo er gestorben ist, verschwindet und ja vielleicht erklärt sich das auch irgendwie noch ein bisschen besser. Es ist da so ein bisschen Hintergrundstory, die da auch ein bisschen auf das Ganze abzielt noch. Also muss ich muss ich sehen, wie es sich weiterentwickelt. Mhm. Da möchte ich, wie gesagt, noch kein abschließendes Urteil bilden, weil dafür habe ich noch zu wenig gesehen. Ja, und als Film habe ich letztens mal, weil er eben auch bei Prime Video drin war, A Million Ways to Die in the West gekommen.
3: <lacht> ja.
1: Den ich übrigens sehr lustig fand. Wieder, ja, eigentlich der, der typische Seth MacFarlane-Humor hat, hat gepasst. Ach, und Auf was noch äh, natürlich großartig zu erwähnen ist: Deadpool im Kino.
0: Ja, äh, können wir beide zusammen uns anschließen? Also, ich habe ihn ja. auch gesehen. Ähm, fang mal an, gerne.
1: Äh, meiner Meinung nach wird Abstand der geilste Marvel-Film. Ich, ich würde ihn einfach
0: ausklammern. Es ist zwar ein Marvel-Film, ja, aber. Ich
1: sagen, ein bisschen in eine andere Kategorie schieben, aber ich habe selten so
0: viel gelacht. Ja, ich, also. Ich, ich habe es wirklich. In den Backen. Das ist Ja, genau. Und in allen Vieren. ich wollte <lacht> sehr schön. Das ist genau der. Äh, der Humor. Hashtag Feuchterfurz. <lacht> Ja, das es, ist, es ist, es ist super gewesen, also ich habe ich hab auch, ich hab echt gut gelacht, obwohl ich äh, Schmerzen hatte beim, äh, beim im Kino sitzen und ich weiß, dass mhm. ich das jetzt erstmal nicht so mache, aber ich habe echt sehr sehr gut gelacht und ähm, was auch dem Film gut getan hat, fand ich, ähm, und zwar, dass es ab 18 ist, ähm, dementsprechend die Kampfszenen, einfach wirklich diese Brutalität. Äh, falscher Fehler. Der ist ist brutal, ab 16.
1: Aber der ist ab 16. Ich ist weiß es ab 16. Heute, ich weiß bis heute nicht, wieso das
0: durch Okay, haben. dann, äh, ich glaube, dann Rated A oder sowas. Also auf jeden Fall in Amerika ist es Rated A und ähm, das, das ist ja immer, dass die Marvel-Filme nicht, äh, nicht Rated A sind, sondern halt äh, PG-13. Mm -hmm. Nee, aber
1: gut. Die, der war echt ab 16 bei uns. Das habe ich auch äh, erst nicht glauben können.
0: Okay, wow. Hätte ich nicht gedacht, aber äh, war mir auch fast, also merkt mir ja gerade, äh, ist mir egal. Äh, welches Alter, sondern es ging mir um die, äh, um die Brutalität und ähm, äh, gar nicht so sehr, dass ähm, die Brutalität der Brutalität wegen, sondern wegen des Realismus ist. Sondern ja. ganz, ganz einfach. Wenn der mit einem Katana da durch die Gegend schnetzelt oder wenn er Deadpool ist, einfach halt brutaler als äh, andere, äh, und äh, schießt und macht und tut, dann ist das halt so. Genauso aber auch in Wolverine. Eigentlich ist Wolverine auf derselben Ebene und der müsste dementsprechend, äh, um das äh, noch zu bringen, Ende zu bringen, den Satz, und zwar müsste Wolverine das Spiel für die PS3 damals, war ja auch ab, war sogar bei uns indiziert. M möglich, kann ich jetzt. Also äh auf jeden Fall ein, ein erwachsener Titel und weil es halt einfach fucking Adamantium-Klingen sind, die halt durch die Gegend schnetzeln, ja? Da, ja. Da, da fehlt halt dann mal hinterher ein Auge. Ja. Oder ein Fuß.
1: Oder alles andere.
0: Oder alles andere, ja.
1: Naja, nee, aber das war, äh, ja, bei Deadpool grandios und gerade auch äh, <lacht> von ihm die Einleitung. hey, Ihr habt euch gedacht, das ist ein Superheldenfilm, aber der kann hat aus dem Typen gerade einen verdammten Kebab gemacht.
0: Geil, weil das noch geiler war halt einfach, äh, weil in diesem Moment habe ich links neben mir geschaut und da war ein mir nicht bekanntes Pärchen und die Freundin hat sich bei ihm in den, äh, ja, in die Schulter vergraben. Bei jeder, äh, das, das war gerade eine Plastikflasche, äh, in bei jeder Szene wo es halt irgendwie brutal war und er sagt dann halt, ja das ist ja nicht der typische Superheld und dein Freund hat dir das wahrscheinlich so verklickert und ich dachte so, jeden Moment stehen die auf und gehen, weil sie nicht <lacht> mehr wollte ist so das ist echt so geil auch ja. schon allein
1: äh, das Intro muss man ja auch sagen, grandios
0: oh ja, gelacht ohne Ende und
1: allein schon dass ich, ohne da viel zu sagen wollen, dass Marvel da mitgemacht hat, ja dass das auch geil. Stan Lee mitgemacht hat. Das ist auch geil, ja.
0: Aber ja, Gradios. okay.
1: Also da, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich, ich kann da kann da nur, äh, was habe ich da für ein Review mal gelesen von EMP, glaube ich. Es gibt eigentlich überhaupt nicht die Frage, ob man ins Kino bei Deadpool geht, sondern wie oft.
0: Ja. Also das stimmt, ähm, ich möchte eigentlich gerne nochmal, wenn ich das irgendwie schaffe mit meinem äh, mit meinem Finger ja. und mit meiner Hand, ähm, nochmal in die englische Originalvariante reingehen, äh, die mhm. gab es bei mir nicht zu einer Zeit, wo ich halt konnte ähm, und auch äh, Freunde von mir konnten, aber das will ich vielleicht nur nachholen, also ja absolut empfehlenswert. Deadpool, Und nicht umsonst irgendwie erstes Wochenende oder erste Woche 350 Millionen eingespielt, also wow.
1: Finde ich auch sehr geil. Also ich finde es geil, dass eigentlich so ein, so ein Randnischen-Superheld doch so viel ja. anzieht. Also das hätte auch gut äh, schlechter ausgehen können, dass das nur Leute anzieht, die halt da wirklich so ein bisschen in dem, in dem ganzen Comic-Thema drin sind.
0: Ja, die den halt vorher kannten. Richtig.
1: Aber das finde ich geil. Da hoffe ich, ich dass ich es kann da ja, ein bisschen weitergeht.
0: Ich kannte den ja auch nicht vorher. Also ich muss es zugeben. Ähm, bei mir war der erste Kontakt mit dem PS3-Spiel.
1: Mhm. okay. Naja, also ich kann, kannte, kannte die Comicfigur schon ein bisschen länger.
0: Gut. Noch was gesehen, oder nee, war es das? Ist was das? das ist okay, dann bei mir wirklich relativ schnell, Desaster ist ein deutscher Film äh, ziemlich lustig, ich glaube war das Jan-Josef Liefers unter anderem und der Gollum-Verschnitt aus den äh, oh, wie heißt denn der, der dieser Gesichtgulasch aus anderen Til-Schweiger-Filmen zum Beispiel Männerherzen und so weiter immer der, der nicht so gut aussieht aber der trotzdem Schweighöfer? gut Schweighöfer? Nee, der Schweighöfer nicht keine Ahnung, Ich ganz ehrlich, deutsche Schauspieler
1: sind mir zuwider.
0: Es gibt manche, die wirklich gut sind. Unter anderem auch den, den ich gerade meinte. Oder Jan-Josef Liefers mag ich auch ziemlich gerne. Ähm, oder Pastewka zum Beispiel auch. Ähm, das habe ich noch gar nicht erwähnt, glaube ich, oder? Doch, nee, habe ich das vorletzte Mal erwähnt. Morgen höre ich auf ähm, die Miniserie von Pastewka. Okay. Nicht mitbekommen? Nö, dann kurz erwähnt nochmal um äh, abschließendes, ähm, es ist eine fünfteilige Miniserie, jeweils eine Stunde, äh, ist ungefähr das Breaking Bad-Szenario, aber nicht, dass er totsterbenskrank ist, sondern dass er einfach seine Familie durchfüttern muss, äh, schafft es nicht, ist kurz vorm Bankrott, hat vom Spiegervater die Druckerei äh, geerbt, ähm, ist selbst auch Druckermeister und fängt dann einfach an, 50 Euro Scheine nachzudrucken. Okay. Und kink, kink ähm, es ist wirklich ein bisschen Breaking Badmäßig. Ja genau. Und äh, dementsprechend auch Mo Spoiler. Der Titel heißt Morgen höre ich auf. Nee, du denn nicht. <lacht> oh, wer so was verdammt? G genau. Und und es ist wirklich auch die Aufmachung, so wie, wie es inszeniert ist und so ein bisschen Foreshadowing äh, mit immer wieder mal Szenen, die erst zwei Episoden später kommen oder sowas oder am Ende. Ähm, das Ganze pa passt, äh, war gut. Äh, Pastewka kennt man ja normalerweise aus der gleichnamigen Serie Blödelei. Äh, war ja überhaupt nicht. Nach einer halben Stunde war ich sowas von drin und habe ihm diese Rolle abgekauft, dass er nicht ähm, halt irgendwie was lustiges ist, sondern ähm, ja, es, es kommt auch ein Breaking Bad-lustig Moment vor. Das hatte ja Breaking Bad auch. Aber es ist trotzdem insgesamt sehr, sehr ernst. Das heißt Und das so ist ja Fliegenfolge. Ja.
1: <lacht> Meiner genau nach auch immer noch eine Füllfolge, aber egal.
0: Ja, aber es passt. Also <lacht> ja. wir reden jetzt von Breaking Bad, ne? ja, ja. Ähm, aber es passt. Und ähm, ins, insgesamt, ja, die mussten ja auf dieses äh, Periodensystem Anzahl der Folgen kommen. Anders geht es mhm. ja nicht. Naja, klar gut, ähm, Pastewka auf jeden Fall zu erwähnen, was ich aber eigentlich sagen wollte war das Desaster, dass der Film ähm, war schon ganz cool ist schon fast eine Art von Kammerspiel gewesen auch wenn es ab und zu mal offene also großer Teil des Films war wie ein Kammerspiel was aber trotzdem echt gut war ähm, wie wurde er be betitelt ähm, alles lief nach Plan, nur der Plan war kacke <lacht> Okay. Ja. Und so, und so geht der Film halt los und das ist halt echt super ähm, ich, ich fand ihn super ähm, und kann man eigentlich nicht mehr zu sagen Deadpool haben wir erwähnt ich habe auch mal kurz in dem Zusammenhang das PS3 Spiel eingelegt äh, weil PS3 weißt ja wie vorher auch ähm, weil es cool war und nicht die PS4 Version warum auch ähm, aber ich konnte es halt nicht machen, weil das mit der äh, das Gedaddel und so weiter, das war mit dem Finger nicht möglich, mhm, leider.
1: Da wird ja trotzdem, äh, ja, wahrscheinlich mhm. alle Finger gut in Benutzung sein.
0: Ja, genau, eben. Ähm, dann will ich kurz diesen Geheimtipp Big Bang Theory erwähnen. Äh, Finde ich gerade von der Storyline sehr, sehr interessant, wo es hinführt. Ich weiß nicht, manche werden wahrscheinlich äh, das zum Kotzen finden. Wenn es aber wirklich gut gemacht ist und ich kann es mir gut vorstellen, dann freue ich mich drauf. Will ich nur erwähnt haben, ist es momentan die. Du meinst es ist
1: quasi wie Big Bang Theory weitergeht? Ja.
0: Ja, 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 genau. Also, das, okay. was sie jetzt gerade offen also das, was sie jetzt in der letzten Folge announced haben, ähm, ich weiß gerade gar nicht, was ist denn die aktuelle Staffel? Oh, keine Ahnung, ich äh, habe da ein bisschen den Faden verloren, das müsste ich auch mal wieder ein bisschen nachholen. Ja, nee, ich muss ja nicht nachholen. Es ist äh, Staffel 9 und äh, die Folge 16, von der ich rede vor allen Dingen. Mhm. Folge 15 hat es schon gesagt, aber Folge 16 so richtig. Mhm. Na gut. Ähm Und dann sind wir bei... Ich habe die ersten zwei Filme der ersten Staffel von Sherlock gesehen. Sherlock? Von nee. dem neuen jetzt. Ja, von dem neuen, also diese... Äh Neu äh, genau, richtig. Ja, genau. sehr geil finde ich auch super super geil schaue ich gerade mit meiner Freundin zusammen die findet es auch super Das ist und ähm, wir werden jetzt auch gleich wahrscheinlich äh, wenn wir jetzt den Podcast beenden die zweite Folge äh, die also Folge ist es ist es ja im Grunde aber ein Film
3: ja, äh, das den ist zweiten
0: Film genau quasi. den zweiten Film den haben wir noch nicht ganz zu Ende geguckt äh, das werden wir jetzt noch machen
1: nee das, das ist echt eine grandiose Serie geworden der Compa ist ein sehr geiler
0: Sherlock ja, obwohl ich vor allen Dingen auch äh, Watson gerne mag, weil ich halt einfach, ja. also Billy Bob Forten ist es ja, äh, weil ich ihn von F äh, Fargo halt einfach so geil
3: finde. Mhm.
0: Äh, dann Better Call Saul, die zweite Staffel hat begonnen, einfach nur erwähnt. Also das ist ja das spin off von Breaking Bad. Ja, hab ich aber nie geguckt. Hm. Solltest du machen. Äh, Gibt es ja auf Netflix und ich glaube auch auf Amazon Prime. Ja, ich habe es gesehen. Schau es dir an. Also die erste Stadt, ich fand sie sehr, sehr gut. Vor allem halt ich, auch. Ich fand ja Saul als Charakter wirklich geil, ne? Also ohne Frage. Ja.
1: Aber ich hatte irgendwie so meine Bedenken, ob ich da... Eine komplette doch, Serie doch, 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 haben möchte. Aber gut, ich werde mal reinschauen.
0: Schau mal rein. Vor allen Dingen, äh, bei mir ist es vor allen Dingen ähm, so, dass die Inszenierung, wie es... Äh, ähm, na, wie es gedreht worden ist, einfach richtig geil ist. Das finde ich noch fast besser als äh, die Serie selbst. Okay. Ähm, so wie es auch Breaking Bad hier ja, oft das mal die Inszenierungen und die Kameraperspektiven und das was halt einfach der Gilio, der, der Erfinder, der Schöpfer halt von dem, ähm, äh, ich, ich weiß nicht mehr, ich wie er heißt. Ich weiß den Namen gerade auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall der macht ja da weiter und ähm, Aha. ja, doch solltest du mal reinschauen.
3: Okay. Und
0: ganz zum Schluss Mom. Mom gibt es mittlerweile schon einige Staffeln. Wir sind jetzt bereits bei der dritten Staffel, genau. Äh, die erste Staffel von Mom, also Mutter, ist okay gewesen, hat es ein bisschen eingeläutet, ist im Grunde eine 0815-Sitcom gewesen. Mhm. Aber ab der zweiten Staffel hat es richtig, richtig emotional angefangen, heftig zu werden. Mom geht darum, äh, kurz erklärt, ähm, die. Äh, Moment. Wie, wie soll man sagen? Das sind insgesamt dann drei Frauen. Genau. Die Oma, die Mutter, die Tochter und die Tochter wird schwanger. So. Mhm. Äh. Und bisher war die Oma und die Mutter, die waren be sind beides Alkohol- und Drogenabhängige, ehemalige gewesen ähm, und sind in einer Selbsthilfegruppe und lernen dort halt auch weitere Frauen und teilweise aber auch dann in Männeraffären und so weiter halt auch kennen und dementsprechend halt viel Slapstick, viel... Ähm, obwohl Slapstick nicht, einfach nur Sitcom-Comedy-mäßig. Aber ähm, dieses Thema halt Alkohol, äh, Drogenmissbrauch und ähm, dann aber auch ähm, der Tod und alles Mögliche. Ähm, äh, Ex-Männer, Ex-Ehemänner, die wieder da sind, äh, Väter, die auf einmal da sind oder wieder... Äh, ja, also insgesamt äh, sehr, sehr emotional, dass man so von der Sitcom eigentlich nicht kennt.
1: Also wird quasi trotzdem auch vom, vom, von den Themen, die behandelt werden und auch vom Inhalt etwas tiefgehender.
0: Teilweise harter Tobak, wie ich finde. Okay. Also okay. Gänsehaut pur manchmal und dann aber wieder, was es auch braucht, in den nächsten zwei, drei Minuten danach, ähm, dann wieder so, so ein Konservenlacher. Ja? ja. Aber das lockert so ein bisschen die, die Reihe dann oder die Serie auf und ich finde es echt gut. Wie, wie okay. gesagt, die erste Staffel muss man sich so ein bisschen durchqueren, ist aber quasi auch als ähm, als Einführung für die Charaktere. Da ähm, hat man irgendwann auch gemerkt, das, was ich gerade am Anfang versucht habe zu erklären, das ist schon wieder für mich ja drei Jahre her, dass auch die Tochter dabei ist, die ist sehr, sehr, sehr hat man gemerkt, dass die nicht so gut angekommen ist. Und mittlerweile ist es nur noch sozusagen um die Mutter. Die Oma und ähm, dann geht's halt noch Richtung diese Selbsthilfegruppe und das klappt echt gut, dieses System. Okay. Ja. Dritte Staffel und es geht hundertprozentig auch noch weiter.
1: Okay. Naja, nee, also ich habe das immer nur so ein bisschen aus der Vorschau halt mal so mit. Ja, und da wird natürlich
0: war. wieder Sitcom-mäßig alles zusammengeschnitten. Ja, ja. Deswegen habe ich das halt wirklich nur so als Sitcom empfunden, wirklich auch. Mhm. Also ab, ich glaube sogar Ende der ersten oder spätestens aber Staffel 2 geht's okay. rund. Und Staffel 3 sowieso. So, und das war's, aber wenn wir sowieso auf diesem bisschen melancholonischen äh, Weg sind, eine Sache möchte ich noch, wenn wir jetzt beim Zuletzt gesehen sind, äh, heute ist der Schauspieler Peter Lustig gestorben, im Alter von 78 Jahren. Stimmt, ja. Und ähm, kennt man natürlich äh, aus Löwenzahn oder ähm, wie heißt die nochmal? Die, die äh, mittendrin da sind so die Sachen, er war auch noch Autor, aber vor allen Dingen kennt man ihn halt als diesen Fernsehmoderator von Löwenzahn. Und er ist halt ja jetzt äh, äh, sehr, sehr lang äh, in meiner Kindheit gewesen. Und ich habe ihn immer früher sehr, sehr gerne gesehen.
1: Ja, definitiv. Also Löwenzahn war auch ein Begleiter meiner Kindheit.
0: Und Löwenzahn war für mich nur Peter lustig. Also es gibt ja, ja. jetzt seit 2005 oder sowas. Ich habe es jetzt mal äh, per Wikipedia nachgeschaut. Äh, gibt es einen neuen, den habe ich nie geschaut. Ähm, Nö, weil, weil Na gut, ich bin aber auch aus dem Alter raus. ganz klar. Richtig, das ist es halt. Eben. Äh, ich habe zwar Baby Blocksberg und Benjamin Blümchen weiterhin äh, nachgeholt und auf, äh, na, mit Anfang 20, aber nein, Löwenzahn mache ich nicht mehr. <lacht> <lacht> nee, das nicht. Nee, aber um zu so sagen, Peter Lustig mit 78, ja, hätte vielleicht noch das ein oder andere Jährchen gehabt, aber äh, was er gemacht hat, vielen Dank dafür. Genau, möge er in Frieden ruhen. Genau, wollte ich wenigstens erwähnt haben, weil es mir doch so ein bisschen nahe gegangen ist und man merkt, ja, irgendwie... definitiv,
1: es ist was, äh, womit man seine Kindheit so einen Teil verbracht
0: hat, ne? Es ist. Hm. Und man merkt auch irgendwie jetzt so langsam, je älter man wird, das ist nämlich der Scheiß, ja, desto, man wird mehr alt. desto mehr äh, Kindheitserinnerungsstars oder halt dann halt auch Film, äh, ja, äh, Schauspieler, M Musiker oder sonst irgendwas. Äh, David Bowie äh, vor kurzem. Die, erst. Dieses Jahr hat allgemein oh, äh, schon sehr
1: viele gute auf dem Gewissen.
0: Äh, ja, das ist aber... Ich, Glaub mir, ähm, das, das, haben, das haben auch viele über 2015 gesagt, ich glaube, es liegt einfach wirklich an dem Alter, dass das, das haben sicherlich unsere Großeltern auch gesagt, aber vor 20, 30 Jahren, nee. dass das einfach ähm, jetzt zu unserer also unsere Generation langsam halt anfängt ähm, mit Sachen die wir aufgewachsen sind dass die halt dann jetzt langsam dann sterben irgendwann wird die Stimme oh, wie, wie heißt er denn der Krause oder ähm, das ist der Paschulke der auch der, Hausme äh, der Hausmeister mhm. der 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 Nachbar von Peter lustig der ja. ja die der Stimme von Samuel Jackson ist und so weiter also ähm, auch der hat eine super Stimme, markante Stimme, hat bei den drei Fragezeichen gesprochen und ich weiß, dass der auch schon ein bisschen älter ist und Herzprobleme hat und man weiß ja, dass er auch immer gut gegessen hat und ähm, ja, also da gibt's viele, dann Sean Connery, der ist auch schon über 80
1: ja, Und die gehen alle langsam in das Alter.
0: Äh, wie heißt der? Ich mein, selbst wenn
1: man mittlerweile sich Harrison Ford anguckt, der sieht schon <lacht> nicht mehr ganz so frisch aus. Nee, der, wie man ihn aus dem ersten Indiana Jones noch in Erinnerung hat.
0: Ja, bei Star Wars hat er sich fünf vor die Rippen gebrochen gefühlt. Ja. Nee, nee da ist ihm doch zwei oder dreimal was passiert. Und wie, wie heißt er, der? Der äh, klar, Morgan Freeman auch. Ähm, ja. Ian Mac Keine Ahnung. Verdammt. Ian ja. Ja, der ist aber, glaube ich, noch nicht ganz so. Nee, nicht ihn. Mehr. Dann der, der mit Morgan Freeman öfters mal zusammenspielt. Also okay. jetzt nicht. Gandalf? Der Graue. Wie heißt er denn? Keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da fängt's an. Da fängt, fängt schon an, die, äh, die Namen zu verwechseln, aber. Ja, auf jeden Fall natürlich heißt er Ian McKellen. Ach ja, genau. Ja, gut, auf die, die ganzen, ja, das wird in den nächsten zehn Jahren spätestens so sein, leider. Ja, müssen wir durch. Ja, und das irgendwann, äh, so. äh, ja, genau. irgendwann wird es auch in der Spielebranche so sein. Die sind ja. ja alle noch jung, alle, die, es gibt wenige, die äh, über 60, 70 waren. Die meisten du, sind wart, jetzt...
1: sehen auch einfach nur jung aus, außerdem Hideo Kojima sehe ich seine über 50 Jahre noch nicht. Genau,
0: aber ich wollte gerade sagen, die sind äh, jetzt über 50, aber da, da, da geht ja noch ein bisschen was. Ja, definitiv. Also hoffen wir zumindest. Aber ja, auch ein Tim Schäfer und so weiter, die sind ja auch langsam in einem Alter, ähm, die schon älter werden. Und ja,
1: definitiv. Sind wir auch.
0: <lacht> sind wir auch, aber wir haben noch ein bisschen was. Äh... Na gut, mit diesen tollen Worten <lacht> oder jetzt die Stimmung irgendwie drücken zu wollen <lacht> Nee, aber ich würde Trotzdem tatsächlich äh, damit enden Einmal natürlich äh, Tschüss zu sagen Und auch in Power äh, In Power, nein äh, Games, äh, Auch im Namen von GameStop Power to the Players Aber vor allen Dingen äh, Mit dem letzten, du sag du schon schnell Tschüss und dann sag ich was Tü -tü. Und dann ein letztes Mal, jetzt aber bitte Abschalten so. Dies war's. Jetzt tut mir mein Hintern und mein Finger weh. Ähm, und meine Freundin wartet auch schon auf mich. Na dann, auf mit dir. Aber das war echt eine coole coole Folge. Da war ja auch ich dabei. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Damit sollten wir es gelassen haben jetzt. Äh, Aufnahme beenden, bitte. Ich bin ganz schön aufgeregt, ne?
1: Warum? Bist du denn jetzt aufgeregt?
0: Ja, weil äh, ich normalerweise habe ich halt einen Martin Alt als Backup. Wenn, wenn, wenn ich nichts weiß, weiß der wenigstens was. Aber jetzt habe ich euch beide. Achso, du meinst, du hast jetzt kein Backup, kein, kein Fangnetz, was, nee, dich,
2: ne, was ne, das Niveau retten könnte. So. Heute
0: ist und doppelten Boden. Ja, du solltest vielleicht einfach mal ein bisschen weiter weg von deinem Mikro. Das, das meinte ich mit übersteuern. Alter, ich war gerade ganz normal. Nee, das hat voll reingehauen. Ganz cool, ganz cool. Okay. Ja, jetzt, bin ich, jetzt, jetzt geht die Pumpe nur mehr. Bist du wenigstens wach hier? Ja. Das ist meine, meine erste Geschichte mit, äh, mit wach werden. Alles klar. Ähm,.